0: Wir hakeln as gut as possible und schauen, dass man eine würdige, und zwar, ich rede jetzt gar nicht mehr von der ERV, sondern ich rede einfach, eine gute CD oder, oder eine gute Lieder kann man bringen.
1: Du glaubst, wir machen da so ein Liedchen, die Wahrheit ist, wir sind in Sünde und Verfall. Intelligenz und Blödheit. Das sind so Geschwister wie Größen, Mann und Dummheit. Das ist auch was unsere Politiker
2: verhindern. Natürlich, man muss nicht immer nur gescheit sein.
0: dann herzlich willkommen zum Podcast Total Verunsichert, den ERV-Podcast Folge 16. In den Herzstudios Studios in Erding, den Super Sound Studios, hat sich wieder der Wolfgang Hofer zu mir gesellt. Servus, Wolfi. Alex, grüß ja, also heute ist richtig heiß und richtig schwül und wir müssen natürlich die Fenster zumachen, die, die Türen zumachen. Also wir sind jetzt so richtig, wie schmoren jetzt schon, obwohl es noch gar nicht losgegangen ist. Aber wir haben das
1: passende Album uns dazu ausgesucht.
0: Genau, wir sind also eigentlich afrikanisch schon gestimmt und deswegen sprechen wir heute über Watumba. Ja. Bevor wir aber zu Watumba gehen, reden wir noch ein bisschen über aktuelle Entwicklungen, weil das, denke ich, viele interessieren wird. Was und, jetzt so glaubst ab du? <lacht> ja. man weiß es immer nicht, weil manchmal, bei manchen Fans, da habe ich immer den Eindruck, die sind eher so auf dem Retro-Trip, also die interessiert das Neue gar nicht, aber ich glaube, es gibt doch nur viele genügend Fans, die auch neues Zeug von der ERV hören wollen.
1: Ich glaube, wir zwar können auf alle Fälle dazu.
0: Genau, wir können wir auf jeden Fall dazu. Vielleicht ein, ein so kurz, warum wir heute uns Watumba vorgenommen haben. Das hat eigentlich einen ganz konkreten, auch aktuellen Hintergrund. Denn nämlich der Andi Töffel ist ja vor kurzem gestorben, am 5.5. Und da haben wir uns gedacht, naja, jetzt müssen wir eigentlich irgendein Album mal nehmen, wo der Andi Töffel zum einen dabei war und zum anderen halt auch irgendeine spezielle Rolle auch hat, an die man sich halt auch vielleicht gern erinnert. Und da ist, denke ich, Watumba... Genau das Richtige.
1: Ja, weil das war ja das Erste, wo er dann wirklich aktiv mit dabei war. Genau. Und äh, es gab halt unglaublich viele Fernsehauftritte, wo man dann auch sehen kann. Und auch dann den Andy Töfferl, sage ich mal, erlebte, den man dann auf der Bühne ja später jahrelang auch erleben durfte. Mhm. genau Und äh, wir haben ja absichtlich auch ein bisschen gewartet, jetzt, dass wir diesen Podcast machen, um da Zeit verstreichen zu lassen, um das auch ein bisschen ja, reflektiert dann auch machen zu können. Aber ich mhm. denke, es ist schon wichtig, dass man für, für einen fauler der so lange dabei war, mal sowas macht. Ja, genau. Das also uns beiden war es wichtig.
0: Genau, das denke ich, das ist auf jeden Fall ein guter, ein guter Grund und äh, da sollte man auf jeden Fall was machen. Aber jetzt vielleicht zuerst mal zu den Neuigkeiten sozusagen. Ja, man, man, man hört jetzt sozusagen momentan so, auf, auf, der, auf der offiziellen Webseite ist ja jetzt schon längere Zeit eigentlich nicht mehr viel passiert. Der Fanclub hat sich jetzt vor kurzem auch offiziell aufgelöst und so weiter. Deswegen denken sich vielleicht jetzt viele, ja, da passiert jetzt eigentlich bei der ERV gar, nicht, gar nichts momentan. Das stimmt
1: aber so eigentlich gar
0: nicht. Genau, das stimmt definitiv nicht. Also wir beide, wir haben da jetzt auch das eigentlich so ein bisschen mit begleiten dürfen teilweise. Wir haben immer wieder mal so ein bisschen so kleine Wasserstandsmeldungen auch bekommen. Ja, also wir können auf jeden Fall sagen, es wird echt mit Hochdruck gearbeitet äh, an einem neuen Album. An einem Genau, das also, ist nämlich schon, das ist nämlich schon das nächste. Genau, es ist nicht nur ein Album, sondern es sind eigentlich drei Alben, die jetzt eigentlich in Planung sind. Das eine ist das Raritätenalbum. Also, es werden sozusagen so Demos und teilweise schon fertig produzierte Lieder, die bisher noch nie veröffentlicht wurden. Sind jetzt mal zusammengesammelt worden und werden da, glaube
1: ich, immer noch weiter gesammelt.
0: Genau, also da ist halt jetzt sozusagen schon relativ weit und hat das jetzt schon so runtergedampft, aber es wird immer nur gesucht anscheinend.
1: Vergesst bitte nicht die Himmel-Hölle-Dance-Version, sage ich gleich schon mal. Und, und Hexen kommen <lacht> oh, in der Studiofassung. Stimmt, ja, genau. Wenn es das gibt und wir kommen alle in den Himmel. Muss mhm. ich gleich mal loswerden an die genau. Nora und an den Thomas.
0: Genau, stimmt, ja. Ja, Da, da weiß ich gar nicht, ob es da Studio-Version gibt von dem ist. Ähm im Himmel ist die... Nein, wie, wie äh, wir kommen, wir alle, kommen in alle in den Himmel.
1: Himmel. Nimm mal die Live-Version. <lacht>
0: ja, genau. Ja, also da gibt es auf jeden Fall Tonnen an Material offenbar, das jetzt irgendwie rumliegt. Äh, alte Demos, alte, schon teilweise fertig produzierte Songs. Und das heißt, also Material ist genügend da. Es muss halt jetzt irgendwie alles mal zusammengesammelt werden. Und,
1: und unsortiert werden.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Genau, also da ist auf jeden Fall schon einiges äh, getan worden und wird auch immer noch getan. Dann das äh, zweite ist natürlich ein neues Studioalbum von der ERV. Mhm. Da gibt es natürlich, da gibt es auch schon äh, Demos, da gibt es auch schon äh, Fortschritte. Momentan, so wie ich es jetzt verstanden habe, eigentlich haben am meisten dran gearbeitet. Ja, man,
1: man glaube sucht da momentan noch das Konzept, mhm. so ein bisschen, wo, wo ist der rote Faden bei dem Ganzen. Aber genau. nun hat der Thomas da schon einige dazu gemacht.
0: Mhm. Wir haben da auch schon ein paar, in ein paar reinhören können. Äh, und also das, was ich da jetzt gehört habe, das hat ich schon alles echt sehr vielversprechend angehört, muss ich sagen.
1: Geht mir genauso. Dürfte wieder einiges sehr Neues dabei sein und auch wieder mit Sicherheit ein paar Klassiker, äh, mhm. die es immer braucht, aber ich, ich habe schon das Gefühl, es geht wieder in eine neue Richtung mhm. und äh, bleibt spannend.
0: Genau, und also man sieht auch wirklich, dass da jetzt wirklich viel auch wirklich jetzt wieder versucht wird, mehr, also viel Inhalt auch reinzupacken in die ganzen Songs, also es sind auch teilweise sehr politisch-kritische Sachen dabei, teilweise irgendwelche Lieder, die ursprünglich so ganz... Ja, so also locker flockig gedacht waren sowas wie zum Beispiel das Pfeif drauf, das man ja äh, übers Forum ja schon sich jeder anhören durfte. Genau. Das wird jetzt irgendwie gerade wieder neu durchgearbeitet äh, und wird jetzt sozusagen, während es vorher so eine ganz leicht die lockere äh, Mitpfeif-Nummer Mit gewesen ist, sozusagen, das wird jetzt plötzlich. Äh, wieder angereichert textlich und wird jetzt plötzlich wieder viel mehr Inhalt und viel mehr Details noch eingebaut. Also das finde ich auch ganz toll, was ich da jetzt so mitgekriegt habe. Und also man sieht schon, also es wird jetzt da wirklich äh, viel gearbeitet dran.
1: Eine Nummer ist schon sehr gut ausproduziert. Mhm. Ich sage jetzt den Namen äh, nicht, aber ist auf jeden Fall geht es um, um aktuelle Finanzthemen. Mhm. Das soweit dürfen wir vielleicht das äh, schon sagen, aber die klingt Richtig gut und das könnte auch opener sein, meines Erachtens.
0: Ja, wobei ich finde eigentlich eher fast so, so in Richtung Single geht es auf jeden Fall schon. Also es ist schon sehr, also zum einen ist natürlich super, wer so Single, weil es einfach so so ein aktuelles Thema ist. Also es geht so, so um ESM und die aktuelle äh, ähm, ja, Krise und Europa-Krise und das Ganze und äh, durchaus auch mit sehr, mit ein bisschen provokanten Inhalt, kann man sagen. Also, äh,
1: man muss ja dazu vielleicht noch sagen, ähm, die, die Demos, die da jetzt entstehen momentan, die macht ja immer nur der Thomas mit, mit äh, der Band Jerks sehr viel und teilweise hat er mit Mark Duran in Kenia dann auch was produziert. Mhm. Also der Klaus mhm. hat eigentlich die wenigsten Nummern äh, bis jetzt wahrscheinlich gehört oder äh, gesungen. Ist sind also fast keine Songs momentan von ihm. Mhm. Das ist eigentlich dann der nächste Schritt erst. Ja. Also momentan produziert einfach der Thomas die Sachen und so läuft es eigentlich ja immer. Ja, genau. Zumindest in letzter Zeit.
0: Ja, genau. Und äh, weißt du, du jetzt den Namen genannt hast, Jerks, also das ist so eine, eigentlich eine steirische Band, äh, die sich irgendwie aus irgendeinem Grund äh, nach Berlin verschlagen hat und die jetzt irgendwo in Berlin so in irgendwelchen Industriekatakomben äh, da sozusagen produzieren. Mit denen zusammen wird da jetzt momentan ganz intensiv äh, im Studio gearbeitet und immer mehr gefeilt das war jetzt das zweite und das dritte Album ist dann das, was auch schon mal angekündigt worden ist, schon länger, vor längerer Zeit im Forum, auch vom Thomas Spitzer selber. Das ist dieses Weihnachtsalbum. Da soll es einfach darum gehen, das ist jetzt sozusagen eigentlich so, ja, wie ein kleines Projekt. Also, das ist eigentlich, ja, das ist einfach eine Idee, die er sozusagen jetzt umsetzt im Rahmen eines Albums sind halt irgendwie schräge lustige kreativ umgebaute Weihnachtssongs, also bekannte Weihnachtssongs teilweise sind aber auch, andere, neue, komplett sind neue auch teilweise dabei. neue, die halt sozusagen irgendwie mit mit Weihnachten halt zu tun haben. Das ist sozusagen halt so eigentlich eine komplett in sich abgeschlossene Idee sozusagen. Song, ja. Die jetzt die jetzt vielleicht nix so für die ja ich sage jetzt mal für die große breite Öffentlichkeit ist, sondern das ist halt wahrscheinlich wirklich was was halt so die zum einen die, die Fans halt äh, sicherlich äh, schön finden werden und zum anderen halt vielleicht auch Leute, die jetzt mit der RV erstmal gar nichts zu tun haben, aber halt so diese Idee toll finden.
1: Oder Leute, die Weihnachten nicht mögen und sagen, jetzt habe ich endlich mein Album im Schrank, äh, wo es genau. mich endlich einmal, das, äh, da wo das drin steht was ich schon lange mehr hören wollte über Weihnachten. Genau. <lacht> und ja, da gibt es auch wirklich schon einige ganz lustige Sachen dabei. Genau, ja, und, und ich habe das Gefühl, in dem Album, da kann er auch wieder das Lustige, mhm. was, was vielleicht bei den letzten Platten dann doch ein bisschen kürzer kam, wieder ein bisschen mehr reinverpacken, weil ihm halt, glaube ich, schon das Kritische momentan auch wichtiger ist. Mhm. Das höre ich auch so ein bisschen raus aus dem, was er was er so erzählt oder was die Nora dann auch mhm. manchmal berichtet, dass quasi das Lustige momentan einfach auch nicht so angesagt ist für ihn, mhm. aber dass es ja trotzdem da ist. Ja, Also genau. er macht ja deswegen trotzdem immer mal wieder lustige Nummern und mhm. zu, den, zu den eher kritischen Geschichten... Und vielleicht kann er sich dann da mal mit dem Lustigen wieder ein bisschen ausleben. Ja, also genau. so ist mein Gefühl jetzt auch bei dem Ganzen.
0: Ja, das glaube ich auch, genau. Und man muss auch sagen, es klingt es ist vom, vom Sound her, wie es so gedacht ist, äh, auch abseits davon, dass es natürlich Demos sind, aber vom Sound her es geht schon echt in eine sehr knackige, sehr, sehr schräge Richtung. Also es ist musikalisch auch durchaus interessant gemacht. Und ja gut, das Weihnachtsthema, das bietet sich eigentlich ja total an für die RV. Also es wundert mich eh schon, dass da nicht mal wirklich... Äh, mal ein richtiger Album so in der Richtung gegeben hat. Ich meine, es hat ja mal diese Weihnachtsshow gegeben, 7, äh, 79 äh, rum.
1: Ich hoffe, dass er da einige von den Songs dann auch noch verwendet, mal wieder, weil wir mhm. kennen die ja alle nicht. Also genau. raus das mit dem alten Zeug. <lacht> genau.
0: So kann man es sagen, ja. Und es bietet sich ja so an, weil natürlich Weihnachten ja äh, Kitsch es Kitsch can ist. Also nichts nimmt man äh, ernster als Weihnachten und jeder äh, hat da seine Meinung dazu. Und es ist so, es ist so, so ein typisches Thema, das total unernst ist. Und das bietet sich natürlich für Spott und <lacht> und Hund. Hohn natürlich perfekt an. Und ich muss sagen, also das, was ich da bisher schon gehört habe, das war schon genau die Richtung, an die ich mal die also die ich mir vorstelle in die Richtung also so äh, irgendwie den äh, Ode an Weihnachtsbaum der dann irgendwie so vom seinem äh,
1: Borkenkäfer zerfressen wird. Borkenkäfer am Fluss <lacht> zerfressen
0: wird und vorher wird er irgendwie so äh, mit seinen mit den Geschichten also ganz ganz trist
1: eigentlich also aber ich ja, glaube wir sehr haben lustig. so viel viel genug verraten und man soll ja dann vielleicht jetzt nicht über ungelegte Eier ja zu viel reden, weil genau. vielleicht kommt gar nichts von diesen ganzen Genau, Sachen das kann auch und sein. Und es kommt ganz was anderes. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> es ist schon, glaube ich, jetzt ein, ein konkretes neues Album auf alle Fälle. mal mhm. eins von diesen dreien kommt auf alle Fälle, mhm. wobei, glaube ich, das Ziel für ist, dass man alle drei macht.
0: Genau, also so habe ich es auch verstanden. Das soll eigentlich wirklich alle drei gemacht werden, aber... Wie immer sozusagen Disclaimer, man weiß es nicht, was noch passiert, keine Ahnung. Es Und können zeitlich gibt es da auch keinen
1: Horizont. Der Klaus hat in einem Interview irgendwas gesagt, sie arbeiten im September an neuen Liedern. Mag sein, dass dann da schon einiges eingesungen wird von ihm. Mhm. Man weiß ja, bei der ERV mit Terminverschiebungen muss man eigentlich generell rechnen. Ja, ja, genau. Also wenn wir jetzt damit generell rechnen, vielleicht glaubt es dann, dass es nicht verschoben wird.
0: <lacht> Mag sein, ja genau. also Ja und äh, eins können ich vielleicht auch noch mit einfließen lassen. Also ich habe neulich auch äh, so eine kleine Begegnung mit dem Thomas Spitzer gehabt. Äh, das war auch sehr interessante Begegnung. Äh, eigentlich war gedacht so ein, äh, so ein Interview zu machen zum Thema Watumba... Aber das ist halt jetzt nicht gerade das Thema, das ihn jetzt momentan interessiert, weil ich habe natürlich gemerkt, also, aber ich habe halt gemerkt, wie Feuer und Flamme er momentan ist, für die für die neuen Sachen, die er jetzt momentan produziert. Und der war halt so gerade so richtig so in seinem Element und in, seiner, in seinem Flow sozusagen für Produktion und für Umtexten und neue Ideen finden. Ja, war halt Feuer und Flamme und ich denke, das ist ja auch schon mal eine schöne Botschaft, wenn man sieht, wenn der Thomas Spitzer mit Freude da und, und Elan und Herzblut. Äh, in, Herzblut dran arbeitet, dann wird schon was werden, denke ich. Also, das, es äh, hat definitiv nicht zugeklungen, so als ob da jetzt nicht, nicht mit, mit Nachdruck gearbeitet wird. Und er hat mir auch gesagt, dass er wirklich jetzt äh, mit äh, Hochdruck arbeitet an, an diesen ganzen neuen Sachen. Also, die er, er will jetzt wirklich unbedingt die Sachen auch fertig kriegen. Und das haben wir auch gemerkt. Er hat mir dann ein paar Sachen auch vorgespielt, voller Freude und hat dazu irgendwie getanzt und es <lacht> war wunderbar. Also ja, ihm macht
1: es Spaß, was
0: er macht. <lacht> ihm macht Spaß, was er macht momentan genau. Und er ist auch, er ist, man auch wirklich gemerkt, er ist so wirklich auf seinem, seinem äh, in seiner Welt sozusagen für die äh, Komposition und äh, Arbeit am Album drin, voll und drin. Also er hat so richtig den, wie es bei den Sportlern heißt, äh, den Tunnelblick sozusagen. Also er ist da jetzt wirklich so voll fixiert auf auf diese ganzen neuen Sachen und ich denke, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das klingt also. auf jeden Fall
1: interessant und ich bin mir sicher, es gibt irgendwann wieder dann wenn er ein bisschen mehr Ruhe hat, auch wieder Interview zu einem alten Album dann mit ihm, Vielleicht, wenn, ja. wenn er die Zeit hat. Ja. Man, weiß, man weiß es nicht. Genau. Das ist einfach immer auch wahrscheinlich abhängig von, von den von aktuellen Themen.
0: Genau, das, das sicherlich auch. genau. Auf jeden Fall habe ich natürlich gefreut, dass ich mal ihn so ein bisschen mal kurz zumindest sehen und mit ihm sprechen durfte wobei viel habe ich nicht gesprochen er hat eigentlich einen Monolog gehalten er war, wie gesagt der war so, so drin er hat irgendwie viel erzählt und ja aber war auf jeden Fall ganz interessant und sehr inspirierend auf jeden Fall ja das freut mich so viel jetzt zu den aktuellen Tätigkeiten und ja dann
1: Wollten man glaube ich über den Andy Töffel sprechen genau über Andy Töffel Andy Töffel ja, heuer verstorben, das war wirklich für mich, muss ich sagen, ich habe das im Forum gelesen und wo ich das gelesen habe, dann habe ich mir jetzt zuerst mal gedacht, das ist jetzt ein schlechter Scherz. Weil es ist eben die Töffel in letzter Zeit wirklich.
0: Ja, das wäre schon.
1: Äh, wirklich äh, nicht unbedingt immer so nett zugegangen, aber nein, es ist halt einfach ein Schock. Es war, glaube ich, mehr ein Schock, wenn ein eher Musiker stirbt, der wo lange der Zeit dabei war und auch noch überhaupt nicht das Alter hat dafür. Das war doch, das hat mich wirklich schockiert. Mhm. Das war schon so, dass das kann ja nicht sein, jetzt eigentlich. Mhm. Mhm, genau. Ich Weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
0: Ja, also ich habe mir auch gedacht, das kann irgendwie gar nicht sein. Wie gibt es denn das? Also ähm. ich habe
1: mir zwar jetzt nicht in der Höhle verkrochen, deswegen, aber mhm. es war schon irgendwie so, das ist ja die Tage danach, ist das dann erst einmal so realisiert worden. Der wird jetzt nie wieder mit denen auf der Bühne stehen können, selbst wenn es einmal so eine Art Revival oder sowas gegeben hätte. Mhm. Das, das Thema ist jetzt durch.
0: Zumindest ja, mit einem Töffel, genau. Ja, man muss ja das vielleicht dazu sagen, dass er, also die, die in die Secena, also er ist er eingestiegen, so also um 90 rum oder 91. So eine Nepomuk Tour? So eine eigentlich. Nepomuk Tour, letztendlich war er da Mario Potazzi. Äh, war er auf dem
1: Nepomuk-Album eigentlich auch schon mit dabei?
0: Na, auf dem Album glaube ich nicht. Aber bei der Tour war er dann auf jeden Fall dabei. Genau.
1: Und das glaube ich auch ganz kurz vorher, also mhm. der musste sich da auch relativ schnell äh, ein. Üben. Mhm. Vorgeschlagen ist er worden vom Klaus, weil ich mich erinnere, da.
0: Genau, ja. War irgendwie vorher Sportlehrer oder so Fitness Fitnesstrainer Studio, genau. oder sowas in der Richtung. Genau. Und äh, hat da irgendwie anscheinend, der Klaus hat ihn anscheinend da getroffen irgendwie und da sind sie halt dann irgendwie in Kontakt gekommen. Und er
1: muss auch sehr gesund gelebt haben, einen sehr gesunden Lebenswandel gehabt haben, also ähm, keine, keine Drogen oder keine, kein, ja, er hat nicht geraucht und Wenig Getrunken, also, was man, was man so hört, also, es war wirklich jetzt gesundheitlich war sehr auf der Höhe. Was ihm da passiert ist, also passiert leider auch immer wieder, mhm. ist ja nicht unbedingt eine unbekannte Todesursache, aber dass ihn jetzt so trifft, das ist halt für ERV-Fans mit Sicherheit halt ein Schlag.
0: Ja, also ich denke, äh, es gibt halt viele, die... Und für die, die Familie halt, vor allem auch. Ja, ja, das sowieso. Aber es gibt halt auf jeden Fall, denke ich, viele, die halt äh, die ERV halt aus der Zeit speziell jetzt kennen, wo halt eben mhm. der die Töffel auch dabei war. Und insofern ist es natürlich schon, wenn so einer der großen Popstars, die man halt kennt, <lacht> sozusagen da stirbt, das ist natürlich dann schon äh, nicht so schön. Ja. ja,
1: vor allem muss man halt sagen, also hat die IAV schon bereichert. Also das, diese Zeit, wo die ERV, wo er eingestiegen ist in die IAV, war die ja auf so einem Höhepunkt, die waren ja medial so omnipräsent mhm. und das hat er natürlich total ausgenutzt. Auch. Mhm. Also ausgenutzt in dem Sinn, dass er halt auch so ein Hampelmann ist, der einfach auch gern mit den Leuten spielt und mit ja. der Kamera spielt. Und äh, das, hat, das merkt man einfach bei den TV-Auftritten, dass ihm das wahnsinnig Spaß gemacht hat. Das war ja für ihn neu. Für mhm. die anderen war es ja halt teilweise schon, ja, ich sage mal, Routine oder vielleicht teilweise schon nervig.
0: Mhm.
1: Merkt man aber dem einen oder anderen Auftritt dann. Aber für ihn war das ja jetzt mal wieder, wow, das ist ja ganz was Nice für mich. Das merkt man halt irgendwie auch. Ja. Und er war ja dabei bis 2001.
0: Ja, genau, bis 2001 war das, genau.
1: Das war dann die, das war damals die Let's Hop-Tour oder die diese Best-of-Shows, die sie da halt gemacht haben, da wo sie eigentlich relativ wenig gemacht haben. Mhm. Und da hat er sich dann verabschiedet dann. Genau. Mit genau. Bei einem Konzert und hat dann auch mehr seine Soloprojekte verfolgt anschließend.
0: Genau, er war dann im Prinzip so als Alleinunterhalter, also bisher als Allein war er nicht, sondern mit äh, teilweise Fra mit dem Franz Zettel Franz Zettel teilweise und noch jemand, glaube ich, aber er hat halt so auch Firmenfeiern und äh, ja, halt so die üblichen Event- Geschichten, die hat er halt gemacht. Genau,
1: er hat ja moderiert, glaube ich, auch teilweise dann, mhm. also eben solche, solche Geschichten, wo man halt Solo auftreten kann und er ist natürlich ja durch die ganzen Parodien, die er in der ERV gemacht hat, also da muss, das müssen wir an Thomas irgendwann auch noch mal fragen, wahrscheinlich, weil diese Parodien, da bin ich mir nie so ganz klar, haben sie die gemeinsam entwickelt oder hat die der Thomas Spitzer geschrieben für ihn? Da,
0: da habe ich an Thomas Spitzer gefragt und äh, er hat gesagt, die hat er geschrieben, äh, aber natürlich halt sozusagen geschrieben mit dem Wissen, dass das die beiden, also Eik Breit und Andi Töffel machen, weil, ja, weil er halt wusste, dass die, was die halt drauf haben, wen die dort parodieren können und also es ist vom Thomas Spitzer okay. äh, alles nur geschrieben, aber Natürlich, mit dem Wissen, ich schreibe das jetzt für die beiden.
1: Ah ja, gut, das ist eine interessante Aussage. Weil das war mir immer nie so klar, weil er hatte ja dann später in seine Solo-Programme diese ERV-Nummern ja dann oft eigentlich eins zu eins übernommen, inklusive der Kostüme. Mhm. Ja. Und wir haben uns jetzt vorher nochmal den letzten Auftritt von ihm äh, angeschaut, den, den gibt es ja bei YouTube. Mhm. Wenn man eingibt. Wenn ich dann find, äh, nur Kann man noch verlinken, verlinken genau. genau. Ähm, wo er dann am Anfang als Governator vor. Mhm. Äh, Graz auftritt mm. und ähm, eben dann sieht man halt einige ERV-Nummern, die er da wieder spielt, also das heißt Hirtermadl und Heidi mm. und all diese Geschichten, diese Volksmusikparodien, ja. ich weiß nicht, vielleicht ist sogar Elton John mit dabei, das konnte er auch wirklich super, also das ja. muss ich sagen, war für mich immer ein, ein Hochgenuss, diese Parodien, wenn ich die live gesehen habe, also ich habe es ja erstmals bei der Kunsttour erleben dürfen und da gab es ja einige Volksmusikparodien, mm. Das war für mich schon irgendwie immer ein tolles Erlebnis, weil die Dinger gab es ja auf der Platte nicht. Und man war quasi jetzt mal wieder über, aufs Neueste ähm, überrascht, eben dann, wenn man was Neues von der ERV sieht mm. und hört, was man nicht erkennt. Mm.
0: Mm. Wobei, man muss ja halt dazu sagen, das ist halt schon auch das, was halt viel kritisiert wurde und finde ich auch zu Recht, weil das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch, äh, fand ich das ein bisschen <lacht> Bisschen schauflich zumindest, ähm, dass er im Prinzip eigentlich ERV-Nummern teilweise so gespielt hat. Oder teilweise sogar wirklich mit den Requisiten von der ERV äh, gespielt. Wir haben da das, das, das jetzt in dem Video auch gesehen. Also da eigentlich da von Copacabana dieses Bodybuilder-Teil äh, hat er angehabt. Oder dann bei Heidi äh, das Teil. Oder das der Madel dann. Madel, ja. Also also das fand ich schon irgendwie, also das finde ich eigentlich, äh, ja, finde jetzt er, nicht in Ordnung.
1: Er hat ja im Interview dann mit dem Fanclub, das das, der, das ja auch einige Zeit davor schon geführt worden ist. Also das letzte Interview mit ihm war es mit Sicherheit halt nicht. Es war halt das letzte Interview, das der Fanclub geführt hat mit mhm. ihm. Und ähm, da hat er ja auch gesagt, äh, er hat eigentlich damit immer wieder zeigen wollen, dass er quasi auch die EFA mag. Und also so war seine Aussage dazu ja mhm. da in dem Interview.
0: Mhm, genau
1: muss man immer so stehen lassen, ich meine, von seiner Sicht hat er das mit Sicherheit auch vielleicht so gemeint. Ja. Ob das dann immer so verstanden worden ist, ist dann die andere <lacht> Frage vielleicht.
0: Ja, genau, das ist halt immer die Frage, ja. Also, also
1: als Parodienmann hat er bei der EFA mit Sicherheit gefehlt und hat er mit Sicherheit eine Lücke hinterlassen, zumindest lange mhm. Zeit, mhm. weil so gerne die neue Band mag, also die, die, die sind wirklich tolle Musiker, sie sind natürlich nicht mehr diese Schauspieltruppe, die wo halt eben die alte EFA gewesen ist. Ja, genau. Und ja. er war ja der Ersatz für einen Mario Potazzi und er hat ja die Rolle übernehmen müssen, einfach dem. Mhm.
0: Wobei er hat also Potazzi mit, äh, also er war halt vom Typ her schon sehr äh, selbstbewusst und hat sich natürlich schon sehr im Vordergrund immer gern gespielt, also war schon so eine richtige Rampensau. Stimmt. Und das war vielleicht dann auch das, was äh, viele Fans vielleicht ein bisschen gestört hat, weil sagte, es gibt ja eigentlich bloß eine Rampensau bei der RV und das ist der Klaus. Und ja, kann <lacht> schon sein, Ja, ja. Also, aber klar, also auf jeden Fall äh, seine Parodien waren natürlich ganz toll. Und auch so finde ich, hat er auch durchaus äh, schon wieder einen neue, neuen Aspekt in die ERV reingebracht. Also hat schon wirklich was auch zum Bild der ERV einfach beigetragen.
1: Man hat ihn halt dann auch später noch kritisiert, weil er hat ja eine tolle Parodie gemacht, eben, die wir heute auch noch besprechen, die ist ja auf dem Watumba-Album drauf. Da werden wir dann ja halt da drüber reden, mhm. äh, wo er dann danach ziemlich kritisiert worden ist dafür für bestimmte Sachen, die er gemacht hat. Mei, der Mensch macht wahrscheinlich einen Fehler. Also man so jetzt auch danach jetzt nicht immer die Wunden noch ablecken oder so. Aber ich denke, er war jetzt mit für die IFV zu dieser Zeit genau der richtige Mann.
0: Ich denke auch, ja, genau.
1: Weil da war die IFV auf diesem Blödeltrip in Anführungsstrichen schon eher aufgesprungen mhm. und da hat er halt mit, seiner, mit seinem Charisma, das er hat, schon auch dazugepasst. Mhm. Ja. Das hat sich halt dann wieder gewandelt dann. Und dann hätte es vielleicht auch nicht mehr so gepasst.
0: Das mag sein, ja, genau.
1: Deswegen ich, war der Ausstieg dann auch vielleicht gut gewählt. Mhm. Und er hat dann eigentlich sozusagen zehn Jahre bei der ERV da, war er dabei.
0: Genau, so ist es.
1: Was man vielleicht noch sagen kann, er hat ja eine Platte gemacht noch, mhm. gemeinsam mit einem Model. Das Projekt hieß dann At Akima. gibt es eine CD, die kam 1993 raus. Und ähm, ja, es ist eher Schlager, sage ich mal. Es gibt ja. einen Song auf YouTube, den man hören kann. Die CD kriegt man ganz, ganz schlecht. Also ich habe jetzt wirklich monatelang versucht, die irgendwo <lacht> aufzutreiben über, über diverse Flohmärkte oder eben im Internet. Aber es ist echt schwierig, dass man die Platte nur kriegt oder die CD kriegt. Äh, es muss eine Widmung drin stehen oder Dank an die ERV. Es mhm. ist auch scheinbar bei EMI erschienen. Also das mag schon sein, dass das vielleicht irgendwie so durch die ERV dann auch quasi vorgeschlagen worden ist, das mhm. zu machen, aber man hat er ja dann davon nicht mehr groß gehört. Also, das war glaube ich so eine einmalige Geschichte.
0: Ja, genau.
1: Sonst kenne ich von ihm jetzt auch keinen Solo-Ausflug. Nee, nee. Also, das war das Einzige, was er da gemacht hat.
0: Mhm. Ja, ist jetzt nichts, was mich jetzt vom Hocker haut.
1: <lacht> mich jetzt auch nicht, aber ich hätte jetzt die Platte einfach so aus Chronologie-Gründen, würde man mir die schon gerne mal mhm. zulegen. Mhm.
0: Was kauft man sich nicht alles <lacht> als Sammler?
1: Weil, wenn nur irgendwie drin steht, danke an die ERV, dann ist es ja schon wert, <lacht> das zu besitzen. <lacht> ja, genau. Ich meine, er war kontrovers diskutiert in, in, auch in unserem Forum immer wieder. Das ja, haben wir ja auch gesprochen. Genau. Eben durch diese ganzen Sachen, die er halt gemacht hat. Aber ich denke, er hat er wirklich seine, seine Fans. Und also, was da passiert ist, da wird mit Sicherheit jetzt jeder sagen, Vielleicht war man doch mal ein bisschen zu hart oder so, was man <lacht> geschrieben hat und hat man teilweise im Forum auch gelesen. Aber er hat auf jeden Fall einiges bei der ERV beigetragen, was, was wichtig war.
0: Wie gesagt, also was, was ich halt einfach nicht in Ordnung finde, das ist halt die Geschichte, dass er da immer so eigentlich so ERV-Nummern
1: spielt und das, das finde ich einfach nicht in Ordnung. aber Wobei jetzt eins muss man sagen, also auf dem Wattumba-Album ist er halt jetzt da überwiegend eben bei den Live-Songs hört man mit. Ja, halt. genau. Bei den anderen Songs singt er dann noch nicht mit. Ja. es genau. kommt dann erst später.
0: Ja, so also viel zu An die Töffel. Und dann steigt wir
1: ein ins Album, mhm. würde ich mal sagen. War Tumba. Da habe ich mir eigentlich immer früher gefragt, was heißt das? Mhm. Genau. Also habe da auch rumgesucht über im Internet, Man, es war mir irgendwie immer klar, das war schon nicht so was afrikanisches eben, weil das war auch die Zeit, wo dann die ERV schon in Kenia eben ihren Studio da gebaut hat mhm, genau. und, und auch schon gelebt hat dort. Ähm, ich habe dann ein Interview gefunden, also ein Radiointerview mit dem Klaus, wo er mal, wo er zwei verschiedene Varianten erklärt, was das heißen könnte. Ähm, kann ich mal sagen, also einmal sagt er, dass das erdgeschichtlich äh, von Romulus und Remus herkäme, also es gäbe diesen September <lacht> ähm, der, wo dann eben im September geboren wäre und der, sein Bruder wäre, der war Tumba. Das ist die erste Erklärung gewesen von <lacht> ihm. Die zweite war, dass es ein Verwandter von Mutumba ist, ähm, der wiederum eine Voodoo-Gottheit ist. Also das waren die Aussagen <lacht> von Klaus. <lacht> Hey, ich weiß nicht, ob du nur irgendwas gefunden hast dazu.
0: Na also ich, ich sage vielleicht nochmal den Satz, also ich kenne vom Thomas Spitzer aus dem Interview, und den fand ich eigentlich so schön formuliert, das, den sage ich jetzt einfach mal äh, nochmal, das ist, geht in dieselbe Richtung. Also, das ist die steirische Version des haitianischen, der haitianischen Voodoo-Gottheit Mukumba. War Tumba ist der Bruder von September, nachdem der Monat September benannt wurde. Dem wollten wir ein Denkmal setzen. <lacht> Finde ich sehr schön. Aber es ist tatsächlich so: also es gibt diese haitianische Voodoo-Gottheit, Bukumba. Und ich habe jetzt auch, also muss ich vielleicht auch nur dazu sagen, ich habe zwar vorher gesagt, dass das Interview nicht zustande gekommen ist äh, mit dem Thomas Spitzer, aber ich habe ihm die Fragen noch schriftlich geschickt und ich habe dann noch Antworten bekommen. Das heißt, ich werde jetzt heute auch noch ein paar so antworten von ihm noch einfließen lassen und das heißt ich habe ihn jetzt noch mal aktuell konkret gefragt ja. zu dem Namen und er hat es auch noch mal bestätigt, dass es das halt einfach ein Kunstname ist, aber halt schon angelehnt an, den, an diese antilse gottheit Mukumba. Er hat ja gemeint, Watumba klingt halt afrikanischer und der Ausdruck einer schwarzen Seele schwingt eher mit.
1: Ah ja, genau. Also müssen wir jetzt auf jeden Fall, was Watumba heißt. Genau. Das war nämlich einmal was, was ich mir gefragt habe. <lacht> Aber was ich auch sagen muss, diese Platte, die finde ich einfach total ansprechend. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich finde die Farbe einfach irgendwie total cool. Und ich habe mir ja wirklich so oft einmal überlegt, was wird jetzt die nächste ERV-Farbe sein? Mhm. Für das nächste Album, weil es war dann schon so Grün, Liebe, äh, Liebe Tod und Teufel, dann gab es das Gelb bei Kann den Schwachsinn Sünde sein, dann jetzt eben da dieses mhm. Blau bei, bei der Nepomux Rache. Es kamen immer diese... An, immer wieder andere Farben vor, Rot, Himmel, Hölle, mhm. also Grün oder Blau, also Grün, glaube ich, haben wir noch nicht gehabt, oder? Also so so, so Giftgrün oder so, na Grün haben wir schon gehabt, bei, bei Liebe und Teufel.
0: Genau, bei Liebe Tod ja, so Türkisgrün, ja, genau.
1: Gibt es eine Farbe, die wir noch nie so gehabt haben? Schwarz-Weiß haben wir auch schon gehabt, am Anfang.
0: Ja, wobei Schwarz dominierend war bisher eigentlich noch nicht.
1: Stimmt, ja, also ich bin immer so das gespannt… Wie kann das nächste, was kann das nächste Cover für eine. Wir haben rosa gehabt. Mhm.
0: Ja. Wobei, also ich finde das schon sehr nah an rosa, das, dieses lila oder pink oder wie man das nennen will, von Watumba. Aber klar, es schaut nur andere Farbe, das stimmt schon.
1: Ja, und auch der Watumba, also dieses, dieser Schriftzug, den finde ich auch genial irgendwie. Also mhm. der hat schon irgendwie was Anspringendes.
0: Ja, genau. Ja, und äh, auf dem Cover ist ja eine Nepomukine drauf, also ein weiblicher Nepomuk sozusagen. Genau. Zu dem Thema habe ich den Thomas Spitzer auch gefragt. <lacht> ja, das war eine sehr interessante Aussage. die habe ich bisher noch nie gehört, ehrlich gesagt. Und zwar er hat gesagt, das Cover stellt meine damalige Hassgeliebte Frau dar. Auch weil ich zu dieser Zeit schon Abstand zu dem Nepomuk nehmen wollte. So wurde es die Nepomukine. Also das heißt, Abstand zu seiner Frau damit. Ja, oder? genau. <lacht> Wahrscheinlich beides. Zum Neopumuk und zur Frau.
1: <lacht> ja, sie schaut ja auch nicht unbedingt freundlich aus. Nee, eher
0: so wie ein Drachen. Also so richtig so.
1: <lacht> also sie lässt
0: zwar den Busen blitzen. Ja, aber ist eher so eine sehr dominante Frau. Würde ich ja, sagen. so
1: kommt es rüber. Aber immer habe ich trotzdem das Gefühl, seine Schwa die schwarzen Haare könnten ja wieder die seinen sein. <lacht>
0: <lacht> Mit Ohrringen auch noch. Ja, genau.
1: Aber zu dieser Nepomokini, das ist ja sowieso grundsätzlich einmal interessant, weil da gibt es ja auf verschiedenen CDs, auf verschiedenen Platten dann verschiedene Farbrichtungen, also auf der, auf der Hinterseite. Also mhm. die ist zum Beispiel, oft, wer die LP kennt, äh, da ist die auf der Rückseite mit einem weißen Kleid mit gelben Blumen mit drauf. Auf einer CD-Variante ist sie dann hinten mit einem... Mit ein Blauen Kleid mit gelben Blumen drauf und dann habe ich noch eine weitere, da ist sie drauf mit einem weißen Kleid mit blauen Blumen. <lacht> also es gibt da verschiedene Pressungen scheinbar. Also, ich kenne jetzt wie gesagt mindestens zwei verschiedene, drei verschiedene CDs sogar, mhm. die sich aber dann jetzt nicht von den Farben unterscheiden, sondern eher dann von, von der Prägung wieder. Mhm. Und, und wie gesagt, die Platte auch wieder mit einer anderen Farbgestaltung. Also da hat man sich schon wieder wüste, wilde Gedanken gemacht, scheinbar damals. <lacht>
0: Ja, und sag mal so, wenn man jetzt die, die ähm, Produktionsabläufe und das Ganze jetzt so ein bisschen kennengelernt hat, wie das bei der ERV läuft, äh, es ist halt wahrscheinlich wirklich alles wahrscheinlich sehr schnell äh, passiert und speziell jetzt bei Vatumba ist es ja wirklich so, dass das ja unfassbar schnell rausgekommen ist. Ja, unglaublich. Also quasi nach der Tour, unmittelbar, nach oder eigentlich fast nur während der Tour ist es ja rausgekommen.
1: Das war irgendwann Mitte November, oder?
0: Ja, ich glaube, ja, irgend sowas. Also auf jeden Fall, da war nicht, nicht viel Zeit für das Ganze und man kennt es ja, der Thomas Spitzer macht immer viele Entwürfe äh, dann für Discover, also verschiedene Varianten. Auch für Texte macht er immer ganz viele Varianten und schreibt das auch immer alles rein. Und wenn natürlich bis zum Schluss ist halt meistens nicht ganz klar, welche Version gefällt ihm jetzt eigentlich am, am besten. Und wenn natürlich da jetzt sozusagen, wie jetzt hier bei Vertumba, das alles auch nur zeitlich so knapp ist, dann kommt es halt wahrscheinlich dazu, dass halt sozusagen während eigentlich schon die Produktion schon fast angelaufen ist von der CD, ist wahrscheinlich eher immer noch immer wieder mal geändert worden, wie jetzt das ausschauen soll, die, die Grafik oder mhm. die Zeichnung. Deswegen daher kommt es wahrscheinlich auch. Dann haben sie halt vielleicht schon mal eine Pressung schon mal gemacht in der einen Variante. Dann gab es aber wieder ein neues Bild und dann haben sie es noch mal geändert. Und also so konnte ich mir das erklären, dass es das irgendwie passiert ist.
1: Sagen, ja. Also auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt so die CD neben der Platte anschauen, muss ich nach wie vor sagen, ist schon was Schönes, wenn man so eine Platte in der Hand hat. Mhm. Das ist einfach ganz was anderes. Aber was auch noch auffällt, ist einfach, das kommt jetzt nicht mehr die erste allgemeine Verunsicherung vor, sondern es ist jetzt die gemeine die Verunsicherung. Die gemeine Verunsicherung,
0: genau. <lacht> Und äh, ich habe da auch zu dem Thema, weil das irgendwie so ein bisschen so, so ein Steckenpferd von mir ist mit dem Namen. Man muss vielleicht dazu sagen, ähm, ab Nepomux Rache ist erst eigentlich, der Name ERV so richtig auf den Covers gestanden. Stimmt, ja. Also vorher stand eigentlich immer auf dem Cover erste allgemeine Verunsicherung oder Verunsicherung. Also eins von beiden war eigentlich immer so das Dominierende, aber das Kürzel ERV war eigentlich erst bei Nepomux rache drauf. Genau. Und deswegen habe ich da zu dem Thema auch nochmal gefragt. Und gut, die Antwort ist eigentlich so kurz wie fast naheliegend oder banal, aber jetzt weiß man es wenigstens mal offiziell, also er hat ja gesagt, das war halt irgendwie für für die Sachen, die er halt da machen wollte, grafisch war es halt grafisch leichter umzusetzen, da halt so ein ERV mit so einem Logo und dann diese diese, Arme da, äh, diese, diese Hand da dazu zu machen. Äh, das war hat eigentlich nur grafische Gründe gehabt. Das war jetzt nicht so nach dem Motto, dass man sich überlegt hat, wir brauchen jetzt irgendwie einen kürzeren Namen oder so, sondern das war eigentlich nur eine grafische Geschichte.
1: Okay, hast du auch dazu gefragt, warum dann eigentlich gemeine Verunsicherung?
0: Nee, das habe ich nicht gefragt, aber das ist eigentlich, mein Gott. Das, das ist war so ein Gag wahrscheinlich einer, der man sich erlaubt ist, hat. gell? Ja, ja. ja.
1: Finde ich aber immer noch nach wie vor so eine witzige Idee eigentlich auch. Mhm. Und der Titel vom, vom Album gibt es ja, gibt's ja auch, Da hilft auch kein Rumba.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich auch das Schöne mit diesem Kunstwort, da kann man viele Wortspiele auch machen, das passiert ja auch dann in, im ganzen Album irgendwie äh, Da, ja. äh
1: da gibt es ja auch noch was, was mir tierisch nervt, das ist ja bei den CD-Produktionen von der, von der Watumba diese Intros, die sind einfach total falsch geschnitten mhm. und wie man sowas machen kann also bei einem Mastering, das ist für mich <lacht> also wirklich dilettantisch, tut mir leid also mir regt das jetzt mehr auf wenn man da einen Song einzeln anwählen will, also man hat immer irgendwie, sind die falsch geschnitten. Mm. Sie stehen zwar hinten, also zumindest auf einer der CD stehen dann die Titel mit 1 bis 15 drauf, auf der anderen sind dann diese schönen Bilder, die er da gemalt hat, für jedes einzelne, mm. äh, für jeden einzelnen Song hat er ein Bild gemalt, dafür fehlen da wieder dann die, In also diese Zwischenstücke, Zwischenstücke genau. also es ist... <lacht> Irgendwie ist es da ist schon sehr viel. Es also hat das Gefühl, es ist wirklich ein Schnellschuss gewesen. Ja, genau. Haben wir da dazu auch mal eine Frage gestellt? Ja. Zu, ge zu der Schnelligkeit der Produktion?
0: Ja, genau. Also, ich habe da auch nachgefragt. Also, ich habe jetzt so, so ein bisschen durch die Blume auch gefragt. Meine Frage war sozusagen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das Ganze so schnell nach der Tour gleich rausgekommen ist und also so kaum Pause war? Und ich habe mal halt gedacht, ja, naja, vielleicht hat da die Plattenfirma gesagt, Mensch Leute, ihr müsst da jetzt nachlegen, weil es so gut läuft oder so. Aber es war gar nicht, sondern er schreibt eigentlich im Prinzip, äh, naja, das wollte die Band so, weil, ja, wie sagt er, wir wollten, also die äh, die Band wollte oder brauchte Geld, <lacht> so nach dem Motto. Deswegen ist es halt dann gleich gemacht worden. Und das passt auch zur Aussage vom, vom Klaus in einem Interview, da sagt er nämlich auch, ja, also sie haben sich dann überlegt, was machen sie jetzt als nächstes und sie haben sich dafür entschieden, deshalb halt möglichst schnell, ein neues Studioalbum zu machen. Also auch da, von der Seite gibt's auch diese, passt da eigentlich ins Bild sozusagen.
1: Aber ich war immer nur der Ansicht, es war mehr eine Planung da, dieses Album später zu machen und vorher eine Liveplatte.
0: Genau, genau. Also das sagt der Klaus nämlich auch in dem Interview Lange Zeit habe ich gedacht, das wäre so ein bisschen ein Gerücht, aber das hat er eigentlich in dem Interview wirklich explizit gesagt. Er hat gesagt, eigentlich war, äh, war Pause vorgesehen und sie haben dann irgendwie überlegt, was machen äh, äh Machen es irgendwie äh, ein Live-Album oder wie wird es genau ausschauen? Und sie haben sich aber dann doch irgendwie für ein studio entschieden, wo halt ein paar Live-Elemente dann drin sind. Also... Das war tatsächlich offenbar so, dass dieses Live-Album offenbar wirklich im Gespräch war. Mhm. Aber sie haben sich halt irgendwie dann dagegen entschieden.
1: Weil sie haben ja eigentlich passend dazu dieses Live-Video gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte zu diesem Show wahnsinnig gerne Live-Album gehabt. Ja. Weil ich bin nach wie vor einfach total unglücklich mit diesen Live-Stücken, die da dazwischen kommen, weil die zerstören meines Erachtens das ganze Album. Ja, genau. Also das ist eigentlich was. Ich finde das Album insgesamt, das passt zusammen. Aber diese Live-Stücke, die, die, das ist... Wie er so ein Bruch. Mm. Ja. Also, wenn dann hätte man vielleicht sagen sollen, man, man, man tut die ganz zum Schluss irgendwie als Bonus oder so. Ja. Aber in, in der, wie die da geschnitten sind, mm. das, man hat immer das Gefühl, ich werde wieder rausgerissen. Mm. Es, hat, es, hat, es wirkt nicht wie so aus dem Guss.
0: Ja. ja, genau.
1: Und was mir mal gesagt worden ist, dass angeblich das Album auch nicht Tumba hätte heißen sollen, sondern Nepomuk's Rache.
0: Rückkehr meinst du? Äh, Rückkehr. Ja, ja. Da habe ich allerdings jetzt keine. Quelle dazu gefunden. Ich habe da auch gefragt, aber da habe ich keine Antwort bekommen. Also das heißt,
1: es ist wahrscheinlich dann
0: keine Ahnung also eine
1: Aussage, die man dann so stehen lassen muss.
0: Ja, vermutlich. Was ich vielleicht noch hinzufügen möchte da zu dem Thema, wo ich gesagt habe, wo der Klaus gesagt hat, sie haben sich entschieden für ein Studioalbum. Er hat nämlich dann auch noch den Satz gesagt, so haben wir den Kopf frei für andere Dinge, und zwar zum Beispiel für, das Englischsprachige, für die englischsprachigen Aufnahmen, für eine Fernsehserie und für einen Spielfilm. Also das war damals auch alles geplant. Mhm. Also das ist auch jetzt kein Gerücht, sondern das hat er wirklich mal so gesagt. Wie die Planungen tatsächlich gedient sind, weiß man natürlich nicht. Ich vermute mal, da ist eigentlich nicht, nicht viel passiert. Bei den englischsprachigen Aufnahmen, da weiß man ja zumindest, dass da ein bisschen was gemacht wurde. Da gibt es auch ein paar Aufnahmen, aber äh, Fernsehserie und Spielfilmen weiß man eigentlich gar nichts. Ich, ich vermute mal, da ist nicht viel passiert in die Richtung.
1: Ja, man muss vielleicht vom zeitlichen Rahmen nochmal sagen, 91, das war ja dann quasi nicht vom Ende, dann hat man das, die Platte rausgebracht und dann waren sie eigentlich von, von dem Moment an, wo die erste Single dann aus dem Album erschienen ist, äh, waren sie eigentlich permanent im Fernsehen auch. Also ja. das war ja wirklich eine extreme Promotion, äh, wo da mhm. gelaufen ist. Da, glaube ich, gehen wir dann bei den einzelnen Songs ja auch nochmal drauf ein, dass eigentlich das ganze Jahr 92, auch wenn er gemeint hat, man, also ich kenne das Interview auch oder anderes, da sagt er auch ein englisches Album, ähm, mhm. Fernsehgeschichten, Film und er hat auch gesagt, im Herbst 92 soll es eine neue Platte geben. Mhm. Also auch das war noch ein Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei das... <lacht> <lacht> ist immer mein Lieblingsspruch von der ERV. Der Klaus, glaube ich, sagt immer im Herbst, äh, arbeitet man neu im Album, egal ob es jetzt stimmt oder nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Standardaussage. Also,
1: er hat es zumindest gesagt in dem Interview. Ja. Und ja. wir wissen ja dann alle anders, wo es dann noch Es wurde dann anders, genau. Genau.
0: Ja, ja. genau. Und eins, eine Sache noch äh, zu dem Spielfilm: äh, da hat er gesagt, ja, wir machen den Spielfilm aber nur, wenn ein renommierter Regisseur. Äh, zu finden ist für das Ganze.
1: Vielleicht müssen wir das zu dem Spielfilmprojekt dann an Thomas einmal befragen.
0: Ja, vielleicht gibt es da noch irgendwelche, weiß man da noch irgendwas? Ja, mal schauen. Ja. Also die Fernsehserie war irgendwie so als sechsteilige. Ah ja, Hat geplant. das dann schon so deutlich. Ja, das, so hat er das, so hat er das eigentlich konkret genannt.
1: Also ich habe jetzt persönlich keine Interviews jetzt einmal gefunden. Ich muss sagen, komischerweise, obwohl das Album, glaube ich, ja auch chartsmäßig nicht schlecht abgeschnitten hat. Ja. habe ich da relativ wenig Interviews gefunden. Ich, ich weiß jetzt allerdings gar nicht, welche Platzierung das es gehabt hat. Da habe ich mich jetzt ja, nicht das befasst.
0: Hab, ja, gut, gut, dass du das erwähnst, dass wir beide wie blank <lacht> da sind. Ja, gut, aber können wir nochmal nachrecherchieren. Aber es war jetzt, glaube ich, weil es war ja vor kurzem mal die das neue Heldenalbum, hat es ja geheißen, es war die, wie war das, der beste Einstieg... Seit Watumba oder irgend sowas. Also, ich glaube, Watumba war eigentlich der, bisher der, der, die höchste Platzierung noch von einem ERV-Album in Deutschland. Okay. Ja, also, aber war aber auch nicht ganz weit oben. Also, es war irgendwo im, im zweistelligen Bereich.
1: Aber drauf. in Österreich-Dingen war es wieder ganz vorne dabei.
0: Ja, ja, da sowieso. Genau. Eine Geschichte müssen wir noch ansprechen und zwar jetzt insgesamt zur, zur Produktion und zur Entstehung. Es klingt, das ist halt schon so, was einem wirklich auffällt, es klingt halt schon ein bisschen ja, billig, muss man sagen. Also es, ist jetzt, äh, es, es macht jetzt nicht so den Eindruck, als ob es irgendwie so High-End-Produktion ist. Ja, das stimmt. Und das ist auch, der Eindruck trügt auch nicht. Zu dem Thema habe ich nämlich auch beim Thomas nachgefragt. Da bin ich gespannt. Und er hat gesagt, naja, dass das tatsächlich wirklich so ein bisschen eine Billigproduktion war. Ähm, er, er sagt, äh, ich muss jetzt mal kurz schauen, ob ich das Zitat finde.
1: Soll ich dabei was anderes in die Lehre sprechen?
0: <lacht> Kannst du da was anderes sagen?
1: Ja, ich kann, ich kann vielleicht ähm, kurz noch meine Geschichte zur, zum Watumba-Album, bis du das gefunden hast, äh, sagen, weil das für mich ein ganz besonderes Album ist. Hast du das gefunden oder? Mhm, ja, ich habe es gefunden. Dann unterbreche ich das.
0: <lacht> genau. Also erstmal zu der Geschichte. Weil es ja eben so schnell produziert worden ist, habe ich eben gefragt, ja, was war, wie ist denn das überhaupt gelaufen? Waren da schon waren da die Songs teilweise schon vorher fertig? Oder ist das alles noch mehr direkt produziert worden? Und es ist so, er hat geschrieben, dass, soweit es nicht schon vorhanden waren, das war aber offenbar nicht der Großteil, weil er ja die meisten Texte während der Tour geschrieben. Mhm. Und produziert, also ich zitiere jetzt mal, produziert wurde dann bei einem Prozent Produzenten zweiter Wahl in einem B-Studio. Also es war offenbar wirklich so ein bisschen ein, ein Schnellschutz und eine, eine eher billigere Produktion. Es ist nämlich auch das Interessante, dass es steht wenn man jetzt drauf, da, gell? genau wenn man jetzt in das Booklet schaut, es steht eigentlich kein richtig expliziter Produzent drin.
1: Ja, es steht zwar einiges dabei, wer so dabei war. Mhm. Also sagen wir jetzt, können wir einmal mal durchgehen, also Gernot Resch, ähm, das ist ja auch einer, der wo bei der IAV noch einiges gemacht hat später.
0: Genau, bei Him Himmel ist die Hölle los zum Beispiel hat er produziert. Der Robby
1: Musenbichler war im als Studiomusiker mit dabei, das ist ja auch ein ganz ein bekannter österreichischer mhm. Studiomusiker, der, der glaube ich auch fast bei jedem irgendwie schon mal dabei war. Mhm. Ähm, Andy Byte ist natürlich ganz klar. Genau, Von im Magic, Magic Studio. Genau, genau den, gemeinsam mit Boris Bukowski gegründet. Peter Kolbert, ich denke, er den habe ich bei Andy Drams schon öfter gelesen. Und Peter Müller, der eher Frau produzent eigentlich ja mhm. in der Regel. Also der war ja, deswegen wundert es, weil er steht ja hier nicht speziell als Produzent dabei. Ja, genau. Also war es auch wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich war es nicht. Vielleicht waren manche Sachen irgendwie so mit ihm nochmal äh, entstanden oder vielleicht vorher schon mal teilweise entstanden gewesen. Aber er ist offenbar nicht der, der Produzent dieses Albums. Also, also
1: irgendwie steht da heute halt dann noch dieser Christian Zebis mit dabei, der scheinbar gemixt, also dass die Lieder auch diesmal wieder aufgenommen, gemixt und produziert von Peter Müller und sehr am Rand, doch braungebrannt, Christian Zebis. Mhm. Also, vielleicht ist dann eben dieser Christian Zebis diese B. Mhm. <lacht> ähm, Keine Ahnung, ja. Das müssen wir jetzt nicht...
0: Also ich vermute halt, das ist so ähnlich entstanden, wie jetzt da jetzt momentan für das neue Album gearbeitet wird. Man hat halt jemanden, der, mit dem er zusammen die Songs äh, produziert und entwickelt letztendlich, äh, weil der Thomas Spitzer arbeitet offenbar wirklich so nach dem Prinzip, äh, er hat die Idee und die wird, da wird jetzt erstmal irgendein kleiner Teil gemacht und dann wird da immer mehr dran gefeilt, dann hört, hört er sich das an dann hat er da noch eine Idee, dann wird da noch mal was verändert und das ist so ein richtig iterativer Prozess. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ähnlich dann da auch gelaufen ist. Kann schon sein, also ja. Das, deswegen gibt es wahrscheinlich keinen expliziten Produzenten, sondern es war wahrscheinlich dann der Thomas mit, mit Hilfe von Leuten, die sozusagen halt äh, Ahnung davon haben, wie man produziert und äh, wie man sozusagen die Geräte bedient und so.
1: Kann ja auch sein, dass damals die Tour natürlich auch sehr viel... Geld zwar eingebracht hat, aber gleichzeitig vernichtet und wir wissen ja, was dann ein paar Jahre später passiert ist, mm. dass man mm. vielleicht auch aus dem Grund gesagt hat, wir machen jetzt nur eine neue Platte eben, um da vielleicht ein bisschen was wieder ja. reinzukriegen, was man da an, an diesen was man für diese Kulissen brauchen. Ja, ja.
0: ja so, war es ja. eigentlich
1: haben wir ja geplant, nur dass man, dass man quasi für dieses Album auf Tour geht oder war das nie ein Plan?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja gut, teilweise ein paar Sachen sind ja dann, ja, später, dann müsste es nochmal verarbeitet worden, aber stimmt schon, es ist eigentlich wäre wär auch noch eine Frage, ja, das stimmt.
1: Also im ich immer mein, klar, ist also ein Neandertal, Jumbo solche Geschichten haben wir dann später auch nochmal bei, bei Nie wieder Kunst dann ja live hören dürfen. Mhm. Hip-Hop natürlich auch. Gut, Und sonst waren ja dann auch nicht mehr so viel großes, ja, so viel Songs waren sie dann eigentlich gar nicht mehr, die man dann live unbedingt bringen muss.
0: Und ja, man muss jetzt schon sagen, also dieses äh, das Album ist sozusagen irgendwie so, zwar vielleicht irgendwie eher so Anhängsel, sagen wir jetzt einmal vielleicht auch von dem, von dem Nepomuk's Rache. Da gibt es ja auch äh, dieses, glaube ich, haben wir auch schon mal zitiert, diese Aussage von Klaus irgendwie so, so nach dem Motto, äh, Watumba ist irgendwie Ausschussware von Nepomuk's Rache. Ähm, ist, zwar jetzt ist, ist zwar jetzt offensichtlich nicht so gewesen, sondern es waren viele Teile sind extra dann während der Tour erst geschrieben worden, aber trotzdem äh, es, es wirkt schon ein bisschen so. Also Das heißt, ist auch die Frage, ob da so viel Stoff dann überhaupt da wäre für eine neue Tour. Mit das ist, ist die Frage, ja genau. ja genau. Was auch ganz interessant ist, man muss halt vielleicht auch noch erwähnen, gerade bei Nepomuks Rache und dann bei Batumba teilweise auch noch war das wirklich die absolute Höchst, Höchstzeit von der ERV, kann man sagen. Also da war ja die ERV definitiv am Höhepunkt. Es hat nämlich zum Beispiel, das habe ich mal aufgeschrieben, weil ich das so eine schöne, schöne Aussage fand, steht auf der offiziellen Seite auch, aber von der ERV, dass damals eine Umfrage gegeben hat vom Gallup-Institut und die, die haben einen Bekanntheitsgrad bei 11- bis 12-Jährigen von der ERV bei 100% ermittelt. Okay. Also da war die IAV schon wirklich so dermaßen präsent, dass jeder einfach die gekannt hat, offenbar.
1: Das klingt, also 100 Prozent, das ist ja schon fast äh, erschreckend traurig. Also. <lacht>
0: das ist so DDR-Niveau, sage ich jetzt mal, von wie bei einer DDR-Wahl. Aber das ist natürlich großartiger. Und es war eigentlich so der letzte richtig große Erfolg, kann man sagen, das, das Album, es war zwar nicht mehr so erfolgreich wie Nepomuks Rache, aber es war trotzdem natürlich schon noch, hat sich schon noch gut verkauft.
1: Ja, und die TV-Präsenz war natürlich immens. Immens, ja. Immens, Oder wenn man bei den Songs jetzt drauf kommen.
0: Genau, also ich habe da auch ich hab so, so einen offiziellen Flyer noch von der Plattenfirma äh, bei mir in der Sammlung, wo draufsteht, was sie alles an Promo gemacht haben. Echt? Ja, ja, da stehen zum einen die ganzen TV-Termine stehen alle drin. Und es steht auch drin, was sie sonst noch als flankierende Aktionen noch gemacht haben. Bauzaunplakiert, Plakatierung. Aufsteller, Anzeigen in Zeitungen, Poster, Hüllen, Standsfiguren, Radioeinsatz, Videoeinsatz im Fernsehen, Merchandising und also was weiß ich Siehst du gerade das
1: Leuchten in meine Augen? <lacht> äh, ich hoffe, du hast den Zettel dann irgendwie auch noch mit verlinken.
0: Ja, so ja muss ich mal einscannen oder so ja, Wäre wär, wär schön ja, mhm.
1: würde ich gerne mal sehen. Genau. <lacht> Wo kriegt man sowas her?
0: Das habe ich mal von einem Fan bekommen, der so ein Sammler der der hat da irgendwie so ein Paket äh, mir besorgt.
1: Aha, ja schön. Ich, ich konnte nachreichen, die erschienen ist ja am 21. November.
0: 21. November. <lacht> Habe okay. ich dann
1: aufgeschrieben gehabt. Mhm. Auch interessant, weil auf der Jumbo-Single steht hinten drauf, Veröffentlichung Anfang November 91. Mhm. Also man sieht, selbst da gibt es dann äh, Verschiebungen. <lacht> Eins kann ich nur sagen zur Werbung für das Album. Da, da gab es eine tolle Radiowerbung, die ich ja habe. <lacht> ja. Du kennst die auch, glaube ich. ich, ja, ich ja. Genau. Und äh, der Spruch ist einfach: die muss man mal vorlesen. Wer es nicht kennt, im Stall, der fällt das Kalb um, hört es das neue Album von der ERV. Wow. wow. <lacht> <lacht>
0: Reimt die oder frisst die? <lacht> also, das war
1: höchste Reimkunst. <lacht> Aber der Klaus hat es toll interpretiert und dann kmut an noch die Kuh genau. und oder das Kalb. Es <lacht> ist richtig schipplädt. Ja, großartiger.
0: Ja und eins noch zu dem Thema Bekanntheitsgrad. Es gibt nur ein Interview von Klaus. Mhm. Ich glaube in der Bravo oder so. Und, jetzt
1: tief. <lacht> ja.
0: und zwar, ich fand es deswegen so schön, weil es wurde jetzt neu erwähnen. Und zwar, äh, ging es da so irgendwie darum, so, ja, dass sie ja so bekannt sind und, und ob sie denn überhaupt noch einen Schritt in der Öffentlichkeit gehen können oder so. Und da hat er gesagt, es ist schon so, dass sie, dass sie oder nach Autogam gefragt werden, aber da hat er irgendwie gemeint, naja, also ihr hört momentan auch sehr gern New Kids on the Block. Also es war, die waren ja damals, mhm. so die erste große Boyband sozusagen. Und er hat gesagt, äh, er, sie waren auch mal im Hotel, wo die waren. Und äh, er hat gesagt, äh, den Status haben wir noch nicht erreicht, weil da haben die Fans äh, nachts kampiert vor dem Hotel. Er ist dann irgendwie rausgegangen und dann haben die Fans eher über den Haufen gerannt und haben nicht einmal nach Autogrammen <lacht> gefragt. Also ich habe gemeint, also so bekannt waren es dann offenbar doch nicht. Nettes Interview. Ja, es fand eine schöne Aussage. Das ist
1: nett, ja. Haben wir sonst dem Thomas noch irgendwelche Fragen gestellt zum Watumba-Album generell oder dann eher.
0: Äh, die nächsten Sachen kommen dann eigentlich, ja, kommen dann bei den Liedern einzeln. Was man vielleicht jetzt noch von der zeitlichen Einordnung noch erwähnen sollte, das ist äh, der 25.09.1992. Das war nämlich das Gründungsdatum der Firma Ruckzuck. Also ah, die ja. ERV hat dann irgendwann mal beschlossen, selber äh, die Merchandising, äh, den Merchandising-Produktions- und Vertrieb zu übernehmen und hat dann diese Firma Ruckzuck gegründet. Hat dann der größtenteils, glaube ich, der Karl Bundigam, der damals auch so ein paar so management von der ERV übernommen hat, äh, auch als, ich glaube als, In äh, als äh, Geschäftsführer äh, geleitet. Und äh, Klaus hat zu dem Thema auch gesagt, warum sie es gemacht haben, äh, mhm. ist auch wieder sehr monetärer Grund eigentlich letztendlich, aber das kann man sich ja denken. Er hat gesagt, naja, bei den Fanartikeln ist bisher einfach nicht viel hängen geblieben, hat er gemeint, von, äh, für die <lacht> ERV. Die Qualitätsansprüche waren jetzt auch nicht so toll, also ist der Qualitätsanspruch die ERV ist da jetzt auch nicht erfüllt worden, hat er gemeint bei den Fanartikeln und deswegen haben sie gesagt, jetzt machen wir es halt selber. Wobei ich muss sagen, also Gott, die Fanartikel, die aus der Watumba-Zeit kommen, die waren meines Erachtens besonders grottenschlecht. <lacht> also <lacht> ich weiß nicht so recht. Also, also ich muss
1: sagen, mir fehlen, ich hätte die wahnsinnig gerne, ich habe schon zum Alex gesagt im Vorgespräch, ich liebe diese gelben Uh, Anzüge und dieses Hip-Hop-T-Shirt und ich habe nichts von alledem. Nicht einmal die Jumbo-Krawatte, nicht das ERV-Handtuch, das erv stirnband oder das ERV-Sweatshirt, das, das steht nämlich da hinten drin im, im Merchandising-Teil. Äh, ich habe das ERV-Poster mit Originalunterschriften, aus der, mit der, mit dieser Watumba-Bar. Mhm. Habe allerdings bestellt in der Himbeerland-Zeit, also <lacht> <lacht> die haben das damals noch verschickt. Okay, ich war ganz froh, dass ich das noch bekommen habe, weil da waren wirklich die original erv der Mario mhm. Botazzi drauf. Ich habe auch nicht den ERV-Doppelschirm.
0: Mensch, du hast den ERV-Doppelschirm nicht.
1: nein. Und
0: Unglaublich.
1: Ich habe auch nicht das EFA-Feuerzeug aus dieser Zeit. Also, das einzige, <lacht> was ich wirklich habe, ist das EFA-Plüschtier. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist das kleine, der Nepomuk.
0: Der kleine Nepomuk. Den der ist aber, den habe ich auch, den, der ist wirklich, der ist schön.
1: Der ist lieb, ja. ja. Der, der schaut, der ist irgendwie so, so glaube ich, in dieser inspektor tatue äh, Ja, so ein bisschen äh, ja. Verkleidung.
0: Genau so, ein bisschen so ein Trenchcoat hat er an. Und ich habe
1: das EFA-Spiel. Und da haben wir ja auch. Das habe ich
0: auch, ja, genau. Das werden wir vielleicht auch nochmal thematisieren, ja. Genau, da müssen wir, wir nochmal thematisieren. Genau. Also, Hast du irgendwas von diesen Artikeln? Also mit Merchandising kann man mich wirklich jagen. Also ich, ich interessiere mich null für Merchandising und auch nicht von der ERV, ehrlich gesagt. Also äh, es gibt halt ein paar Sachen, die halt ganz schön sind. Das sind so, so Tassen, da kaufe ich immer hin und wieder mal welche. Oder äh, dieses Plüschtier, da den, den Nepomuk, den finde ich ganz nett. Aber die anderen Sachen, die, also auch die ganzen T-Shirts und, und Sweatshirts, also die, die, ich finde die alle hässlich irgendwie. <lacht> also <lacht> zumindest passen es jetzt äh, nicht zu dem, was ich mir so vorstelle. Also da bin ich nicht zu haben für sowas. Also,
1: also was, was, weil du gesagt hast 92, aber da in dem 91er-Album steht jetzt hinten das schon drin. Ruckzuck. Werbe- und Vertriebsges, MBH.
0: Okay. Ja, keine Ahnung, also das ist irgendwie... Das ist das Datum, das da drin gestanden ist. Okay. 25.09.92.
1: Was auch interessant ist, dass Blanco Music ähm, hier hinten einer noch drin steht für Deutschland. Also scheinbar haben die für Deutschland damals den Vertrieb übernommen und mhm. Blanco Music spielt ja später bei der IAV auch noch eine Rolle.
0: Genau, also das ist mit Hage Hein äh, als Geschäftsführer eigentlich Label und Vertrieb und so weiter und da hat er für die IAV oder die IAV hat er da auch die Gruffgranaten zum Beispiel mal rausgebracht bei denen, also ja. Aber Hage Hein war ja ursprünglich mal der, der Tourmanager von der ERV. Genau, also das ist irgendwie. In Deutschland muss man dazu sagen. In Deutschland, ja. Naja. Genau, also aber man merkt schon immer bei der ERV, dass da viele Personen immer wieder eine Rolle spielen, immer wieder kommen, auch teilweise in unterschiedlichen Rollen, aber es sind halt oft, oft immer dieselben, die da irgendwie dabei sind.
1: Ja, das stimmt. Und die Ingrid hat dann gekocht für die Band.
0: <lacht> Steht drin im Booklet, genau. Ja, soweit jetzt allgemein zum Album. Achso, ja, ein Thema wollte man noch äh, ansprechen, und zwar die, du hast es schon gesagt, jetzt dass es da verschiedene Varianten gibt, irgendwie mit den Bildern und so weiter. Und was ich da jetzt vielleicht noch äh, dazu sagen möchte, was ich jetzt eben ein bisschen interessant finde, weil das jetzt ein bisschen technischer ist, es hat ja das Album zum, das war eigentlich das erste. Das war, oder das war in der Zeit rausgekommen, wo sozusagen die CD ja so richtig äh, im Kommen war, also sach, ich war ja auch schon auf CD raus, aber das war so die Zeit, wo die Plattenindustrie noch nicht so wusste, in welche Richtung gehen jetzt die Tonträger. Also es hat halt die CD gegeben, es hat die MC gegeben, genau, und es hat die, die, das, die LP noch gegeben, aber es hat noch mehr gegeben, und, und zwar äh, hat es da eben viele verschiedene Formate dann auch gegeben von verschiedenen Firmenkonsortien und es hat Watumba zum Beispiel auf Minidisc gegeben, also Minidisc, das Format von Sony, das ja durchaus noch sehr lange gegeben hat und Zumindest zum, als Aufnahmemedium ja gerade in der Musikbranche sehr gern verwendet wurde. So, also gerade so Demos und so sind ganz gerne mal auf Minidisk aufgenommen worden. So als Kaufdisk hat sich die Minidisk eigentlich nie so richtig durchgesetzt. Aber es gibt es auf Minidisk. Und es gibt es auch, das hat vor kurz, vor kurzem mal der, der Benny äh, im Forum mal ausgegraben, es gibt, es hat es auch als DCC gegeben, das war so ein Format von Philips, die sogenannte Digital Compact Kassette, also das war quasi so eine Art Digital, also Kassette, eine Bandkassette mit, mit einem digitalen Aufnahmeformat und das finde ich auch ganz spannend, weil die sieht man, also die haben wir ein einziges Mal bisher in Ebay gesehen und seitdem nie wieder, also ich, ich kenne auch nur eben dann einen Benny, der das Ding überhaupt hat, also es wäre echt schon mal interessant, wenn jemand das Ding noch hat, also bitte melden. Vielleicht mal einscannen oder so? Ja, einscannen, das hat der Benni, da werde werd ich auch verlinken. Also ah, Das schön. hat der Benni schon gemacht. Super. Aber ich würde natürlich gerne so ein Ding auch... Äh ja, steigern irgendwo. Auch die Minidisc würde mich, würd mich interessieren. Ja.
1: Also kenne ich, ich beide nicht. Hm,
0: Habe ich auch beide nicht. Ich wusste ja. jetzt
1: auch nicht, dass die gibt. Es kommt das Sammlerherz. Ich glaube, da müssen wir wirklich mal was machen über diese Sammelgeschichten. Ja, genau. <lacht> was man noch, was ich noch gerne machen würde, Alex, weil ich wollte vorher meine, meine persönliche Geschichte zu diesem tumba album mhm. sagen. Vielleicht mache ich das auch noch, bevor wir mit ja. dem wieder anfangen. Ja. Weil ähm, da gibt es wirklich eine nette Geschichte, die hängt da mit dem Bild zusammen, das ihr eingestellt habt. Jetzt War natürlich interessant, wieder ja. Genau. Wahrscheinlich für alle, ja, was wo jetzt, also <lacht> FC Bayern da, äh, dieses mhm. ähm, Glas. Es war so zu dieser Zeit.
0: Also muss man vielleicht noch dazu sagen, die es noch nicht gesehen haben. Also du hast, äh, das wäre auch verlinken, du hast äh, ein Foto von einem ähm, Bierglas gepostet und auf dem Bierglas steht, glaube ich, irgendwas mit FC Bayern, Meisterschaft P Pokalsieger. oder, so. oder Pokalsilger. genau, das steht drauf. Okay.
1: Und, ähm, das ähm, sag ich mal, ist eine Jugendsünde, sage ich mal, äh, die man da jetzt aber durchaus ganz offen ansprechen kann. Das schütte
0: dein Herz aus. Genau. Dann erleichtere deine deine Schwere. Das
1: mache ich jetzt hiermit. Also das ist wie die Ohrenbeichte jetzt an <lacht> die Allgemeinheit. Also es war zu der Zeit, wo ich mit von EFA eigentlich nichts mehr wusste. Ich, wie gesagt, ihr kennt ja das Bild von mir, wo ich damals diesen Auftritt hatte da. Kindergarten, und dann war die ERV eigentlich kein Thema mehr für mich. Und es gab dann später dieses Hip-Hop und da gab es ja sehr viele Auftritte mit Hip-Hop, unter anderem im Disney-Club. Und früher war das eigentlich so Usus bei uns Freunden im Dorf, dass wir uns getroffen haben bei einem. Und dieser eine Freund, da geht dann auch die Geschichte, und die ich jetzt erzähle kurz. Also wir waren dort und haben uns wie immer den Disney-Club angeschaut und am Ende vom Disney-Club war immer ein Band da. Mhm. Und das war immer nachmittags, ich um, glaube um 16 Uhr kam das oder 15 oder 16 Uhr im ARD. Da war die IRV mit hip hop und ich war vollkommen begeistert von diesem Auftritt. Es war einfach für mich eine fulminante Show und, 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 und lustiger Text. Und also ich war begeistert und man hat dann auch in der Schule, glaube ich, immer darüber unterhalten. Und es war dann schon die Zeit, wo dann IRV nimmt, also die war da gerade noch so ein bisschen in. Mhm. Aber es kam schon so ein bisschen diese, sagen wir mal, diese ganz furchtbare Musik. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich in der Zeit auf ganz furchtbare Musik aufgewachsen, der 90er.
0: Ja, die 90er, das war schon schwierig. Also ja. da haben wir schon ja. schwer gehabt, muss ich sagen. Mhm.
1: Also vor allem, wenn man dann nicht den Geschmack gehabt hat, ja. wie dann leider viele <lacht> doch, ja. ähm, die aber heute auch teilweise wieder ERV hören. <lacht> <lacht> also es war auf jeden Fall so, ich bin auf das Lied gekommen da und dann hat er gesagt, ja, ja, da habe ich die CD oder da habe ich die MC, diese MC, und dann sage ich, oh die, die kannst du mir ausleihen, habe ich mir die ausgeliehen, dann war die so toll und dann wollte ich unbedingt die MC haben und ihm hat es nicht so gefallen scheinbar auch und hat gesagt, ja also du hast da ein Bierglas, das habe ich bei dir schon gesehen und dieses Bierglas, das, das finde ich ganz besonders toll, das ist das FC Bayern Pokalglas und wenn du mir das gibst, dann können wir das, können wir das tauschen. <lacht> Und, äh, okay. also, wir wollten es nicht verkaufen. Man hat ja früher nie was äh, irgendwie mit Geld bezahlt. Man hat ja mhm. wenig Taschengeld gehabt und die Eltern haben mir auch nicht immer anpumpen wollen, dass man so eine Kassette haben will. Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, gut, das ist das Bierglas von meinem Vater. Und hat, <lacht> wir haben so viel Gläser im Schrank. <lacht> das, ist, das ist, das ist ja irgendein so altes Glasleben. Es war halt eben ein Champion, also damals eben eine Europa-Liga. Champions League würde man heute halt mhm. sagen, Glas ist schon ein sehr wertvolles Glas wahrscheinlich, aber für mhm. mich war das irgendein Glas und ich habe mir gedacht, das werde ich jetzt entwenden und ähm, fällt da sowieso nicht auf, es steht immer weit hinten bei uns im Re in der Küche und das kriegt mein Freund und ich kriege diese Kassette mhm. und so haben wir es dann gemacht mhm. und äh, ich hatte diese Kassette man sieht ja sie wie oft die gehört worden ist, also das ist schon richtig verblichen, schon fast das Booklet mhm. vorne, also ich habe zu dieser Kassette später dann glaube ich die komplette Fast der Oma ihr, ihr, ihr Bügelbrett zerstört weil ich halt irgendwie permanent mit dem Kochlöffel damit mitgetrommelt habe und mitgesungen habe und die Platte glaube ich hat auch geleiert, also die CD hat, äh, die Kassette hat er geleiert zum Schluss weil die, die habe ich wirklich extrem oft gehört und war, war wie gesagt mein Einstieg mhm. in die IAV. Und ich muss mich bedanken bei der IAV, weil danach hat es gleich mal passiert drei Jahre. Also danke, IAV, weil ihr habt es nicht mehr versorgt mit neuer Musik. Das war, das war ganz toll, aber ich habe meine Sünde nie vergessen. Das war ganz, ganz schlimm. Und ich sage jetzt mal, das war dann ungefähr 15 Jahre, ja, 91, 12, 15 Jahre später mhm. habe ich das dann bei dem Freund mir angeschnitten und habe gesagt: Du, ich habe da damals einmal echt einen Fehler gemacht. Ich habe ein Glas von meinem Vater entwendet, das ist mir wirklich nie aufgefallen. Ach so, echt? Nein, also das ich hat es nie bemerkt, dass das Glas <lacht> fehlt, aber es, das war, also ich, ich fühle mich da bis heute noch, ich sage, äh, gib mir das halt irgendwie nach und wenn man älter wird, dann denkt man anders über diese, diese Geschichten, mhm. kannst du mir das Glas wieder geben und das war dann auch für ihn überhaupt nicht mehr wichtig und er hat mir dann das Glas wirklich zurückgegeben mhm. und ich glaube, ich habe ihn dann am mal eh auf Essen oder so mhm. und habe dann meinem Vater dann auch wirklich gebeichtet, was ich damals gemacht habe und habe ihm dann das Glas wieder überreicht, das war unversehrt und steht da jetzt bei uns wieder in der Küche und habe sozusagen meine Sünde, äh, die ich für die ERV begangen habe, ja, um, genau. um überhaupt an dieses Liedgut zu kommen, äh, wieder ausgebügelt. Und das ist eigentlich ganz... Speziell meine Geschichte zu diesem Batum <lacht> album Und da wir ja noch nie so Fangeschichten gemacht haben, haben wir gedacht, die, die Story heben mir jetzt eben für das Album auf, weil die ist schon irgendwie besonders, finde ich. Ja, doch. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die ERV und Sünde ist ja nicht weit auseinander. Also.
1: <lacht> ja, also, ich habe mich da auch immer ein bisschen geschämt als Kind für dieses Cover. Gell? Also,
0: ja, ja, das schon ist ein bisschen irgendwie. obszöne. Ja, ja. Cover.
1: heute macht man das jetzt nicht mehr so viel aus. <lacht>
0: Ja, wobei ich finde das Cover, also Mick Face ist nicht so gut, also ich finde es auch schon eher so ein bisschen, ja zum einen mit diesem Pink und dann äh, so, <lacht> so, ein, so ein komischer, fast schon wie Transvestit ausschauender Nepomuk oder Nepomukine, Nepomukine. also finde ich immer so ein bisschen grenzwertig. Aber
1: also vielleicht machen wir dann später noch irgendwie so ein Foto von der Kassette, ja <lacht> weil das ist ja die spezielle Kassette und die hat immer noch Bestand <lacht> in meiner Sammlung natürlich, gebe ich <lacht> nie mehr her.
0: Ja, so ist es richtig. Dann so viel zu den, ja, zum Album allgemein und dann steigen wir jetzt einfach mal in die Trackliste ein und genau. gehen wieder die einzelnen, die durch.
1: Losgehen tut es ja mit dem Intro, mit dem Watumba
0: mhm.
1: Ja, singt der Thomas und dann war es jetzt auch schon. Aber <lacht> <Ja. lacht> ist
0: halt wieder so ein Beispiel für ja, so kleine Wortspiele, die dann da gemacht werden mit dem Wort Watumba Genau. Das ist halt ist ganz nett. Ja.
1: Und dann. Eigentlich der erste große Hammer, finde ich, auf dem Album, mhm. der, wo er bis heute Bestand hat und, und live auch immer wieder gern gespielt wird. Und gerade jetzt in einer neuen Tour ja mit einer fulminanten neuen Version meines Erachtens, also richtig schön rockig. Schöne Version, äh, ja. Neandertal.
0: Und das haben wir ja schon mal auch im Podcast mal angesprochen, bei, in der Folge mit dem Florian. Das war ja auch damals so in dieser Fan-Umfrage, wo ja durchaus viele Leute auch mitgemacht haben. Äh, tatsächlich sogar der Gewinner. Also, es, das habe ich damals nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das so beliebt ist, das Lied, äh, so in der Gemeinde. Aber äh, es ist offenbar bis heute noch äh, so eins der Lieder, die halt wirklich gern gehört werden und die viele toll finden.
1: Ja, und es ist ein genialer Opener, muss man sagen. Ja, auf also, jeden Fall. es hat eigentlich alles. Ich sag mal, es hat zwar den 90er-Sound
0: ja, auf, auf der
1: Watumba-Platte, genau. aber es hat trotzdem irgendwie alles drin, was so also ein ERV-Song braucht. Mhm. Vom absolut bissigen, genialen Text, meiner aus, meines Erachtens, mhm. über eine Melodie, die, die einfach toll ist. Wie habe ich hab mir aufgeschrieben? Sound ist aller 90er, schon sehr speedy und mit Synthesizern versetzt, aber doch sehr bassig und druckvoll.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich komme mich, mich sogar wirklich nur erinnern, also es gibt wenige Erinnerungen, die ich so mit so Ersthören von ERV-Liedern oder Alben habe, aber speziell jetzt bei Neandertal und bei Watumba kann ich mich sogar wirklich noch erinnern, wann ich das zum ersten Mal gehört habe. Das war so bei meinem Cousin, weil der hat dieses äh, Album gehabt und äh, ich habe es noch nicht gehabt. Und wir haben das dann so angehört im Kassettenplayer und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, die RV, die, die, also ich kann mich noch erinnern, das war so dieses, ähm, dieses Erlebnis, die sind ja so dermaßen modern, also so in diesem Sinne. Also das, die, diesen Gedanken den habe ich damals wirklich gehabt, und das kann ich mich wirklich sehr gut nur erinnern. Ich habe mir gedacht, genau das ist sozusagen, wie schaffen die das, dass die da so auf dem Punkt drauf sind. Also also für mich war das, also ich habe es jetzt damals nicht so formuliert, aber so die Gedanken waren so eigentlich so, so nach dem Motto, Mensch, das ist unfassbar modern. Mhm. Das ist einfach, das ist genau richtig. Das gehört jetzt genau so, wie es in der Zeit ist und und ich komme mir halt auch erinnern, dass, dass Lied, das Lied, es ist bestimmt eins der Lieder, das mir extrem auch wahrscheinlich so in meinem, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen im Leben geprägt hat, kann ich sagen. Weil äh, so diese ganzen Sachen, äh, die da drin vorkommen, so dieses, äh, so ja, wir, wir leben ja doch nur im Neandertal, wir sind ja doch nur irgendwie der, der primitive Mensch, der auf dem Baum ist, also so diese ganzen die Zitate. Technik
1: wird immer mehr, gell? Ja, genau. Aber der Mensch bleibt immer der Gleiche.
0: Ja, genau. Und entwickelt sich nicht weiter. Und das, äh, ich habe mir halt wirklich damals gedacht, ich war zwar noch relativ jung, aber das, ich habe mir gedacht, das ist, also genau so ist es. Also ich, das war echt so ein Aha-Erlebnis für mich und ich glaube, also ich das ist nur eine Behauptung von mir im Nachhinein, aber ich bin mir sicher, dass unter anderem Neandertal und, und einige anderen Sachen von Nepomuks Rache, die haben mir wirklich wahrscheinlich schon echt nachhaltig geprägt in der Richtung. Also ich kann jetzt sagen vielen Dank, ERV, oder verdammt ERV, ich weiß es nicht, was, <lacht> besser passt. Aber was besser passt, aber es ist glaube ich wirklich so, dass da echt schon bei mir was ausgelöst worden ist. Also das hat mir echt zum Nachdenken gebracht, gerade dieses Lied, glaube ich, und und auch so Sachen, die, die halt zum Beispiel diese Beobachtung, so diese diese Stelle, ähm, wo dann so zitiert wird, so so eine Familie, die so irgendwie vor dem Fernseher sitzt und dann das kann sich keiner anschauen, weil es Essen nicht mehr schmeckt. Und Spenden, das hat auch keinen Zweck, weil es sowieso verreckt. Also, ja. das sind genauso Sachen, da habe ich mir gedacht: Mensch, genau so ist es tatsächlich. Er hat, er hat recht. Das ist genau dieses, diese Pseudo-Spenderei äh, und, und so dieses äh, das Gutherzige Dopp und Doppelmoral. Und also, das, 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 Pink, das passt einfach so dermaßen gut. Und deswegen muss ich wirklich sagen: Das Lied, das ist echt ganz erstaunlich. Vielleicht jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so für viele nachvollziehbar, warum das so toll ist. Aber ich glaube, zu der damaligen Zeit war das auf jeden Fall so dermaßen auf dem Punkt und es, ist auch, es wirkt auch heute noch, aber trotzdem, damals war es für mich also auf jeden Fall so ein richtiges Erleuchtungserlebnis, sage ich jetzt Ah,
1: wow, wow, also du hast dich jetzt aber richtig verliebt <lacht> angehört. <lacht> ja, na also es ist schon
0: es stimmt schon wirklich. Also es gibt zwei Lieder, die mich wirklich total geprägt haben. Das eine war Stehen ein Haus in Ostberlin und das andere ist bestimmt näher an der Tal. Das sind die beiden, die, die mich wirklich in der Richtung schon geprägt
1: haben. Mhm, also toll, also ich muss auch, wie gesagt, ich, ich rede immer eher dann über den Song, wie er mir heute halt gefällt. Klar, inhaltlich, ich finde den, ich find den äh, heute noch hochaktuell. Ich habe ich hab immer ein paar so meiner Lieblingstextzeilen rausgeschrieben. Der Mensch von heute, der Telefax, sein Opel Manta ist frisch gewachsen. Mhm. Totales Klischee bedient, aber es stimmt. Prähistorischer Rachewahn, ich finde das einfach mhm. einen genialen Spruch, also das, sowas mhm. muss man aber jetzt erst finden. Oder aus Blut und Schutt und nach jedem Krieg, die Menschheit wie Phönix aus der Asche stieg. Aktueller denn je, mhm. immer wieder aktuell. Leider muss man sagen, mhm. 21 Jahre später. No. Das Neandertal ist immer noch genauso wie heute. Die Kurden Arabiens haben immer noch Probleme. Und Öl ist weiterhin ein Thema, habe ich mir dazu aufgeschrieben. <lacht> das hat sie dann sogar gremzige Ja, es ist, es ist kritisch böse, leider wahr. Mm. Satirisch.
0: Ja, es hat ja. eigentlich
1: alles, was er ERV-Song braucht. Mm. Wenn da die Produktion damals noch ein bisschen ausgefeilter gewesen wäre, hätte ich gesagt, ultimativer Song. Also ja, ja. großartig. Ja. Ich finde auch, ja. also
0: was, was ich so erstaunlich fand, und ich weiß nicht mal, vielleicht bildet man das jetzt im Nachhinein auch ein. Aber wie gesagt, ich, also das Bild, äh, das Lied hat bei mir schon irgendwie was ausgelöst. Und gerade diese, diese musikalische Umsetzung mit diesem bum, bum also dieses ähm, so, so, so ein bisschen äh, Trommeln wie so in einem, so einem, so einem, äh, so einer, so einem Schiff mit Sklaven oder ja, so. Ja. Ähm, das, äh, äh, das, wie das dann live später dann umgesetzt worden ist bei nie wieder Kunst. Oh. Mit diesen sozusagen, wo, halt, wo man halt da so, so im Schattenspiel sieht, dass mhm. sich da so Neandertaler quasi gegenseitig auf die Birne hauen oder bisher also auf jemand anderen. Das
1: ergänzt das Bild auch noch mehr, gell? Das,
0: das passt so zu dem Bild dazu, dass, dass es einfach noch viel besser wirkt und da, das sind halt so die Beispiele, wo halt manchmal wirklich ERV wirklich optisch und akustisch halt einfach irgendwie zusammengehört. Total also, homogen, gell? Ja, ist halt total homogen und das finde ich wirklich. Das, das, das sind so Sachen, die so Bilder, die dann da das, das Lied dann nochmal in einer anderen Variante dann noch mal erkennen lassen, finde ich.
1: Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, habe das mal, mal die Arbeit vom Sigi mir gemacht und habe nochmal gelesen, welche Textvarianten mhm. das es quasi gibt im Booklet, die dann nicht so gesungen wurden. Gibt es einige, also zum Beispiel war das dann der prähistorische Größenwahn oder heißt es dann einmal eine auf die Gurke und ab ins Spital oder nur am Balkan gibt es gerade eine kleine Reiberei da hauen sie sich ein bisschen die Schädel ein und in Deutschland brennen Ausländer heim. Also das waren nochmal so Varianten, mhm. kann sich jeder selber nochmal durchlesen, wo das dann genau war. Mhm. Also man sieht, auch da ist wahrscheinlich bis zum Schluss am Text gefeilt worden ja. und ich muss auch sagen, diese neue Version, die man live da gehört hat, ich finde die ist so genial und ich würde mir ehrlich gesagt wirklich wünschen, dass man diese Version auch nochmal auf dem Tonträger bekommt in einer Studiofassung.
0: Genau, bei dem Stichwort, ich, das hab ich, deine Frage habe ich quasi auch weitergegeben äh, an Thomas Spitzer, und die Antwort, ich gebe es jetzt einfach mal so wieder. Also, die Frage war, äh, ob es das vielleicht einmal irgendwo sogar noch auf dem Tonträger dann geben wird, diese neue Version. Und dann war die Antwort, ja, vielleicht als Hidden Track auf dem am nächsten bald erscheinenden Album oder als 1.000-Euro-Download von der nie werdenden neuen Webseite.
1: Also das heißt, die sind immer nur dabei. Aber haben wir das Thema Webseite auch schon abgeführt. Genau, ja. Hat er zum Thema Neandertal eigentlich auch noch eine Aussage getroffen? Ja,
0: ich vielleicht, vielleicht lese ich es jetzt einfach mal vor, was er, was er geschrieben hat. Neandertal war wie die meisten meiner Lieblingslieder von keinem gemocht oder geduldet. Es wurde ebenfalls im B-Studio aufgenommen. Wieder live gespielt wurde es, weil Jerks Hari, also es ist einer von den Jerks, mit dem er produziert, also weil Jerks Hari und ich in den Berliner Katakomben eine textlich und musikalische Auffrischung vornahmen. Ansatz könnte das gelungene Cover von Hämatome oder die schlichte Erinnerung daran, wie genial dieser Song ist gewesen sein. Ah ja. Also es könnte sogar wirklich sein, dass dieses, äh, diese Coverversion von, von Hämmertom, die werden wir dann auch noch verlinken, die haben wir im Forum, äh, wurde die auch schon diskutiert. Könnte sogar wirklich sein, dass das so der Auslöser war, dass er sich das Lied nochmal vorgenommen hat und nochmal sich einen aktualis aktualisierten Text überlegt hat. Mhm. Also so ganz genau kann ich das jetzt nicht na, äh, benennen, warum das so ist, aber das kann ich mir auch vorstellen, weil das ist halt so, er hat halt irgendwie mal schon plötzlich eine plötzliche Idee und die wird halt dann umgesetzt und, und dann ging es halt irgendwann einmal darum, ja, was machen wir jetzt mit dieser Best-of-Show und dann war halt das Lied da und das hat sich dann irgendwie angeboten und dann haben sie es halt genommen. Also so wahrscheinlich ist das entstanden.
1: Aber was aber interessant ist, dass genauso so ein Song da nicht so geliebt wird scheinbar, weil man dann damals vielleicht eher schon eher in dieser lustigen Ecke mhm. haben wollte. Ja. Umso mehr wichtig, dass er sich durchgesetzt hat. Ja. Und dass es der Fall Titelsong auch. war.
0: Mhm. Genau, und das muss man nur dazu sagen, als Opener ist das Ding ja auch dermaßen gut. Also es ist wichtig, also echt fulminanter Einstieg in ein Album und äh, so wie es auch gemacht wird, wurde so richtig schön ja, so, so richtige Ouvertüre. Ja, es ähm, ist
1: schon. Also,
0: das ist echt toll. Wobei ich ja persönlich finde, dass es rein vom rein inhaltlich und vom Stil her hätte es eigentlich fast noch mehr in Nepomuks Rache reingepasst, weil eigentlich der, der Rest vom Album war. Wartumba, finde ich, fällt da schon ein bisschen ab zu dem Neandertal.
1: Ja, da werden wir jetzt dann gleich einiges noch dazu hören. Mhm. Ich habe mal noch aufgeschrieben, dass sie mit dem Song auch in einigen TV-Shows waren sogar. Ja. Sie waren zum Beispiel in der Mike-Krüger-Show mhm. und sie waren auch noch mal in so einer ZDF-Show, glaube ich. In der Tal. Mhm. Das ist ja eigentlich auch eher selten.
0: Ja, gerade mit so einem Lied äh, wird man eigentlich gar nicht erwarten.
1: sie haben es geschafft scheinbar. Mhm. Aber zum Thema Mike Krüger kommen wir ja mit Sicherheit halt dann auch später nochmal. Genau, ja. Ja, dann äh, haben sie ja eigentlich quasi, und das ist jetzt wieder was Interessantes, und das ärgert eigentlich mich ja so besonders an dieser CD, weil die so schlecht geschnitten ist. Weil man hat jetzt quasi was gemacht, was die Erfahrung glaube ich, vorher noch nie gemacht hat. Man hat einen Song in einen anderen übergeleitet.
0: Ja, Genau. Wobei das finde ich schon, äh, schon eigentlich gut gelungen. Es ist gut gesagt. gelungen, es ist ja. nur
1: leider der Schnitt, der Schnitt ist falsch ist, gesetzt. Ist falsch, ja. Aber es ist echt gut gelungen, weil mhm. es passt. Ja. Also diese Urwaldgeräusche, die dann da genau. kommen und dann die Wellen etc., mhm.
0: ähm,
1: die leiten da schon über in das nächste Afrika-Thema.
0: Mhm. Genau. Und zwar Jumbo.
1: Das war dann eigentlich die erste Single dann vom Album. Genau. Wir haben sie ja auch dabei. Genau. Wieder als. Ähm, Single, ein siebener Single und als Maxi CDs.
0: Ja, genau. <lacht> ja, wo, wobei nicht nur, sondern es hat es auch als Single MC gegeben.
1: Das fällt mir schon wieder drum.
0: Ja, ja. muss ich noch einiges zulegen. Und das war auch was, was ich nie wusste, ehrlich gesagt, dass es Single-MC okay. gegeben hat. Also, aber okay. es gibt es also tatsächlich. Okay. Das sind lauter so Sachen, die habe ich jetzt alle bei mir nur nicht in der, in der Diskografie drin, aber irgendwann, <lacht> irgendwann wenn ich mal Zeit habe, irgendwann mache ich das mal. Irgendwann
1: aber wird die Webseite einmal fertig. <lacht> genau, ja. <lacht> ja, wir arbeiten ja immer daran, dass wir uns pro Album mhm. immer wieder zumindest an der an der Tour-History immer ein bisschen was machen Ja, genau. und, und, und so peu à peu denke ich mal, wirst du da ja, ja. die Sachen dann nachbereiten. Genau.
0: genau Also ich habe noch so viel zu tun Also es ist unfassbar Wie alt möchtest
1: du werden? <lacht> also ich denke, wir müssen wir den Nachlass von der ERV ja lange noch verwalten Ja, ja,
0: <lacht> genau <lacht> Ja, mal schauen Aber ich, wer weiß, der Klaus, der wird mich glaube ich überleben <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ist sehr sportlich, gell? Ja, ja. <lacht> also die Singling, äh, muss ich sagen, es geht eigentlich schon mal wieder, auch, was ich toll finde, tolle Cover. Ja. Da steht, die, da steht dann drauf, erste gemeine Verunsicherung. Die
0: erste gemeine Verunsicherung. Und
1: unten drunter dann, erste allgemeine Verunsicherung. Da ist man dann, da hat man dann das erv Logo weggelassen, hat quasi die Hände über Jumbo mhm. oder neben Jumbo hingemacht. Genau. Und der Nepomuk in diesem Afrika-Outfit mit äh, von Verfolgt quasi, ist also der, 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 der wahrscheinlich der Maasai verfolgt von der <lacht> weißen äh, Sextouristin, sage ich ja. jetzt einmal. Äh, die Rückseite von der, von der Single ist jetzt eher grauselig, muss ich sagen. Ja, ja. Mit dieser Geschenkboutique
0: Ja, genau, also eigentlich Werbung für Merchandising sozusagen. Und Werbung
1: fürs neue Album, okay.
0: Mhm. Mm. Ja, und vor allem, es ist auch äh, das Album Watumba, das ist da irgendwie auch in einer ganz miesen Qualität irgendwie drauf in gedruckt. In schwarz-weiß, gell? Schwarz-weiß und vor Dingen sehr grob äh, irgendwie, also da ist irgendwas schief gegangen, glaube ich.
1: Ja, kann sein. Also bei Männern schaut das genauso aus.
0: Hm. Das Lied selber äh, ist ja sozusagen eigentlich in einer Tradition, eigentlich äh, von, bei Nepomuks Rache gab es ja äh, Samurai sozusagen, mit ähm, männlichen Sextouristen genau. in Tha Thailand. Und
1: Afrika hat man dann ja auch schon, wo man quasi mhm. den Tourismus generell in Afrika besungen hat. Mhm. Das ist eigentlich so
0: genau. Und in der Tradition geht es bei jambo dann weiter und da in dem Fall ist es jetzt so, dass äh, es halt jetzt um die Frauen, die sozusagen sich in Afrika da irgendwie so einen schönen äh, Liebhaber suchen. Und ich muss sagen, der, der Text ist wirklich echt brillant, muss man echt sagen. Äh, an. Es ist ähm, voller Wortwitz, vo also kein, es ist kein Vers dabei, der nicht irgendwo einen Gag drin hat und ähm, es ist halt auch fast so wie bei, bei heiße Nächte in Palermo, auch teilweise so wirklich so vollgepackt mit Wortwitz, dass, dass man teilweise das überhört, also sowas wie zum Beispiel She was like, white like the snow from the Kilimanjaro, etwas dicklich um die Mitten und sie kam aus Favoriten. Auf eine Sechs-Safari flog die Burmwurst Batahari to the beach of Kenya, natürlich ohne Havara.
1: Unglaublich!
0: Das ist absoluter Wahnsinn, das musst du erstmal überhaupt da über die Zunge kriegen. Also. Das ist <lacht> der
1: Klaus natürlich toll und er singt
0: er, das auch wieder super. Ja, er singt super. Also es ist wirklich so eine Mischung zwischen Englisch, Deutsch und dann voller Wortschöpfungen. Burenwurst Matahari finde ich zum Beispiel ein Wort, über das kann ja. ich jedes Mal wieder amüsieren.
1: Ja, super.
0: Weil man hat sofort das Bild von, von so einer Frau dann vor sich und kann sich gleich vorstellen, was da ist. She was white like the snow from the Kilimanjaro. Das ist einfach, Das ist einfach großartig.
1: Es ist wirklich großartig. Es ist Text- und Reimkunst- vom Feinsten,
0: ja, genau. Und das auch die
1: ist, Musik dazu muss man sagen: es, es ist ein Hit. Es war ja auch ein großer Hit. Es ist ja heute teilweise in im Radio, hört man es ja sogar ganz selten. Aber man hat ja. ja das ist das Jumbo war ganz oft im Radio.
0: Ja, okay. Also, das würde ich nämlich jetzt sagen: Also, während ich den Text so wirklich genial finde, muss ich sagen, ich finde die Musik einfach zu nah am Schlager.
1: Ich also. mag es irgendwie. Ich finde es ist genau das Konträre. Das, was die E.V. Ja. ja oft auszeichnet, dass sie eigentlich zu so einem bitterbösen Text, also eine richtig blödliche Musik macht. <lacht>
0: also, das ist. Ja, ich weiß ja, ich komme da echt nicht damit anfangen, vor allem, weil, weil ich dann das Bild immer vor Augen habe. Also, ich muss echt sagen, es gibt, ich hab, wir haben es ja vorher gesagt, bei Nepomuk's Rache war die EFV so richtig am Höhepunkt, da waren es genau auf dem Punkt, so aktuell, modern und so. Und ich finde, durch Jumbo, durch diese Auftritte, da ist irgendwas dann passiert, irgendwie, mhm. wo dann die RV, ich meine, sie haben das gemacht, was sie immer machen, aber ich glaube, dass durch diesen Auftritt mit diesen, ja, äh, wo es alle halt so in Palmen so, so auf dem Kopf. Palmen. Und, und die war ja, Genau, die war ja war Tumba bar ist ja in Ordnung. Aber dann so in diesen äh, bunten Hemden. <lacht> Meine Lieblingshemden. Genau, deine Lieblingshemden. Und mit dieser Brille dann, der Klaus mit dieser dieser Sonnenbrille und so. Ich weiß nicht, das hat dann schon ganz einen ganz anderen Touch dann plötzlich gegeben. Also es hat dann irgendwie, es war halt dann viel alberner vom Outfit her. Und ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt ein Grund ist, aber also mich hat es auf jeden Fall gestört, ehrlich gesagt. Ich fand es irgendwie zu, zu albern, zu klamaukig und die Musik zu, zu stark am Schlager.
1: Also was ich mir nur aufgeschrieben habe, generell, ist, dass es irgendwie, dass der Text unter der Melodie leidet. Also. Mhm. Nicht, was mir jetzt nicht gefällt, aber man merkt halt dass immer, dass man, man kriegt es nicht mehr so mit. Ja, ja. Vielleicht ist das das, was du meinst. Ja, ja.
0: genau, genau. Ich glaube, das, das kommt auch dazu. Weil ich mein, man muss ja immer das auf der Zunge zergehen lassen, wenn jetzt so jemand so Schlager-Fan ist, ähm, <lacht> der hört das Lied, findet es bestimmt toll, weil es ja schön eingängig ist und so. Und ich bin mir nicht sicher, ob der erstmal merkt, was ihr da eigentlich mitsingt, weil es weil eigentlich so richtig böse ist. Aber man merkt es aufgrund dieses ganzen sehr locker-flockigen, schlagermäßigen Gewandes, merkt man es einfach nicht. Ich meine, klar, das ist natürlich, ich weiß schon, das ist ERV, wie es halt immer ist. Und äh, da haben sich, hat sich die ERV auch nicht, sicherlich nicht, nicht geändert. Die waren immer schon so. Aber trotzdem mhm. irgendwie, ich weiß nicht, da hat sie irgendwas, also, das, also ich fand das halt äh, nicht so richtig stilvoll. Aber ist vielleicht auch nur meine. Meine äh, Geschichte. Eine, eine Stelle, was ich absolut genial finde, möchte ich noch zitieren. Und zwar: Daheim im Schrebergartel wäre wär so ein schwarzer Bartel, <lacht> natürlich ein Skandal und gegen jegliche Moral. Ganz zu schweigen, Gott verschon, käme er als Schwiegersohn heim in den Gemeindebau nach ein Radau. Ja, das ist es ist einfach großartig. Ja, genau so ist es nämlich auch. Also es ist halt auch diese Doppelmoral dann eben, also äh, da holt man sich mal schnell irgendeinen so einen hübschen Mann, äh, aber halt nur so als äh, kleine Sexausflüge, aber so daheim, nee, nee, also da darf der auf keinen Fall zu sehen sein. und Genau. Ja, das, so, so ist es, so ist es halt, ja.
1: Also was natürlich ähm, generell äh, auch noch toll war bei dem ganzen Song war das Video. Mhm. Also, ich bin eigentlich schon ein Fan von dem Video, vor allem wie es losgeht, schon mit diesen umgedrehten Mündern, <lacht> quasi die Augen. Also, mhm. das finde ich war einfach auch genial gemacht.
0: Ja, das war gut. Und
1: es hat ja dieses Beach-Outfit, hat also schon was irgendwie lebensbejahendes Frohes gehabt. Es war halt schon das Afrika-Album, der ERV, meines Erachtens immer mhm. wieder. Also, ich habe schon immer so impliziert, mhm. dass da irgendwie schon sehr viele Einflüsse von diesem Kenia da eingeflossen sind, beim Thomas. Mhm. Das war für ihn ja damals dann auch relativ neu und das Ganze.
0: Ja. Ja.
1: Das war mein, mein Gespür dazu und das merkt man die Zeichnungen auch an, was die vor Farbenfrohheit auch versprühen mhm. generell, also eben auch diese, dieses Cover. Also ich bin schon ein bekennender Fan von dem Song, auch wenn er wahrscheinlich nicht das, du hast schon recht, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Melodie, wo man dann quasi diesen Text erwartet. Mhm. Aber vielleicht war das ja genau der Trick, dass man quasi trotzdem dann in der fit Parade ist, ja, genau. im, im Musik liegt in der Luft bei der Peters-Pop-Show, und und und, wo es <lacht> da überall mit diesem Jumbo-Gewesen sind, mm, mm. Äh, da haben sie ja sämtliche Fernsehsender bespielt ja, mit, ja. mit dem Song und äh, so kommt man natürlich in die Hitparade. Ja, ja, gut. Und weil die Leitchen überwiegend dann vielleicht auf die Musik und auf genau. das Rhythmus, äh, wo, wo da drin ist. Genau. Und der Text genau. geht leider unter, was halt für die EFA natürlich schlimm ist. Mm. Aber Platten verkaufen sie dadurch natürlich trotzdem. Ja,
0: <lacht> gut, das ist halt vielleicht auch eine Masche. Ja, das kann natürlich auch sein. Und ich bin mir sicher, viele bunhursch mataharis haben die CD gekauft.
1: Mit Sicherheit, ja. Und haben gelacht und über haben sich gelacht.
0: selber. Ja, das haben sie, vielleicht haben sie es auch nicht kapiert. ja
1: das <lacht> Aber ich muss noch, noch ein Thema zum Jumbo, da hat mir ja jahrelang hat mich ja das gequält, weil es hieß immer, es gibt eine andere Version mhm. von dieser mhm. Maxi-CD und das, jetzt muss ich das nochmal auflösen, weil es war ja teilweise im Forum auch schon diskutiert mhm. worden. Uh, woran man denn jetzt eigentlich die Unterschiede erkennt, weil es gibt, die Videoversion klingt ja ein bisschen anders. Ein bisschen mhm. andere Drums hat die genau, drin. Ja. Ich habe jetzt das Rätselslösung, glaube ich, geknackt. Also zum einen, wenn man innen reinschaut, steht da auf der Platte dann bei einer 1.1.1 NL <lacht> und bei der anderen, äh, auf, auf der Platte bitte, meine... ich. bitte mitschreiben? Nochmal noch sagen bitte. 1.1.1.NL. Okay. <lacht> Und auf der zweiten Maxi CD steht innen drin 2 minus 1 minus 1 minus NL. Das ist jetzt einmal ein Unterschied, außerdem gibt es dann einen schwarzen Ring äh, rund um dieses um den ja, rund um den äh, CD-Ring, der dann ein bisschen anders ist wie auf der einen. Das sind jetzt die optischen Unterschiede auf der, der CD. Der schwarze Ring,
0: um die Sammler zu knechten.
1: Aber es gibt, und es war jetzt mein Glück. Dass ich ein Original Single bekommen habe, noch eine M Möglichkeit ist zu unterscheiden und zwar die spezielle Radioversion. Und zwar ist da vorne auf der Hülle ein kleiner Sticker drauf, ein roter, wo dann steht spezielle Radioversion.
0: Ja. Und daran okay.
1: erkennt man dann halt einfach wirklich, dass das mhm. dann diese andere Version ist. Warum man sowas macht? <lacht> Also, <lacht> ich habe es noch nicht verstanden. Ich glaube, man muss es auch nicht verstehen. Und der Thomas weiß das unter Umständen vielleicht nicht mal. Ja, ja, das wäre so bestimmt. Aber ich finde es ich find's einfach Wahnsinn, bis man mal auf sowas kommt.
0: <lacht> ja. <Und lacht> Wobei, sie klingt ein bisschen anders. Sie klingt ein bisschen anders, ja. Und was, was ich mir da natürlich die Frage stelle, wenn das da draufsteht, spezielle Radioversion, könnte es natürlich auch sein, dass das irgendwie so eine Promo eigentlich ist.
1: Ja, das ist jetzt die andere Frage. Es war aber kein promo dabei.
0: Weil würden mir jetzt fast wohl, warum würde man das, wenn, man, wenn das im normalen Handel ist, da drauf schreiben, spezielle Radio also, also ich also.
1: weiß es nicht, keine Ahnung, es ist ein Rätsel, aber <lacht> das ist wiederum ein Rätsel. Aber wir haben zumindest diese unterschiedlichen Versionen ausgemacht <lacht> und ich glaube, bei einem sind die Drums ein bisschen anders. <lacht> und auf der B-Seite ist dann das, ist die küsst die Hand, die äh, Hand dann drauf, in dieser Extended-Version.
0: <lacht> genau. Und es gibt halt noch diese Murenge. Murenge, <lacht> äh, Version.
1: Uhl. Uhl.
0: Ja, wie kann man das bezeichnen? Ist das was ist
1: das? <lacht> also, ich weiß es nicht, ist das afrikanisch oder ist das einfach nur Nonsens? Also, hat, da hat er der hat jemand anders im Text an der mitgemacht sogar. <lacht> Ähm, und Zwar Kenotres hat ja, den Text, der, der äh, hat
0: wahrscheinlich halt einfach mit mitgeblödelt. Äh, also das war halt wahrscheinlich das.
1: Auf sowas muss man auch mal kommen.
0: Genau, da habe ich nämlich auch gefragt, was das, was da eigentlich, weil am Anfang vom Lied gibt es ja auch so einen kurzen Teil, der so Afrikanisch klingt. Ja, stimmt. Äh, da habe ich eben dann gefragt, was das eigentlich, was da gesungen wird. Ah ja. Und die Antwort von Thomas war eben, dass es tonal an die Sprache seiner Wahlheimat Kenia angelehnt ist. Aber Bedeutung hat es keine. Also die haben da wirklich einfach so ein bisschen geblödelt und haben <lacht>. sich <lacht> irgendwas so tonal irgendwie so zusammengeremmt.
1: Aber zum Song selber hast du jetzt da nicht großartig befragt oder hat er da.
0: Nee, äh, da habe ich jetzt nicht weiter gefragt. Was ich in einem anderen Interview noch gelesen habe, das ist sogar auch vom Thomas Spitzer Interview gewesen. Da hat er gesagt, dass das Lied äh, durch einen Besuch bei Ambros in Kenia ah, äh, ja. entstanden ist. Und da haben sie halt eben genau diese sechs Touristinnen so ein bisschen gesehen und das war halt so der Auslöser, dass er sich da einen Text überlegt hat.
1: Okay, ja nett. Das ist eine nette Aussage. Der nächste Song ist dann, was riecht so streng. Mhm. Und der bricht natürlich das erste Mal das Album.
0: Bricht oder riecht?
1: Be beides, vielleicht.
0: <lacht> ja, ist natürlich äh, so eine schöne Paraderolle eigentlich für, für den Ike Breit, Genau, sagen. stimmt. Uh, und ich finde es uh, sehr witzig, auf jeden Fall. Ich auch. Also ist auch eins dieser Intrus, die ich wirklich mag. Also ich bin jetzt kein Riesenfan immer von den Intros, aber das ist zum Beispiel eins, das nehmen wir gern. Was riecht so streng durch Nacht und Wind?
1: Die Windel ist zum Findelkind.
0: Du hältst es fest, du hältst es warm.
1: Doch es riecht das Gott, <lacht> erbarmt
0: Von Kopf bis Fuß, <lacht> mit, mit Kot beschmiert.
1: Das wäre wär mit, mit Pampers, Pampers nie passiert. passiert. <lacht> <lacht> Also ist ich glaube, gl das darf man auch mal zitieren, weil <lacht> ja. ich finde es so schön <lacht> ja. Und äh, diese Erlk also ich habe, muss ich sagen, ich zitiere das immer wieder. Ja, ja, das, also das ist, das ist mir ist, auch. Passiert ja. mir bei manchen Sachen von der ERV, ich mhm. kann den Erlkönig nicht aufsagen, aber. Ja, ja. <lacht>
0: ja mir geht es auch so. Ich muss da immer beim Erlkönig von, äh, von Goethe, muss ich immer an das von der ERV denken, das hat so eingebrannt Das ist irgendwie. ganz grausam. Also, es ist. <lacht> Aber auf jeden Fall sehr lustig. Aber man muss dazu sagen, das ist jetzt sozusagen eigentlich der erste Live-Part, der jetzt da reingeschritten wurde. Genau, und wurde. das
1: passt eben nicht,
0: finde ich. Ja, das ist halt das Komische, Weil genau.
1: das Stück hätten wir jetzt genauso im Studio nochmal kurz aufnehmen können mit dem Mike.
0: Ja, genau. Also das ist eigentlich Weil schade. eben
1: die, die, das Lachen und das Klatschen, das, wo dann teilweise dabei ist, das gehört nicht auf eine mhm. Studioplatte. Das ist einfach wie wenn ich, ja, das ist auf, auf was mischen, was nicht zusammenpasst einfach. Mhm. Ja. Leider ist ja wieder später nochmal passiert, aber eher da war die Plattenfirma schon, glaube ich. Ja, aber Und das
0: haben wir noch mehr wie getan. Echt. Ja. Also naja, das da kommen wir noch da irgendwann nochmal dazu. Noch mal, irgendwann noch mal dazu genau. Dann geht es wieder mit einem neuen, im Studio aufgenommenen Song weiter. Die Ufos kommen. Wieder mal eins dieser vielen, unendlich vielen Alkoholliedern. <lacht> Und zwar sind eigentlich sogar zwei Lieblingsthemen von der ERV drin. Frauen? Frauen und Alkohol. Genau. <lacht> und diese teuflische Mischung wird hier in brisanter Art und Weise vertont.
1: Genau. Aber ich, ich habe da einige Lieblingszeilen, muss ich sagen, weil ich finde den Text <lacht> wirklich gut. <lacht> äh, das Tremens-Deliri mhm. oder der Lümmel und der Kümmel. Ähm, ich finde, da ist wieder ho hohe Reimkunst äh, im Gange. Aber jetzt natürlich schon so ein bisschen nach einer Fortsetzung von Küsst die Hand, mhm. schöne Frau. Auf ein bisschen anders klingt.
0: Ja, ja.
1: Ich mag die Nummer trotzdem irgendwie. Ich, die hat irgendwas Locker Leichtes. Das ist jetzt mit Sicherheit halt einfach reiner Nonsens. Mhm. Aber es ist irgendwie auch V, wie man sie halt macht und ich kann mir vorstellen, das war auch der Grund.
0: Ja, also ich bin ehrlich gesagt kein so Riesenfan davon, weil ich finde den Text, also mir, mir, er hat tolle Stellen. Also zum Beispiel. Die Altbrücke, der aus der Sternhagelmitte. Von der
1: fünften Trinkergalaxie. Genau, das
0: ist großartig. Aber es gibt viele Stellen, die ich finde jetzt nicht so gelungen. Also hat, hat Höhepunkte, aber ist insgesamt finde ich es find nicht so, so toll. Aber ich glaube halt auch, dass das auch wieder so eine Story ist, die halt ihm selber irgendwie so ein bisschen auf irgendeiner Art und Weise vielleicht auch passiert ist. Also ich kann es mir <lacht> wieder vorstellen zumindestens. Aber ist auf jeden Fall ganz netter. Sag mal so, ich, was mir halt jetzt nicht so toll gefällt, ist so dieses Motiv, so, wenn man besoffen ist, dann sieht man UFOs. Ich meine, das ist so ein relativ plattgewalztes äh, Klischee, finde ich. Also, das ist jetzt nicht so der, der brillante Gedanke, den ich jetzt da vielleicht erwarten würde. Das ist halt das, was, mir ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde.
1: Ja, gut, das kann man jetzt verstehen.
0: Aber, ja. Aber prinzipiell ist nett,
1: schon das so, dass man sich heute vielleicht, wenn man puffer ist, vielleicht dann eher mal ein Besen schön saufen. <lacht> <Ja>. Also
0: <lacht> genau. Aber apropos, genau, wir haben ja gerade vorher noch äh, so einen TV-Auftritt genau, gesehen. Genau, gerade noch sagen. Und das, das, das war ja wirklich erstaunlich. Also es gab ein paar TV-Auftritte, obwohl es kein Single gab. Obwohl es kein Single gab, genau. Äh, einer war ja dann in dieser Silvester-Show "Hallo 92". Genau mit. Ähm, mit Lippert? Genau, mit Lippert. Das war auch so lustig, weil wir haben uns gedacht, also wir wussten nicht mehr, wer hat das jetzt eigentlich moderiert. Und dann hört man so am Schluss irgendwie so jemand so reinplären: irgendwie, Yeah, yeah, das ist die Reaktion, die ich haben will. Yeah, yeah. Und da haben wir gedacht, das kann doch bloß der Lippert sein. Und tatsächlich, er es war. es Also. Wolfgang Litter, ich mag ihn ja wirklich schon, aber er ist einfach, also ich weiß nicht, irgendwie muss man ihnen mal das erklären, dass wie albern das er manchmal mit seiner Freude <lacht> ist. Also, aber es, ist schon, es tut schon auch echt weh. Man denkt sich halt immer, Mensch, der Mensch kann so viel und das ist ein schlauer Mensch, aber warum ist der da machen wir so bescheuert irgendwie? Also, aber wenn man schon gut,
1: Lippert <lacht> heute ansprechen, dann müssen wir ja sagen, Gottschalk muss jetzt gegen seinen seine ehemalige Show antreten, ja. weil nämlich RTL genau zum selben Tag wo Wetten, dass das erste Mal kommt, ich glaube 6. Oktober ist es, dieses Supertalent programmiert, mhm. die Giganten quasi gegeneinander, oh. weil der Gottschlag muss ja auch in unserem Podcast immer mehr ja, Rolle ja, genau spielen. Der, gell?
0: Genau, den müssen wir wieder erwähnen. Genau. Und
1: bei dem war IHV einmal immer wieder mal.
0: Ja, richtig, genau. Deswegen also kommt er
1: später sowieso ein nochmal dann wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Gottschalk, <lacht>
0: Gottschalk ist unser Alkohol sozusagen. Also genau. was bei der ERV dauernd der Alkohol vorkommt, ist bei uns der Gottschalk. <lacht>
1: ja, genau. Und da er jetzt BRTL ist, kann es vielleicht einmal wieder einen Auftritt bei RTL geben. Ja, genau. ein Lied.
0: Genau, Wer ja, weiß.
1: Und bei Geld oder Liebe waren es mit dem Song, da passt er ja auch gut hin. Mhm.
0: Genau, aber was man noch sagen wollte, Auftritt, was, was mir jetzt auch nicht mehr im Gedächtnis war, man sieht dann da beim Refrain, kommt der äh, Günter ja, äh, hinter der Theke hoch und hat irgendwie so als Freiheitsstatue mit lauter Flash, äh, Flaschen äh, quasi als Freiheitsstatue irgendwie. Ja, ich äh, im überlegt, Kostüm.
1: war das diese Konsum-Freiheitsstatue, die von, von ganz früher eventuell oder das zumindest so? die Idee davon wieder?
0: Ja, weiß ich nicht ja. Weißt du mal, wie die Also die Perücke
1: hat. war ja die von, äh, von der Küste Hand. Ja, genau, Frau.
0: das war diese genau.
1: Aber ich habe. Und, und auch die Bar im Hintergrund, wo mhm. der Nino Holm da immer fleißig ist. Genau, einschenkt. als Barkeeper,
0: genau. Ja. Ähm,
1: war ein interessanter Auftritt. Ja. Ja, also Vor allem, weil da war ja wirklich jetzt scheinbar nur ein, zweimal.
0: Genau, muss man ja dazu sagen, es ja, war ja keine Single und trotzdem sind sie irgendwo aufgetreten und sogar haben sich da für dieses äh, Lied extra sogar noch so eine kleine und so ein äh, Gag, Choreografie ja. und so einen kleinen Gag überlegt, also das ist ja durchaus schon erstaunlich. Habe ich übrigens den Thomas Spitzer auch gefragt zum Thema mit den TV-Auftritten, ja wie er eigentlich dazu steht, also weil mir ist es schon aufgefallen, dass bei Watumba speziell eigentlich wirklich da die RV sich wahnsinnig viel Mühe gegeben hat, für die Auftritte auch irgendwas besonders zu bieten. Also sie haben ja bei Hip-Hop, haben sie irgendwie komplett eigene Requisiten und eigene Kostüme gemacht. Für Ufo haben sie so kleine Ideen gehabt. Für Jumbo haben sie auch komplette Requisiten, Palmehüte, Palme alles mögliche gehabt. Palme ist glaube ich auch Lieblingsthema <lacht> von Thomas. Ja, genau. Und äh, da habe ich dann eben gefragt, was... Äh, also was er davon hält, also ob für ihn sozusagen diese Auftritte auch so Teil dieses Gesamtkonzepts waren äh, die Antwort war relativ trocken, es, es ist halt part of the business, sagt er, also für ihn ist das sozusagen, also interessiert sich da offenbar nicht so wahnsinnig viel dafür, aber dafür haben sie eigentlich viel Aufwand getrieben, meines Erachtens, also… Mhm. Ist schon
1: Aber er war jetzt auch nicht unbedingt der große Fanscheinbar dann und diesen. Nee, er Auftritten. war ja auch,
0: wie wir vorher gesagt haben, er war ja auch relativ selten dabei bei so ja, TV-Auftritten. Stimmt.
1: Bei Jumbo er kenne ich zumindest einige, wo er dann nicht dabei war. Mhm.
0: Mhm. Genau.
1: Und er hat auch bei anderen immer wieder mehr gefehlt. Ja. Mhm.
0: Gut, also ich kann es total verstehen, weil es ist natürlich eigentlich nur, es ist letztendlich so der Werbeauftritt. Aber trotzdem hätte es ja sein können, dass, dass er sagt, naja, das ist ja eine schöne Möglichkeit sozusagen, irgendwie so optische Aspekte von der ERV auch mal über, große Fern äh, über das große Fernsehen sozusagen auch mal zu verbreiten. Aber, Aber das war anscheinend nicht so. War also nicht das Thema. Hat ihn einfach nicht interessiert.
1: Dann haben wir eigentlich eine Nummer, ja.
0: Eine, die auf Nepomux Rache schon komischerweise im Booklet steht, aber dann nicht erschienen ist auf Nepomux Rache. Stimmt. Äh, nur live gespielt wurde, aber dann auf Watumba als Studio-Version erschienen ist, nämlich der Bürger.
1: Und da gibt es ja einiges zu, ich, zu erzählen, weil zum einen diese Live-Version, äh, wenn man die kennt, äh, die klingt ja einfach richtig toll. Also, ja, richtig gut, ja. Ich finde ich find die wirklich super und ich frage mich eigentlich bis heute, warum haben es die nicht genauso... Ähm, mhm. übernommen, ja. weil die, ja, die klingt einfach schon besser wie die Studioversion, weil mhm. ich mag den Song ja so auch, aber wenn ja. ich eine bessere Version im Schrank habe, ja. im Prinzip mit mit dem Andy Töffel, der da auch sehr gut wirkt, ja. Ja. Ähm, warum man sich das dann antut, das nochmal so zu anders zu produzieren, sage ich jetzt einmal, mhm. schade eigentlich, das hat man Ich finde, ich würde den Bürger so gerne live nochmal sehen. Mhm. Das ist so ein, so ein Song, den wünsche ich mir eigentlich jetzt mal, wenn irgendwie so Umfragen waren, steht der <lacht> bei mir mit drin, <lacht> weil ich mir den einfach live von der Umsetzung her toll immer vorstellen kann. Mm,
0: ja, und ich muss halt auch sagen, damals eine Sache. das war ja wirklich da so die Zeit, wo ich wirklich so voll auf ERV war, speziell jetzt diese, diese Mitschnitt von der Tour. Und da bei Würger, da habe ich mich so gefreut. Zum einen natürlich wahrscheinlich, weil es auch ein Lied war, das ich noch nicht gekannt habe, weil es ja noch, bisher damals noch nicht erschienen war. Genau. Und zum anderen, weil es so toll umgesetzt worden ist. Es hat toll geklungen, also es ist so richtig ein bisschen, ja, so leicht, ja, jazzig ist vielleicht übertrieben, aber sehr locker, auf jeden Fall sehr melodisch. Und dieses Vibraphon aus dem Keyboard, das fand ich immer total toll. Also dieses, das da immer so mitklingelt. Und dann halt die, 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 Uh, Umsetzung auf der Bühne, so mit Nino Holm als der Bürger, das ist auch so ein Bild, das, das mir irgendwie auch, uh, ja, das mir auch immer so uh, im Gedächtnis bleibt irgendwie. Ich habe lange Zeit den Nino Holm immer so als dieses uh, der, Nachb als, als der Nachbar bei uh, Ding Dong und der Bürger, bei also das war im Prinzip fast dasselbe Kostüm. Äh, Habe ich immer in Gedächtnis gehabt, die haben immer gedacht, wer ist denn das eigentlich da? Der, der <lacht> <lacht> also, das, das hat er so gut gemacht, finde ich. Äh, so richtig so, dieses Bö äh, so böse, wie, als wie wenn er von der Adams Family gekommen wäre.
1: Ja, und es erinnert mich immer ein bisschen an das Spitalo Vatello, an diese überzeichnete Figur von ihm auch. Ja, ja. Also, ja. das ist, ist, ist ihm auch schon klingt irgendwie, diese Art von Kunst, die mhm. er da gemacht hat. Die mhm, genau. waren schon genial zusammen. Mhm. Gut, ich meine, das Vorspiel vom Bürger auf der Show, da gehen wir ja dann wahrscheinlich irgendwann bei dem Podcast speziell drauf mhm. ein. Ähm, das durfte man wenigstens bei der 100-Jahre-Show noch mehr erleben. Das Sigmund Freud-Vorspiel. Genau. Das ja, genau. war ja ursprünglich dann für den Bürger. Aber äh, trotzdem muss ich ja sagen, dass mir der Text gut gefällt. Ähm, zum Beispiel gibt es in seiner Not wirkt einen Hydranten. Ich finde ja, dass der Klaus das wieder so toll singt. Mhm. Ja. Das ist jetzt wieder da, da lässt er wieder richtig seine Stimme spielen und, und da, mhm. da klingt er also richtig toll wieder. Und er hat das Gefühl, so, äh, das gibt dem Song schon eine ganz eigene Note wieder. Die Gewerbeburgel mhm. ist auch noch so eine, eine Lieblingszeile mhm. von mir. <lacht> und natürlich, was mir ganz toll gefällt, der Thomas im Hintergrund mit seiner dunklen Todstimme. Mhm. Es ist der Bürger.
0: Es ist der Bürger. der einsame und dann. Also, das ist wirklich toll, toll gemacht, live. Und echt schade, dass in der Studioversion nicht so toll klingt. Natürlich ist der jetzt nicht, bittet der jetzt nicht wahnsinnig viel inhaltlich, sondern es ist eigentlich eher so ein bisschen eine lustige Geschichte. Und auch vor allem, muss man halt auch sagen, eine ungewöhnliche Geschichte. Also, auf das muss man erstmal mal kommen. Irgendwie ist, meine, man kennt das ja so von den Edgar Wallace-Filmen, die haben ja alle immer so irgendein Attribut, so der Frosch mit der Maske oder der, der Hexer und so, und da würde der Bürger, der passt da genau rein, aber, <lacht> aber gab es meines Wissens nie. wir nee,
1: könnten jetzt auch nicht erinnern. Der Bürger von Soho.
0: Genau. <lacht> der Bürger von Otterkring. <lacht> Na, nach, nach Genuss des Otterkringers äh, oder so. Da wirkte wirkte er. Und was, was halt auch wieder so ein schöner Reim ist, so typisch äh, ERV, äh, habe ich mal auch aufgeschrieben. Bürgertanten, Hydranten, ja. Das ist auch ganz schön, ja.
1: Was mir auch gut gefällt, wo der Wirt dann sagt, fürs Mäulchen kann ich mich nicht verbürgen, doch probieren Sie unser Gulasch, da haben Sie genug zum Würgen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, sehr, sehr lustig. Ja.
1: Äh, da gibt es ja noch eine Story auch zum Mike Krüger. Genau. Ich, ich kenne den Song leider nicht in seiner Version.
0: Ah, okay, kenn's gar nicht. Kann ich dir dann nachher vorspielen.
1: Mhm, Würde ich gerne mal hören.
0: Also es klingt schon, also es gibt überhaupt nicht so, so toll also okay. ich meine der Text ist eigentlich habe jetzt nicht Wort für Wort verglichen aber ich glaube das ist das eigentlich fast identisch aber es klingt ein bisschen langweiliger also es ist auch ein bisschen andere Melodie mhm. es ist nicht so locker flockig gesungen sondern eher so ein bisschen langweiliger getragener es ist erschienen auf dem Album unvergängliches Muster von Mike Krüger, also äh, aus ah. dem Jahr 1987.
1: Weil ich weiß nur, dass er auf diesem Album sehr viele Songs auch gemacht haben muss für ihn.
0: Ja, der Thomas hat mehr Produzi äh, mehr äh, nicht, ne, mehr nicht getextet für ihn. Äh, es war ja dann auch dieses Annette zum Beispiel äh, vom Thomas Spitzer. Und Aschen. Aschenbrödel, mhm. was dann später zu Cinderella nochmal verändert worden ist. Das sind jetzt die drei, glaube ich, die, die kenne ich jetzt zumindest. Aus.
1: Das Album kriegt man ganz schwer. Mhm. Ich habe es jetzt bei Amazon endlich einmal gefunden zu einem Preis, der in Ordnung war: 15 Euro. Okay. Und habe es jetzt äh, erstanden. Es ist leider nicht mehr gekommen, weil ich hab halt, mhm. Ich wusste aber nicht, dass da der Bürger drauf ist.
0: Ach so, okay. Das
1: habe ich nicht gewusst. Das war 87, hast du gesagt. 87 ja. Da haben sie aber lang gewartet, das selber umzusetzen. Ja, aber. Vielleicht war es halt damals da dann auch nicht, wobei, wenn es bei Nepomux Rache schon hätte draufgekommen sollen. Gut, dann könnte man wieder sagen, Ausschussware. Äh, wobei das in dem Fall finde ich keine ist.
0: Nee, nee, das kann man nicht sagen. Also, ich habe einen Thomas Spitzer auch dazu befragt, wie es dann eigentlich dazu gekommen ist, ob der, ja. der Song vorher schon produziert war mhm. bei Nepomuk's Rache und dann ja. irgendwie doch rausgeflogen ist und dann später nochmal gekommen ist. Hat er jetzt nicht explizit darauf geantwortet, aber er hat gesagt, da, da sie den Song halt live schon gespielt haben, war es quasi schon fast verpflichtend, den irgendwie beim nächsten Album noch mit draufzunehmen. Okay. Ich meine, er hat ja auch dann gesagt, äh, ja, sie haben halt nicht viel, äh, viel Stoff äh, insgesamt gehabt und sie haben, waren halt dann wahrscheinlich froh um alles, was sie irgendwie verbraten können, sozusagen. Und äh, deswegen hat sie das dann so ergeben.
1: Was mich noch interessieren würde, die Zusammenarbeit zu zum Mike Krüger, hast du mal nachgefragt, wie sich das eigentlich entwickelt hat? Ja, da habe
0: ich, hab ich auch nachgefragt und das ist eigentlich relativ sagen wir, banal, das ist keine große Geschichte, es ist eigentlich so gelaufen, wie es eigentlich oft so in der Musikindustrie ist. Der Mike Krüger war halt auch bei der EMI. Und der Wilfried offenbar, der hat den auch irgendwie gekannt. Der hat irgendwie so einen Kontakt mal hergestellt. Und dann haben er sich irgendwie, er hat dann geschrieben, da haben wir sich dann einmal auf ein Bier getroffen und dann hat er ein paar Texte für ihn geschrieben. Also so ist es irgendwie entstanden. Okay. Also war jetzt keine, keine große Geschichte, aber also okay. gab, sie waren sich offenbar irgendwie sympathisch und dann haben sie halt oder halt ein paar Sachen geschrieben. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Genau, der Mike Krüger ist ja einer, der der Promis, der die ERV auf Fahne immer sehr hoch hält. Also der ist immer wieder bei diversen Gelegenheiten, auch jetzt vor kurzem erstmal wieder, sagt, hat er immer wieder erwähnt, dass er die ERV so toll findet und, und erzählt, also er, er hat mehrmals ja schon gesagt, damit sozusagen angegeben, dass er das erste Album hat von der ERV, also die das weiße oh. Album. Also ist wirklich ein Fan offenbar und er hat dann auch schon mal Geschichte, ich glaube bei der Char RTL Char Show hat er mal die Geschichte erzählt, dass äh, er damals halt die ERV so bewundert hat, weil er war irgendwie so, er ist mit Gitarre durch die Gegend in kleine äh, Clubs gefahren und immer wenn er irgendwo dort war äh, und dann sieht er plötzlich so riesen Trucks und äh, <lacht> <lacht> mit ERV drauf und also er hat die halt immer bewundert, so nach dem Motto, das, das waren immer schon für ihn die, die großen äh, Popstars Okay. und also deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass dann der Mike Krüger einfach ihm das gesagt hat und gesagt hat, ich, äh, das finde ich toll, was du machst und äh, Vielleicht hat er dann auch konkret gesagt, kannst du nicht einmal was schreiben.
1: Mhm. Aber ernette, glaube ich, war ja auch ein größerer Hit. Das, denke ich, war sogar auf seinem Best-of-Sampler drauf.
0: Ja, ja. Das war ja auch vom Spitzer. Genau, ja. Genau, das werde ich dann auch noch verlinken. Also es gibt, äh, zumindest auf CD, gibt es die Sachen von Thomas Spitzer auch auf best Of zumindest. Also es gibt zwei, glaube ich. Man muss sich, glaube ich, zwei kaufen, wenn man alle haben will. Das Annette ist auf dem Best-of und ich glaube, der Würger und das Cinderella ist, glaube ich, auch auf einem anderen Best-of. Okay. Wer Sind dann das noch
1: nur drei Songs, die er gemacht hat für ihn? Also
0: ich glaube, ich also ich kenne jetzt bis drei. Okay. Ja, genau. Und also unter äh, Würger ist unter dem Namen der einsame Würger beim äh, Mike Krüger dann rausgekommen und später dann bei der RV ist der Würger.
1: Das möchte man dann auch noch anhören. Ja, also viel zum
0: Würger. Dann kommt wieder so ein Zwischenstück, das auch wieder Live-Aufnahme ist. Mhm. Aber auch wieder, finde ich, ein Klassiker, also auch wieder sehr lustig. Das ist echt ein Klassiker. Und zwar unter dem Namen Nepo Nep. Warum auch immer, als Nepo Nep, keine Ahnung. Später ist dann bei der.
1: Vorher. Hm?
0: Vorher? Was?
1: Vorher war es ja schon ähm, auf der Maxi-Single von Samurai als Druckmuck in der Studiofassung drauf.
0: Ah, stimmt. Genau, richtig. Ja, genau, da war es ja auch schon drauf. Und deswegen,
1: ein bisschen, die dauert ein bisschen länger. Die ist ein bisschen ander, kleines bisschen anders. Aha. Aber das hat mir immer gefragt, warum man dann da nicht wenigstens eine Studioversion nimmt. Weil es eigentlich genauso ja. wieder nervig ist. Ja, genau. Weil es ein toller Song ist und da gibt es einige Storys dazu, oder? <lacht> ja, genau. Weil äh, angeblich war es ja wirklich gedacht für eine Ikea-Werbung. <lacht> ja. Was ich und mir zwar immer Sto noch nie. Also,
0: die Story ist so unglaublich, dass sie wahrscheinlich wahr ist, weil ich traue der ERV wirklich alles zu. weil Immer wenn es um sowas geht wie, wie kann man sozusagen mit Werbung, mit äh, Business und so weiter Geld verdienen, dann, dann findet die EAV immer den Weg, um es richtig schön zu verkacken. <lacht> und, TDK,
1: Superstar. <lacht>
0: <lacht> ja, TDK haben es länger, glaube ich, mal Werbung gemacht. ja. Aber das finde ich schon lustig, dass dass sie das tatsächlich als, <lacht> als Vorschlag, als Werbung für Ikea, äh, quasi eingereicht haben. Ich meine, Ikea sind jetzt schon bekannt dafür, dass sie halt Humor haben. Also das heißt, es hätte schon funktionieren können. Aber das war ihnen dann doch wahrscheinlich zu wenig äh, Werbung. <lacht> 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 Aber Ikea-Werbung und Küchenkastel wunderbar. <lacht> ja, und später haben sie es ja dann nochmal unter äh, auf der Let's Hop war es ja dann auch nochmal drauf unter dem Namen Nepomux
1: Küchenkastel. Ja, genau. Also da war es also, eher schon in der Richtung von Ikea.
0: Genau, genau.
1: Aber eigentlich nicht viel verändert dann, gell? Nicht
0: viel verändert, genau. Und in der 100-Jahre-Tour haben sie es ja dann auch nochmal wiederbelebt. Stimmt. Als, also als Zwischenstück.
1: Gefällt ihnen scheinbar selber gut.
0: Genau. Ich finde es auch lustig. Also ich muss auch sagen, ja.
1: ist ganz lustig. Ja, jetzt äh, kommt das Nächste. Äh, ich sage jetzt einmal ein sehr schnell produziertes Lied. Mhm. Fräulein Hildegard.
0: Mhm. Thematisiert halt wieder so eine Frau, die ja letztendlich so ein Heiratsschwindler irgendwie auf den Leim geht, kann man sagen. Also ein bisschen sehr naive Frau. Weiters kaufte sie ihm ein Ferrari, weil es arme Franzili, das hat was mit dem Knie. Also er spielt ihr dauernd irgendwelche Stories, erzählt ihr dauernd irgendwelche Stories, um ihr noch mehr Geld rauszuleiern. Und sie merkt es halt nicht sozusagen. Was ich bei dem Lied äh, absolut ausnahmemäßig finde, ist wirklich die Sprache weil das wirklich so mit der Sprache von dieser Frau gesungen wird. Also so diese Art und Weise sozusagen so dieses Bonbonnier und Eierlikör und also das ist genauso als ob sie einem das jetzt also mir jetzt das erzählen würde, so nach dem Motto mir ist folgendes passiert und genauso mit diesen leicht suffisanten und und äh, so leicht weinerlichen und manchmal dumm naiven das finde ich so ganz, also grandios gemacht, das das können auch nicht, das können nicht viele, dass sie sozusagen sprachlich sich irgendwie in eine Figur reinfühlen.
1: Ja, das konnte der Klaus also wirklich toll. Ja, ich
0: meine jetzt aber, also klar, die, die Darbietung von Klaus ist dann natürlich super gemacht, aber ich meine jetzt wirklich auch schon, wie es geschrieben ist. Also es ist Ach so, wirklich, ja, das stimmt, ja. Äh, es ist einfach sprachlich genau so gemacht, wie sie das erzählen würde, diese Hildegard. Also ja, so Dieses genau. leicht äh, naive und, und, und so. Das ist so ganz toll, das ist so absolut fein, ganz, ganz fein beobachtet und das, da braucht man viel, also viel sprachliches Geschick, äh, um das irgendwie so rauszukriegen. Das können nicht viele und da, das ist echt der Highlight, finde ich, an dem, an dem Lied. Der Rest vom Text ist jetzt nicht so wahnsinnig, ähm, wahnsinnig toll. Es ist jetzt nicht so, der, es ist nicht mit viel Wortwitz oder so und es ist jetzt auch nicht wahnsinnig inhaltlich äh, überraschend, aber dieses sprachliche Element, das finde ich da wirklich erstaunlich bei dem Lied.
1: Und was, was das äh, der Song irgendwie hat, finde ich, ist so einen gewissen orbung charakter trotz Ja, das muss man ihm jetzt lassen, also er ist von der Melodie her irgendwie einfach wieder so ein bisschen, ja, er mm. geht halt irgendwie ins Ohr. Mm. Ja, genau. Und äh, was mir auch wieder sehr gut aufgefallen ist, ist in, da die tiefe Stimme vom Thomas, die sind im Song halt auch wieder sehr gut platziert. Ich bin's,
0: ich bin's, dein Prinz. <lacht> genau, ja. Absolut.
1: Ich muss übrigens einen Nachtrag liefern zu Jumbo, weil es gibt ja auch diese Demos. Es gibt ja, ja, ja. fünf oder sechs Demos, glaube ich, von dieser Session. Mhm. Da gibt es auch noch ein paar Textvarianten. Ja, erstens singt er da auch ein bisschen andere afrikanische mhm. Nonsensworte wahrscheinlich mhm, dann. Mhm. Und ähm, da heißt es dann einmal: Der, was mich nur glücklich macht, wenn er nicht erwacht. <lacht> Wird jetzt auch noch mhm, okay. erwähnen. Also man sieht da werden natürlich in die Demos. Wobei bei denen Demos muss man sagen, liegen die schon sehr, sehr nah am, ja. am Original ja genau. was fast erschreckend ist <lacht> manchmal dann. ja Dass man eigentlich sieht, dass in so einem kleinen Studio, das er da ja gehabt hat, schon so gute Produktionen äh, machen hat können mhm. und dass das dann wirklich nur B-Studio gewesen sein kann.
0: Ja, ja genau, das wollte ich vorher auch noch erwähnen. Das habe ich noch vergessen, glaube ich. Der, der Klaus hat in einem anderen Interview auch mal so Ähnliches ein bisschen in die Richtung gesagt. Und zwar, er hat gesagt, dass die Demos und die letztendliche Studioproduktion fast zeitgleich passiert ist. Also das heißt, die haben teilweise an den Demos gearbeitet, während andere Sachen schon wieder fertig äh, produziert worden sind. Ah. Und dadurch ist da wahrscheinlich auch ein riesen Durcheinander teilweise entstanden. Und manche Sachen mussten es dann offenbar nochmal machen, weil es irgendwie gesehen haben, jetzt haben sie die Endproduktion schon gemacht, obwohl das Thema noch gar nicht ganz fertig war. Also da muss irgendwie auch teilweise vieles durcheinander gelaufen oh, sein. Oh Gott, <lacht> Also man merkt schon, war schon richtig unter Zeitdruck das Ganze. Ja.
1: Hätte man vielleicht wirklich noch ein bisschen warten sollen. Ja. Jetzt kommt wieder ein geniales Zwischenstück. Hey du, <lacht> was ist denn? Hey du, was hast denn? ja,
0: ja ist, aber, ist aber lustig auf jeden Fall
1: also es gibt überhaupt keinen Sinn aber nee, es gibt überhaupt keinen Sinn aber,
0: aber es ist irgendwie lustig
1: und der Watumba kommt natürlich wieder vor also
0: ja man denkt sich dann auch irgendwie jetzt müssen es irgendwie noch was einbauen um diesen Namen irgendwie noch recht zu fertigen oder ich weiß es ja nicht. irgendwie sowas auf jeden der kommt er. wer der Watumba ja, genau
1: und jetzt kommt glaube ich der größte Hit vom Album.
0: Zumindest das, was wahrscheinlich viele wo noch hängen geblieben noch, ist, viele noch in, im Gedächtnis geblieben ist. Ja, vor
1: allem, ja. weil es ja eigentlich ja lang immer wieder dann live irgendwie eingebaut worden ist, teilweise als Vorstellung von der mhm. Band. Mhm. Hip Hop. Und ich denke, das war dann auch die zweite Single, oder?
0: Ja. Auch mit verschiedenen Varianten in mhm. der Single erschienen.
1: Aber da gibt es jetzt hoffentlich keine.
0: Maxi... Ach so das weiß ich nicht. Also da, nee, da, da ist mir keins bekannt. <lacht> Aber es gibt halt die, die Maxi-CD und... Die 7er-Single 7er und die 12er-Single. Genau, und die 12er-Single. Und da ist jeweils, glaube ich, auch ein bisschen ein Unterschied. Stimmt. Von der Trackliste.
1: Also bei der Maxi-CD hast du einmal die Radio- oder die Single-Version eben, dann den Dancefloor Bastelmix und dann küsst die Hand, Herr Kerkermeister, live. Mhm. Und auf der Single ist dann drauf auch die Single-Version und noch mal der Kerkermeister auf der B-Seite. Und da haben wir dann noch den rough mix auf der
0: 12er, wo mhm. wir uns schon vorher gerade gefragt haben, was eigentlich das Ruff äh, so genau heißt. Genau, wir sind da jetzt noch nicht so fündig geworden. Ich
1: habe beim Song jetzt nicht so ganz große Unterschiede auf dem auf, äh, ja, machen können. vielleicht ein bisschen irgendwie, ein bisschen der Beat ein bisschen verstärkt ist ja. so mir vorgekommen. Ja, genau. Genau. Aber textlich hat sich da jetzt zumindest nicht großartig jetzt was geändert. Nee, nee, gar nichts eigentlich. nee ich glaube nicht. Und ein tolles Cover wieder in diesem Atumba-Farben, sage ich mal, mm -hmm. im Hintergrund. Und dann mit dem Dance-Nepomuk. Mm -hmm. Also ERV voll auf der Hip-Hop-Welle. Mm
0: -hmm. genau.
1: Und äh, auch wieder interessant, jetzt steht wieder drauf, erste allgemeine Verunsicherung. Also nicht mehr die gemeine.
0: Ja, weißt du, du sagst mit hip hop da gab es damals irgendwie auch so eine Story. Ich habe es leider im Nachhinein nicht mehr gefunden, ähm, aber der Thomas Spitzer hat mir das auch äh, bestätigt. Es gab damals so eine Geschichte mit den Bingo Boys. Äh, das ist so ein Produzenten, österreichisches Produzententeam.
1: Ja, waren das nicht die Doro? Weil die steht doch damals mit drauf, Bingo Boys. Mm,
0: du meinst die T äh, Torpedo Twins? Ja, ah, die Torpedo Twins. Okay, ja, gut, dann habe ich genau. das verwechselt. Nein, also, die Bingo Boys, das war ja damals hast so angesagte Produzenten und da gab es irgendeine Story, dass sich die mal in einem Interview irgendwie so ein bisschen drüber negativ geäußert haben. Die haben sich irgendwie verarscht gefühlt, irgendwie von dem Lied. Die haben halt irgendwie gemeint, das Lied da geht es irgendwie um Hip-Hop-Persiflage oder Hip-Hop-Verarschung, aber also das ist eigentlich überhaupt nicht so. Habe
1: jetzt eigentlich auch nichts gefühlt gehabt. Für mich war es eher so ein, eher in der Richtung, wie billig oft Sachen produziert sind. Ja.
0: Genau, genau. Um das geht es eigentlich auch, genau. Und das hat man eigentlich... du natürlich
1: sehr gut auf Atumba dann. <lacht>
0: ja, dann <man> das es <lacht> dann wieder da, der Bock zum Gärten oder so ähnlich. Ähm <lacht> naja. Zu dem Thema hat nämlich der Thomas Spitzer dann mir gesagt, die damals populären Bingo Boys fassten den Song anders auf, als ich ihn meinte. Denn ich habe nichts gegen Hip-Hop, Scratcher und Co. Ist für mich auch heute noch eine ernstzunehmende, ein ernstzunehmendes gutes Stück.
1: Also er mag Hip-Hop weiterhin...
0: Genau. Und also ich hätte jetzt auch nicht so gesehen, dass das so darum Hip-Hop geht, sondern da, da geht es jetzt eigentlich wirklich um so diese Billig-Produktionen -Äh aus der Plattenindustrie, wo es halt heißt, es gibt irgendwo einen Trend und wir müssen jetzt zu dem Trend einfach wahnsinnig viel Musik produzieren. Genau. Das läuft ja auch ganz bis heute ja noch so, wenn irgendwo, keine Ahnung, es kommt Schnappi, Sch schnieschna Schnappi kommt raus und plötzlich jede Plattenfirma holt sich irgendwelche Kinder, die dann so blö, blö, blödi und <lacht> Bla, bla, bla und alles mögliche. Also die kopieren sich dann alle gegenseitig. und Schlamm, Schlamm, schlam, bi. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall, das ist halt genau diese Fließbandarbeit, um die es halt da geht und nicht jetzt
1: um Hip-Hop speziell, denke ich so auch. So habe ich es jetzt eigentlich auch aufgefasst. Ja. Und was, was ich wieder sagen muss, das bum das ist jetzt das erste Mal so richtig bei der EAV. Ja, genau. Bum-Chuck, Bum-Bum-Chuck, Bum-Chuck. <lacht> Oh yeah. <lacht> also das hat schon was.
0: Ja, und es ist halt super, wie halt dieses Baukastenprinzip da so thematisiert wird, so nach dem Motto, jetzt bauen wir da noch irgendwie so, äh, so ein bisschen was knackiges zum tanzen ein und jetzt machen wir noch was noch gefälliges für den Mann so. aus
1: dem Furchenland <lacht> haben wir ein Kleinod eingeplant du hast ich hast zins baby i show you how to
0: dance. <lacht> ja und es ist der witz ist das es ist es ist schlimmer in der realität glaube ich schlimmer als erst überhaupt thematisiert Wahrscheinlich. <lacht> also weil ich habe das echt einmal gehört in vom Dieter Bohlen und zwar damals als ähm, modern Talking dieses revival hatten da hat er tatsächlich mal so gesagt zu dem Thema, da haben sie ja quasi die alten Lieder sozusagen nochmal neu aufgelegt und in einer neuen Version und da hat er, hat er da erzählt und hat gesagt, ja also wir haben jetzt da noch ein Rap-Part äh, ein Rap eingebaut, weil in, ähm, in, Ost, äh, in den osteuropäischen äh, Ländern momentan Rap angesagt ist. Und äh, so melodisch, also den, den äh, Refrain haben wir nochmal mit der Frauenstimme eingebaut, weil das in den USA gerade angesagt ist. Also ist, genau so ist es nämlich. Also die, was halt gerade sie meinen, dass irgendwie gerade der Trend ist, wird halt da irgendwie eingebaut, ob es Sinn macht oder nicht. Es ist alles so nach Baukasten-Prinzip. Ganz grausam. Ganz grausam, ja.
1: Aber dass wir jetzt Modern Talking in der Sinne im noch gehabt haben, <lacht> finde ich eigentlich schon fast beleidigend. Da sage ich gleich nochmal einen tollen äh, Text, eine tolle Textzeile, die ich mir aufkommt. ein Hit muss pflügen wie ein Pflug. <lacht> ja, das ist genau. so, schön, deppert wieder. Und ich liebe dieses.
0: Es braucht den erregenden Frauenchor des Käufers Ohr wie nie zuvor.
1: Oh yeah, baby. <lacht> <lacht> uh <-ua. lacht> Zum Thema Baukasten. Wir bauen uns jetzt auch zusammen, gell?
0: genau. Ja, wir bauen uns den auch zusammen. Ja. Also es ist auf jeden Fall steckt voller witziger Wortschöpfungen äh, und Wortspielen. Äh, Hasten zum Kasten und also lauter so ja, es es ist, ist auch
1: total auf den Klaus zugeschnitten, finde ja, ich. Ja, ja. Und ja, leute das Video, wenn man dann alles, was heißt das Video? Es gibt ja kein so richtiges Video, nur so diesen Wurlitzer-Video. Genau,
0: so, so eine Art, also ein Auftritt, den sie im Studio dann gemacht haben, ohne Publikum haben sie irgendwie aufgemacht. Genau, äh, und so aber im Video. Prinzip
1: sind sie ja da immer gleich auftreten, mhm. bei den diversen Sendungen, wo es waren. Immer mit diesem, erstens einmal der, der Nino Holm im die Töffel in, dieser, in diesem blauen Doppelkostüm, das genau. haben sie dann später bei den drei weißen Tauben auch wieder hergenommen. Ja, genau, ähm so, so
0: als, als Keyboard-Twins quasi. Genau, das ja. Torpedo,
1: äh, Keyboard, <lacht> äh, Super-Bingo-Bongo-Twins. <lacht> genau. Ähm, dann da, da vorne ist ein Wurlitzer eben.
0: Genau, so eine Art Jukebox, so Wurlitzer. Genau. genau. Und ja. da, wo
1: dann der Thomas der, der, und der Eichbreit im, im Grunde stehen und der Klaus da mit seiner gold silber da. Pumpose, genau. Pumphose, also genial, genau. würde ich gerne. Die, die,
0: die, die der, der Florian schon so groß besungen hat in der Folge, wo ich mit ihm gesprochen habe. <lacht> er wollte ja damals auch so eine Pumpose, hat er erzählt, und dann hat ihm die Mutter, glaube ich, irgendwie so eine Pumpose geschneidert. Oh mein Gott. <lacht> ja,
1: ja, es ist, äh Und dann natürlich nicht zu vergessen, der Parodien-Experte, der, der anders, der wurde dann dieses Jack. Genau. Um, Hirn hat, also...
0: Genau, also so, so ein ja, eigentlich ein, ein Bassdrum letztendlich auf dem Kopf. Ja. Und da steht Chuck drauf also, und, bumm, und unten steht Drum Bum, also es ist großartig gemacht. Also, also
1: es ist, da haben sie sich verdammt Mühe gegeben.
0: Sehr viel Mühe, ja, und man muss bedenken, eigentlich nur für Auftritt, nur für einen TV-Auftritt. Also das ist schon, schon erstaunlich. Das würde man sich wünschen, dass die RV da heute auch noch so viel Aufwand treibt.
1: Ja, stimmt. Also sie waren im Flitterabend bei Schmidtenander, bei RSH Gold, Jörg Nörscher, Disney Club, Juxentalerei, Gottschalk, jetzt haben wir wieder Kinderquatsch mit Michael und und und. Also, die haben da mm. unendlich viele Sendungen gespielt mit dem Song. Mm, mm. Und ich finde den auch wirklich eine tolle Nummer. Ja, großartig. Also, das kann man einfach so, wie es da drauf ist, echt auch so lassen. Mm. Da passt auch die Produktion.
0: Ja, genau, da passt das Billige sozusagen. Weil ja.
1: da ist es eigentlich die Parodie auf das Ganze, dass es so mm. ist. Ja. Genau, da wenn passt dann nicht einfach. auch noch das andere Sachen eben dabei wären, die dann halt wirklich ab wirklich billig klingen <lacht> ja,
0: genau und äh, zur Entstehung von dem Lied, also ich habe ja dann an Thomas Spitzer gefragt, ob denn das irgendwie so ein Kommentar ist, einfach auf dieses äh, Fließbandarbeit und Baukastenprinzip von Plattenfirmen ob das damit irgendwie was zu tun hat, er hat dann gesagt, naja die Nummer ist in einem Zigeunerwohnwagen an einem kleinen See fernab von Plattenfirmen und TV-Show Kaspern entstanden also, okay. Hat er offenbar jetzt nicht direkt im Sinn gehabt zu sagen, aber klar, natürlich, inhaltlich geht es ja genau um das. Also, es ist ja, ist ja ganz offensichtlich, dass ihm das nicht so gefällt, <lacht> dieses äh, billige Produzieren.
1: Ich habe noch was aufgeschrieben zum Demo, was sie noch unterscheidet. Also, da gibt es noch ein paar unterschiedliche Textzeilen. Mhm. Äh, der erste Schritt zum Mega-Hit ist nach wie vor der Megabit. Sonst war das Demo auch schon wieder sehr nah. Mhm.
0: Auch wieder sehr nah dran, ja. Dran, genau. Du mhm. kennst es ja. Auch. Genau.
1: Und dann gibt es ja noch die unterschiedlichen Versionen, ähm, wo ich auch nochmal die Textzeile rausgeschrieben habe. Aber die Hump, kommt hier, Gummis, und kaufst das Klump. <lacht> Oder es heißt dann noch, nun, ich glaube, wir haben es geschafft, der Hit ist fertig, das Lied hat Kraft. Äh, wo kommt es jetzt vor, diese Variante? Ähm, jetzt schaue ich gerade mal. Ich glaube, das ist einer, der Demo noch.
0: Ah ja, mhm. das kann sein.
1: Und beim Dancefloor Wastelmix, <lacht> finde ich auch übrigens einen tollen Namen. <lacht> Gibt es jetzt halt noch mehr Soundeffekte, die dann anders gesungen sind? Ich finde, dass halt also er generell da auf der Wastelmix der ist so monoton gesungen. Auch.
0: Und sagen wir so, also Klaus dürfte das Lied bestimmt gefallen, weil man weiß, jetzt müsste es schon seit vielen Jahren, hat ja der Klaus auch so eine Affinität zu Hip-Hop. Genau. Und da hat er endlich mal so ein bisschen
1: loslegen dürfen. dürfen. Genau, genau das äh, sollte er vielleicht mal wieder machen. Ja, vielleicht, genau.
0: Ja, und. Weiter geht's mit dann einer nächsten
1: Single. Stimmt, also die Das war eigentlich ja dann da. die dritte. Die dritte Single von einem Album, das eigentlich gar nicht so viele Songs hat. Ja, also, im Grunde, also es ist
0: ausgenutzt worden, was geht. Wenn
1: man die Live-Nummern wegnimmt, kam es eigentlich nur von den von die Ufos, vom Würger, Hildegard und vom dudelsack dann. keine <lacht> Singles gemacht.
0: Und es geht jetzt weiter mit Inspektor Tattoo. Übrigens auch schön mit dieser Abkürzung, INSP, Punkt überall genau. und zwar konsequent durchgehalten, was bei der RV dermaßen erstaunlich ist, dass sie eine Schreibweise mal durchhalten überall, weil normalerweise kümmert sich da immer offenbar niemand darum, dass irgendwie bestimmte Schreibweisen korrekt eingehalten werden. <lacht> Aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Finde ich interessant.
1: Auch bei Fräulein Hildegard, gell? Ist ja. Abge Nein, es das heißt nur Hildegard.
0: Also ja, okay, da gibt es Unterschiede. Ähm, mir gefällt ja dieses Cover so gut. Von der Single ja. von Inspector tatü Denn natürlich ist ein ist der blinde Raucherdackel, Raucherdackel, dabei. Und er ist natürlich kein Raucherdackel, sondern ein Raucherdackel. Genau. <lacht> Aber ich finde es lustig. Und dass er natürlich blind ist, wie wird das gezeichnet? Natürlich, er hat eine blinden Krempe sozusagen, also diese drei Punkte. Und das, rein diese Details finde ich so lustig. Und ansonsten ist halt der Nepomuk drauf.
1: Und da muss man aber auch dazu sagen, die Single, wenn man auf die, wenn, weil, weil du die gerade in der Hand hast, das ist jetzt wieder was, was man von der Erfahrung halt früher wirklich verwöhnt worden ist, mhm. mit diesen Variationen, weil da gibt es einen, erstens einmal einen komplett anderen Radiomix, genau. der für mich jetzt eigentlich auch besser klingt wie die Albumversion. Ja. Und wo ich das Gefühl habe, da haben sie nochmal wirklich nachproduziert. Ja. Wenn so das Album geklungen hätte, würde das Album super, ja. besser klingen. Ja, genau. Also, weil das merkt man einfach, bei der Radioversion haben sie nochmal nachgelegt. Mhm. Da gibt es dann diesen extra Beat, der dann drin ist, und es mhm. klingt generell ein bisschen ja, besser produziert einfach.
0: Mhm. Ja. Da gibt es eine schöne Aussage, das also ist schon sehr lang her, aber es gab mal jemand im Forum, der hat gefragt, er kennt irgendwie eine andere Version von Inspektor Tattoo und zwar eine Version für Männer, hat er es genannt. War das die? Und oder? das war halt die Single-Version. Aber ich fand diese Aussage nach dem Motto, das ist die Version für Männer, mhm. weil sie ist, klingt natürlich schon noch ein bisschen härter und, und kräftiger, das fand ich eine ganz schöne, ganz schöne Bezeichnung.
1: Das stimmt und dann gibt es den Inspektor Maximix auch mit neuer Textzeilen dabei noch. Mhm. Und dann dieses tumba mitlied das auch genial ist. Mhm. Also da will man ja noch drüber reden dann. Vielleicht zuerst zum Lied, oder?
0: Ja, erstmal zum Lied, genau.
1: Also ich habe jetzt einmal aufgeschrieben, einfach Textzeilen, die ich toll finde. Weil ich liebe dieses Lied. Ich finde es so toll. Auch, dass die das live jetzt das erste Mal spielen. Ja, ja. Also kann man sie nur, kann man nur Danke sagen, das ist echt genial. Mhm. Also ist zwar schade, dass es dass eine Strophe fehlt, mhm. aber, das, aber trotzdem. Ja. Ähm, Toll, wie man es ausgegraben hat und vor allem, auch, wie man das Publikum mit einbezogen hat ja, bei ja. der Best of Show. Also echt super. Und also die Lieblingstextzeilen, sein Gehilfen, Jackel. Genau. Hände an die Wand und Füße in die Höhe sowieso. Mhm. Ja, genau. Und an wo sie einmal denken muss, irgendwie bei dem Lied, das ist der Kottern. Ich denke ja. eigentlich immer die ganze Zeit, do, inspektor ja. gibt es keinen. Also irgendwie, das hätte eigentlich noch gefällt. Weil das ist auch schon so irgendwie so eine Parodie auf diese ganzen Sachen. Und natürlich auch die österreichische Polizei mit Sicherheit halt ja, also Das haben sie die Österreicher haben's generell mit der Polizei nicht die, scheinbar.
0: Ja, 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 ja. ja also es ist ein Song über Polizei so kann man es sagen. Ja. Genau. <lacht> Und äh, was du gerade sagst, mit, mit äh, dass sie es live gespielt haben, also sie haben ja jetzt äh, spielen sie ja immer noch in der Best-of-Show für 2012, zum ersten Mal. Und da habe ich auch gefragt, den Thomas Spitzer. Warum sie das jetzt, warum er das dann jetzt genommen hat für die Tour? Und seine Aussage war dann, unser Kapellmeister Kurt Keinrad und die Restkombo brachten den Song mal auf einer Gala, wo die interaktiven Elemente gut ankamen. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also offenbar haben die das ah, ja. schon mal gespielt. Genau, und dann, also warum nicht in die Tour einbauen? Also das war anscheinend wirklich so, die haben das anscheinend doch schon mal irgendwo gespielt. In einem ganz kleinen Rahmen, ah, ja, irgendwo okay. in bei einer Firma oder irgendwo. Das fand ich interessant, also das war. Es finde ich auch überraschend, ehrlich gesagt, dass sich die da extra für solche Mini-Gelegenheiten, die unter geschlossener Gesellschaft sind, extra da nochmal Arrangements überlegen. Also oder sie haben es ja. probiert, gell? Oder sie haben es probiert, ja.
1: Wie es funktioniert, gell? Aber ja. gefällt es ihm selber auch oder hat er da nichts dazu?
0: Da hat er jetzt nichts dazu gesagt, nee
1: natürlich dann bei Interviews immer schwierig, wo man dann nicht nachfragen konnte ja, ja, wieder genau. auf eine Frage, weil ja. oft der Frage vom Antwort von Thomas eigentlich wieder eine Frage aufwirft. Ja genau. Ja, das genau. ist mir bei meinem Interview genauso gegangen, mhm. dass ich im Grunde danach noch mehr Fragen gehabt habe. Mhm. <lacht> ich finde noch weitere tolle Textzeilen, sogar die Katzenkiste steht auf der schwarzen Liste oder das Corpus Fekali, das, ja, genau, ja. da ja, das ist ein Shit doch von meinem Katerkali und super. was natürlich toll super ist, Wortspiel. ist Tüdel, düdel dö und kusch. kusch. Also, es ist es ist, ist trotz wieder vor Anspielungen, vor tollen Textzeilen es ist
0: ja, also ich würde es nicht so ge genial bezeichnen, also aber es ist einfach ein gutes Lied und es ist halt auch wieder sehr iav mäßig es ist halt ja, es ist es, es, es beschreibt es ist halt erzählerisch wieder so toll gemacht. Also es beschreibt halt wieder so eine kleine Story, die können man sich wunderbar überlegen, äh vorstellen. Es kommen da irgendwie diese Idioten rein, die offenbar irgendwie nicht viel Ahnung haben und äh, legen irgendwie zerlegen die ganze Wohnung und finden aber nichts und äh, sind aber voller, äh, also sie sind hundertprozentig äh, ist ihnen sicher, dass da irgendwo was ist und also es ist einfach so eine Story, die kann man sich bildlich einfach wunderbar vor Augen führen. Und deswegen ist natürlich dieses Lied prädestiniert für ein Video. Und deswegen gab es ja auch ein Video. Es gab ein Video, genau. Und ich finde das Video auch eins der schönsten von der ERV. Super. Es ist gar nicht so aufwendig gemacht, aber es, es ist einfach, es vertont genau das Lied, die Geschichte. Und äh, natürlich, äh, wenn man... Wenn man einen Euro dafür kriegen würde, wenn der Klaus mal irgendwo wieder nackert unterwegs ist, in dem Lied, <lacht> Lied bekommt man besonders viel. Da hat er die, hat er jede Gelegenheit genutzt, irgendwie nackt durch die Gegend zu laufen, weil da ist er ist er in der Badewanne genau. und dann und dann steht er auf und was weiß ich alles. Also da hat er wieder Gelegenheit gehabt, seinen gestellten Körper der Frauenwelt zu präsentieren. Das stimmt. Und ich finde es auch so lustig, wie das so gemacht ist äh, mit, dem, ja, mit dem Gulli, äh, wo er dann am Anfang raussteigt aus dem Gulli.
1: Ja, damit der am badewanne
0: Genau, genau. Und äh, da ein schönes äh, Schild gibt es dann auch, wo man im Hintergrund sieht. Ich kann es leider nicht ganz lesen, weil in meiner Version vom Video habe ich, das ist so schlechte Qualität, da kann ich es nicht genau lesen. Aber da gibt es so ein Schild, das heißt wahrscheinlich, ich sage es mal wahrscheinlich, Legalize Himbeereis. Also, das ist so eis äh, gezeichnet. Das fand ich auch ein nettes kleines Detail.
1: Also, was mir aufgefallen ist, war, es gibt äh, dann so eine Szene, da wo dann der Anders, glaube ich, ist es dann, ähm, Be einen Beischlauf macht. Oder ist das der Klaus? Und auf jeden Fall in diesem Zimmer ist dann, äh, da hängt dann äh, das erste ERV-Poster ah, an der Wand. Echt? Okay. Das war, echt? Das ist mir sofort <lacht> aufgefallen.
0: Also das ist auch ein schönes Detail. Ja, was, ich, was du jetzt gerade müssen, mit dem Anders, was ich auch schön finde, äh, bei der Textstelle, wo es heißt, äh, er schnüffelt an der, an der Kohle. <lacht> da sieht man tatsächlich, da schnüffelt er an der Kohle und dann hat er plötzlich ein Hitlerbärtchen. Ja, Das, stimmt. Ist, das ist so
1: Monty-Python-mäßig gemacht. Ja, genau. genau. Der, der ja, ja, so Anders so
0: Demno so. ist sowieso irgendwie so ein bisschen Monty-Python-mäßig. Der fehlt halt auch irgendwie schon mit ja, seinen ja. ja, definitiv.
1: Schade, dass man von dem auch jetzt generell nichts mehr hört. Mhm. Also er hat ja irgendwann... Das Dolce Vita gemacht. Ja, und, und dann, dann hat er jetzt einmal
0: so einen Film äh, gemacht, der vor kurzem mal auf Sat
1: 1 war. Der mit die Rindsruhla Tante, Tante Herdes Herd Rinsrohladen, genau. Aber er hieß auf RTL, glaube ich, irgendwie anders. Ja, irgendwie so. Total bescheuert, wieder. bescheuert halt RTL wie er. Titel
0: heute Nee, Sat 1 war halt das. Aber das Sat 1-Titel, ja. Ja, aber halt irgendwie so einen schreierischen Titel.
1: Ja, genau. Weil der Österreicher ja nichts wert irgendwie ist. Irgendwie
0: Küsse, Schüsse, Rinsroladen oder irgend sowas Also, ganz was Bescheuertes. Alles
1: Schwachsinn, ja.
0: Ja, aber ansonsten auf jeden Fall schon durchaus ja, ein äh, äh, nettes Lied und sehr Klassisches ERV-Lied, kann man sagen.
1: Und auch wieder sehr viel im TV, im Fernsehgarten, beim Einkessel buntes und in der Goldenen Eins, mhm. unter anderem.
0: Ja, sollen wir gleich zu dem matumba bettlied noch
1: was sagen? Äh, ja, da das äh, äh, drauf ich würde noch eins sagen. Äh, es gibt ja diese Maxi-Version und da finde ich eine tolle Textzeile an und dabei. Lieber Herr Inspektor, das ist ein Irrtum. Ich fahre bestenfalls bei meinem Wirt um. Ich brauche doch kein Grasal, kein Straßal fürs Nasal, genau. Kein Bissel vom Briesel. Ich will mein Rotweinglasal. Also... <lacht> Genialer geht es eigentlich nicht.
0: <lacht> Kein bisschen von Priester, ja, super. Ja, <lacht> ja, und ja zum, dann können wir gerne ja, zum watumba medley genau.
1: Muss ich auf eine andere Seite. Also das ist
0: im Prinzip so gemacht, wie es von der ERV vorher auch schon mal ein paar Mal gab, so ein Medley, das sozusagen die Gesamt, das gesamte Album mal kurz anreißt. Mhm. Jeder Song wird einmal kurz angespielt und vorher gibt es dann immer so ein kurzes Versal äh, so als Einleitung, um was es da so geht. Sollen wir die mal sagen, die Verse oder sollen wir das? Ja, müssen wir jetzt nicht alles, aber wenn du irgendwas hast, was da besonders gut
1: also, gefällt. Also, was mir ganz gut gefällt, ist eigentlich der Anfang. Grüß Gott, hier ist die ERV, die Gegenwart ist dunkelgrau, der Silberstreif am Horizont, wir haben ein neues Werk vertont. <lacht> eigentlich sagt das im Grunde alles aus ja, und genau. solche Texte gibt es zwischendurch immer wieder. Und das wird ja also fast jeder, jeder Song kommentiert eben mit so einem Vierzeiler.
0: Mhm, genau.
1: Und äh, ja, genial gemacht. Also ja, schön, ja. kann man richtig schön hören und hat eigentlich im Grunde dann, was Tumba äh, weiß, worum es an dem Album geht. Genau.
0: Und da würde ich jetzt zum Beispiel gerne wissen, ob es nicht irgendwo eine Promo-Platte oder Promo-Single gibt, wo das, nur das drauf ist. Weil das, es würde eigentlich, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass das eigentlich so als Promo für Radio und äh, Medien und so weiter gedacht war. Da hast du eigentlich recht, ja. Aber es ist nichts bekannt, dass nee. da irgendwo ein Single gegeben hat, extra für das. Also es
1: gab ja lange das Gerücht, dass dann da auch noch eine 7er oder 12er äh, Maxi mhm. gibt von diesem Inspektor-Tattoo, aber die hat noch niemand besessen.
0: Mhm. Ja, also wahrscheinlich gibt es auch nicht. Ich
1: und selbst die EF wüsste nicht, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, und das Nächste, das ist wieder so ein kleines Zwischenstück, aber das hat es echt in sich.
1: Ja, und das hat ein Nachspiel gehabt. Es hat auch ein Nachspiel
0: gehabt, ja, das stimmt. Der Erzherzog jörger Und jetzt kann man sich vorstellen, wer mit dem jörger gemeint ist, äh, nämlich Jörg Haider, der mittlerweile in einem... Autounfall verstorben ist, aber der natürlich damals ein Riesenthema war, weil er natürlich in Österreich erstmal in Kärnten, aber dann in ganz Österreich wirklich die Polizzene aufgemischt hat mit seiner rechtspopulistischen Partei der FPÖ, was eigentlich bisher undenkbar war, dass in, ja, sagen wir, mitten in Europa und speziell auch noch in einem Land wie Österreich oder Deutschland, dass da so eine Partei, die so wirklich so rechtspopulistisch sehr, sehr sehr rechts äh, angehaucht ist, so stark werden kann. Die haben ja wirklich dann, waren ja dann Teil der Regierung. Das war die Regierungsschüssel. Also war natürlich ein Riesenthema. Dem hat, der, hat die ERV auch ein kleines Verschen eben äh, gewidmet. Später dann noch viel mehr.
1: Und das er dann wieder in der Live-Version drauf ist, da, mhm. da wo dann der an die Töffel eben das erste Mal ich das Lied singen darf genau und das ist ja gleichzeitig wieder wenn man dann die Geschichte weiterverfolgt vom Töffel auch ein bisschen eine Parodie
0: <lacht> ja mag sein ja genau
1: weil er war scheinbar nie so politisch mm, wie er genau. eigentlich sein wollte und hat halt eigentlich prinzipiell jeden Auftritt gemacht
0: ja genau und das können wir jetzt einmal vielleicht kurz erklären um was da ging also es gab irgendwie anscheinend er hat anscheinend ein paar Auftritte gemacht wo dann irgendwie also, das zumindest erstmal so ausgeschaut hat, als ob das Auftritte wären von der, also Veranstaltung von der FPÖ, also von der Partei von Jörg Haider, und wo er dann aufgetreten ist. Er hat das dann in dem Interview, das ist da erschienen, ist ein bisschen anders geschildert. Er hat äh, behauptet, es wäre eigentlich, er hätte nicht gewusst, was da das genau für Veranstaltung ist. Er ist da aufgetreten. Er gebucht und waren wahrscheinlich. Ge gebucht waren. und neben ihm stand halt dann plötzlich irgendwie äh, die FPÖ-Leute. Gut, weiß jetzt nicht, aber es gibt auch, ja, es gibt so ein paar so Gerüchte, aber er, also er ist halt offenbar wirklich, ja, er ist halt offenbar, wie er selber sagt, so sieht er sich eher ein bisschen unpolitischer und hat halt offenbar jetzt nicht das Riesenproblem damit gehabt, dass er da jetzt irgendwie in diesem Kontext irgendwo zu sehen war.
1: Aber gerade dieses Ministück hat der IAV ähm, einige Nerven kostet, glaube ich, weil da gab es ja einen Prozess dann war vom das Jörg Heider mhm. war das da zu dem es war zu dem Zeitpunkt ja Aha, okay. und ähm, der ist aber dann in erster Instanz dann auch für die RV entschieden worden ich weiß ja dann nicht mehr, wie der Ausgang war ich habe da dann immer nichts mehr, mehr drüber gelesen nur den Schnipsel habe ich gefunden
0: mhm, okay ja wir mal vielleicht diese eigentlich die, die, die beste schärfste Stelle vielleicht mal kurz zitieren weil die finde ich wirklich großartig das das ist ja halt genau das was der Thomas Spitzer wirklich machen mit drauf hat das können nicht viele also es geht die Idee von dem Stück ist ja Erzherzog Johann Jodler, so eins dieser großen, volkstümlichen Stücke mit einem neuen Text. Und zwar, es singt im Prinzip der Jörg Haider, also der Erzherzog genau. Jörgel, der sozusagen wie, so ein, wie der, der, der Großfürst von Kärnten immer aufgetreten ist. Also so nach dem Motto, ich bin Kärnten, so genau. ist er immer aufgetreten. Und äh, er singt da, der Andi Töffer singt dann da es Erz Herzog Jörgel in der Ich-Form und singt dann unter anderem die Stelle. Und mein blauer Schal steht für nazi -onal, doch ganz im Vertrauen, hinten ist er ein bisschen braun. Und das <lacht> ist natürlich echt gemein, aber es trifft es halt richtig auf den Punkt. Und äh, wirklich super formuliert. Man muss vielleicht nur erklären, blauer Schal spielt auf die Farbe von der Partei ab. Genau. Also FPÖ war die Farbe blau. Und nazi ist natürlich auch mit N-A-Z-I äh, gemeint. Und national, also, weil die haben sich natürlich schon als so nationalpopulistisch äh, auch gesehen. Finde ich grandios. Und am Schluss gibt es auch noch die schöne Stelle, dann, wo er dann singt: Heute Kärnten, morgen Österreich und übermorgen die ganze. ganze. <lacht> <lacht> Aber
1: du weißt, was kommt. Genau.
0: Aber man kann sich vorstellen, was kommt. Ja, da fällt
1: genau. mir jetzt auch gerade ein das ist eigentlich bei der ERV nicht mehr so häufig, dass sie österreichische Politiker so Verse schreiben. Ja, das stimmt. Was auch ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt, gut, ich meine, sie spielen natürlich überwiegend in Deutschland, mhm. deswegen ist vielleicht da die deutsche Politik dann für sie auch interessanter, mhm. aber es ist eigentlich schade, weil der jetzige äh, österreichische Bundeskanzler ist jetzt auch nicht unbedingt die große Leuchte. <lacht> Und ähm, also ich denke man kann mit sie auch da mal wieder also und in Österreich passieren ja auch einige Dinge. Also was man da teilweise erzählt wird, muss ich da die Korruption auch nicht unbedingt so ja, ja. klein sein in Österreich. Also das muss ja, ja. sehr viel Späselwirtschaft sein. Mm, Von dem mm. her könnte man mit sich auch wieder mal was draus machen. Also mm. Thomas, wenn du das mir hörst, oder Nora, du hörst das bestimmt, mach doch mal die Anregung. Also ich finde das, ich fand das schon immer irgendwie knackig, wenn sowas mit dabei war. Mm, definitiv. Natürlich muss ich meine, es
0: ist auch so, ich glaube in Österreich kann man noch viel mehr provozieren was jetzt vielleicht in Deutschland, weil wenn ich mir bedenke, was es da manchmal für Aufregungen gibt in Österreich um Themen, wo, wo man denkt, mein Gott, habt ihr nicht irgendwelche anderen Probleme? Und äh, da kann man vielleicht eher dann noch auffallen mit solchen Sachen, als vielleicht jetzt in Deutschland. Aber
1: ja, zum Beispiel mit dem Skandal mit Niki Lauder, wo er dann da ja. ähm, bei, bei Dancing Stars dass er eine Aussage getroffen hat mit den mhm. eher schwulenfeindlichen Geschichten. Ja, genau. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Thema gewesen, wo mhm. man sagt, das hätten wir jetzt mal einfließen lassen ja, können, ja, genau. Weil es war ja echt der Unding, was er da von sich ja, lassen total, hat. Ja. Vor allem, wenn ich mich beim Thema wirklich nicht auskenne. Also
0: <lacht> ja, können wir vielleicht kurz erklären. Also bei Dancing Star hat der Alfons Haider mitgemacht, der sozusagen, wie sagt man das, Bekenn der Schule ist ja aber er ist, also aber man weiß halt, dass er Schule ist. Geoutet auch halt. äh, ja. Genau. Und ähm, der hat halt zum ersten Mal überhaupt... Äh, mit einem Mann getanzt. Also er war Kandidat und er hat mit einem Mann getanzt. Also das heißt sie haben zwei Männer getanzt. Ist
1: ja, glaube ich, dann auch.
0: Ja, irgendwann. hat es ein bisschen schon gehalten. Ja, Ja und auf jeden Fall war das halt ein Riesenthema, komischerweise in Österreich, weil die Leute haben sich irgendwie drüber echauffiert. Warum? Das geht doch nicht, das schaut doch so nicht so schön aus, wenn da zwei Männer tanzen das gehört doch nicht dazu und Nicky äh, Lauder hatte eben auch äh, da voll in dasselbe Horn geschlagen und hatte halt irgendwie hatte auch dann gesagt so ja, das ist ja nur um provozieren zu wollen in, dem, in den Medien und, und so weiter. Also es war die die Aussagen, die waren echt mies, muss man schon sagen und ja. Aber gut. Ist jetzt vielleicht auch schon wieder kalter Kaffee.
1: Mit Sicherheit ja. Jetzt kommt dann die unglaubliche Geschichte vom Doodle Zuck dem Wahnsinnsdudel. Ja. Also, tut mir mhm. leid, ich finde es die schwächste Lied auf der Platte.
0: Ja, schon, ja.
1: Es ist zwar, es hat zwar auch noch irgendwie was äh, Lustiges, also es ist ja halt irgendwie Calico für Arme.
0: Ich, ja, stimmt ja. Genau. <lacht> <es> ist, <lacht> ja. Ja, wobei bei Go Calico ist ja wirklich auch der Aspekt so. Ähm, jemand aus, aus, aus einfachen Verhältnissen spielt sich da sozusagen ins Rampenlicht. Gut, beim Dudu <lacht> <Sanctudo lacht> ist ja nicht jemand, der jedem quasi in den Tod spielt <lacht> und irgendwann mal dann doch auch auf der Bühne ist und <lacht> ja, also, also das ist jetzt keine große, ist jetzt keine Riesenglanzleistung, Glanzleistung ich jetzt mal, aber es ist äh, leicht ganz nett und es hat natürlich viele Wortspiele so mit Dudelsack und das Dudelsack idol und ja, oder das, zum Beispiel das Idol des Sackenrolls und
1: Ja, oder wenn man zu dritt auch gehen verschieden verstau auch noch der Pudel, das <lacht> gefällt mir ganz
0: gut noch. Er ist das Dudelsack idol die Nummer 1 des Sackenroll und alle und alle rufen in der Halle und so Ja,
1: ja. ja aber es ist, es ist insgesamt, es fällt mir irgendwie der Grip also es ist
0: ja, aber es ist, es ist eigentlich ist, es ist so, es ist eine tragische Geschichte eigentlich. Also es ja. ist so eine tragische Geschichte eines verkannten Musiktalents. Tragisch,
1: dass es auf dem Album gelandet ist. <lacht> so, ja. Aber es hat ja voll werden müssen. Ja, es genau, es war wenig also, da und es <lacht> war wirklich viel Material. Also, ja, schon. Und also. sowas ist ja eigentlich selten bei der RV.
0: Ja, das können wir mal sagen, ja. Sag mal so, was mir heute halt jetzt noch eingefallen ist, man könnte man es, heute vielleicht auch auf diese Indios Münzen, die da immer so in der Fußgängerzone ach, ach, immer dasselbe spielen und so. Die spielen einen auch zu Tode, also so.
1: Was mich ich noch gefragt habe immer, das, es gibt da dann zum Schluss sind sie diese äh, Text den Text Sackidoni, Doni, how do you? Do. Ich habe das Gefühl, das klingt nicht wie der Klaus. Ach so. Also, das ist, ähm, also entweder hat er sich da wirklich total verstellt, aber es klingt da in dem Moment nicht wie der Klaus.
0: Mhm. Okay.
1: Keine Ahnung, also das, die Frage, die hätte ich vielleicht jetzt vorher noch stellen sollen, ähm, Thomas, mhm. aber vielleicht hätte er es auch nicht beantworten können. Ja, vielleicht. Vielleicht ja. ist er der Klaus, vielleicht kann sich das jeder nochmal anhören, mhm. aber irgendwie hat, hat das klingt anders, wie er sonst singt, also ganz anders.
0: Hm. Ja, stimmt jetzt eigentlich, ja.
1: Hm. Im Demo singt der äh, Thomas dann oft noch in einer, Schwa also singt er noch in einer schwarzen Stunde kann man quasi zur Welt und wenn keiner kam, rief er Alarm. Rief er Alarm. <lacht> und wenn den Sack er heute packt, dann sagt keiner, schade. <lacht> also das waren so die ersten Versuche dann.
0: Leicht schlüpfrige Wortspiele mit dem Sack und dem Dudeln. <lacht> ja, ja, also. <lacht> ja, ja.
1: Also es war jetzt eigentlich eher ein bisschen unter dem Wof von der ERV.
0: ja ganz nett die Nummer, aber nichts, was die Welt
1: nichts was die Welt äh, noch braucht, oder?
0: Was die Welt vom Hocker haut, sagen wir es so, ja. ja und, jetzt und hier draußen da bricht jetzt die Welt zusammen. Ja,
1: was ist denn los? Oh.
0: dumpfes Gewitter. Die, alles wird dunkel. Das ist ja Die Welt, die Welt so stürzt ein und wir machen Brav weiter, wir sind.
1: Ja, genau, bis bis der Blitz einschlagt.
0: <lacht> genau, wir haben schön, wir haben Kopfhörer auf und dann kommst es leicht direkt ins Gehirn rein. Ja, wunderbar.
1: Dann kann wir am um anderen Dinge keine Gedanken mehr machen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, und dann ist eigentlich schon der Schluss.
1: <lacht> und weil der Dudel sagt du ja eigentlich als Abschluss ungeeignet war, mm -hmm. wieder in Live-Song. Genau. <lacht> den ich genial finde, aber den halt einfach wieder nicht. Auf so Album passt. Ja, ja.
0: Genau, also, aber immerhin ist es ein längeres äh, Stück mal. Und vielleicht so am Schluss mag es vielleicht ganz passend sein. Also, es geht um die Alkparade und auch da natürlich wieder Lieblingsthema der ERV, Alkohol. Ja. Die Idee ist natürlich: bekannte Lieder, in dem Fall hauptsächlich von Elton John, Heino, Freddie Quinn. Zu parodieren mit neuen Texten, und zwar jeder Text irgendwie hat irgendwas mit Alkohol zu tun. Genau. <lacht> genau, und äh, dafür sind natürlich bassiniert für Parodien bei der ERV damals gewesen Andi Töffel und Eike Breit. Genau,
1: und so war es dann auch. Genau. Sie wechseln sich dann quasi vom klaus ja ab mhm. und singen dann eben diese unterschiedlichen Lieder. Und es kommt auch schon eine gute Stimmung auf, finde ich. Also ich bin schon mhm. ein Fan von dieser Alkparade.
0: Ja, es ist echt gut gemacht und man muss sagen, die beiden, die können die Parodien super. wirklich ja, ganz toll. da waren also es ganz El, äh, großartig. Ähm, ja. Elton John nachzumachen ist durchaus nicht so einfach und das hat äh, Andy Töffer super gemacht und auch Heino und Freddy Quinn und so, das hat auch äh, der echt Breit wunderbar gemacht.
1: Man muss ja sagen, es fehlt im Vergleich zum ähm, Live, ähm, zu den Live-Auftritten, haben schon einige noch rausgestrichen da. Ja. Also es gab ja noch Heintje mit Junge, Sauf nie wieder, glaube ich, mhm. Mhm. Und dann gab es noch. Ja, es ist
0: aber nicht so Heinchel-Junge äh, Kombo wieder, das ist Freddy Kühn.
1: Ah, das war auch Freddy ja, ja Und dann war noch, ähm, dann war noch Leberweh dabei. Leberweh. Das war dann quasi statt Yesterday.
0: Ah, okay. Aha.
1: Und irgend so ein von den Beatles auf jeden Fall. Mhm. Oder Let It Be, Leberweh, irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall. Das weiß ich oh, gar nicht mehr. Oh, also hört du das Gewitter im Hintergrund?
0: <lacht> Wahrscheinlich hört
1: man es, ja. <lacht> ja, haben wir mal so einen. Das war ein wieder Podcast, gell? <lacht> ja. Atmosphäre. Und wenn die Welt auch runter geht. <lacht> ja. Ähm. Also äh, ja gut, also mhm. hat Atmosphäre irgendwie und genau. Und ich muss auch sagen, diese Paraden und diese Parodien bei der IRV, die finde ich live einfach toll. Es gibt zwar manchmal, es hat also ich muss sagen, das austro hat später hat mir irgendwann war mir ein bisschen, weil es zu lang gemacht. Das war dann fand. zu viel, ja. Also es hätte ja. halt einfach pro Tour was Neues. Ja. Dann war es immer toll.
0: Mm, genau. Und dann hat es ja immer Spaß gemacht, irgendwie. Genau. Weil man Parodie ist ja schön, aber das ist immer so halt als Live-Nummer, vielleicht so als Auflockerung. Aber wenn man es dann zu, zu lang, zu dominant macht und dann, das wird dann einfach, es soll halt nicht der Hauptteil sein von der ERV, sondern es ist genau. halt nur so eine kleine Geschichte, die halt noch nebenbei so nebenbei läuft. Und, und das hat bei
1: okay. der, aus Publikum, glaube ich, hat es halt immer sehr dankbar ob Ja. Obnummer weil ja. halt eben lauter bekannte Lieder dann verwendet worden sind, genau. überwiegend. Ja. Und ich denke das war der große Erfolg immer eben, eben von diesen Parodien. Mhm. Und sie haben natürlich immer zwei Leute gehabt, die das großartig gemacht haben.
0: Ja, ja. genau. Also das Und
1: dazu noch vielleicht der, der Anders Denmo, der dann auch noch seine Pantomime einsetzen hat mhm. Kinder, mhm. Wo wir uns ja auch gefragt haben im Nachhinein, auch wenn der Himmel-Hölle-Podcast ja schon vorbei ist, gab es da eigentlich große Parodien
0: mhm. für ihn? Für einen Anders Denmo meinst ja. du? Achso. irgendwie nicht mehr so.
1: Ich, ich hab's nicht, nicht mehr in nee.
0: Erinnerung. Ja. Nein, ich glaube, da hat er sich eh relativ zurückgehalten. Bei. Ich meine, er hat ja auch nicht so allzu lang gespielt. Er war ja dann... Hat er ja, dann seinen genau. Hörsturz gehabt? Genau. Weiß gar nicht, wie, wie lange er überhaupt äh, dabei war.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, mehr ob ich überhaupt live erlebt habe oder ob, ob das schon dann. Also war. ich habe
0: definitiv nicht live das erlebt. Im Zirkus Krone war, war, war nicht dabei.
1: Er war auch schon nicht mehr dabei, dann, dann vielleicht.
0: Aber das könnte sein, dass es da gerade gewesen war, weil, weil ich eben mich nur erinnern kann, dass der Klaus damals gesagt hat, dass eben der Anders Demno nicht dabei ist, weil er einen Hörsturz hat, aber eben der damals der na, wie hieß er? Der Alex Deutsch. Alex Deutsch, dabei ist. Ich genau.
1: komme mich erinnern, dass er auf jeden Fall beim einem Promo-Auftritt mit den Russen kommen, dabei war und dass er dann gesagt worden ist, dass er eben einen Hörsturz hat. Mhm. Mhm. Also da war er schon offiziell Mitglied. Jetzt sind wir eigentlich am Ende des Albums schon angekommen, äh nach dem letzten Sketch. War du <lacht>
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, wenn man es heute das Album... Wo siehst das du das jetzt so?
0: Also ich finde es eigentlich eher eins der schwächeren Alben von der EAV. Wie gesagt, es gibt mit Neanderthal wirklich eine, eine tolle Nummer und es gibt ein paar schöne Sachen das gibt bei den Bürger. anderen. Äh, ja, also und wie gesagt, das bei Hildegard finde ich so toll, wie das gemacht ist, so sprachlich und aber so, eigentlich außer Neandertal, dem Text von Jumbo und, und die Sprache bei Hildegard finde ich da eigentlich nicht so wahnsinnig viel so überragendes. Äh, also Hip-Hop finde ich auch noch. Äh, Hi echt ja, toll. stimmt, Hip-Hop Hip -Hop gehört noch dazu, aber ansonsten.
1: Und die Live-Nummern waren ja prinzipiell auch alle toll, wie gesagt. Da ja, hört man wobei das,
0: das zähle ich halt jetzt dann eigentlich nicht zu dem Album dazu. zu ja, auch also, nicht. Weil es ist natürlich live eigentlich. Dann es ist
1: eigentlich ein Album, genau, so, so geht es so mir auch immer. Ich habe auch immer irgendwie das Gefühl gehabt, das passt nicht rein da. Das kann man mm. nicht als Song werten. Ja. Das waren ja. einfach super Parodien. Und man hätte sich wahrscheinlich wirklich sich besser beraten, man hätte da so eine Live-Scheibe gemacht. Mhm. Und dann vielleicht ein bisschen abgewartet und dann wirklich erst das Jahr drauf dann ja. ein Studioalbum äh, produziert. Genau.
0: Weil es ist einfach, allein das, wie wir schon gesagt haben, weil es so ein bisschen billiger klingt, ist halt schon mal der Gesamteindruck nicht so toll. Überragend, ja dann ist es so komisch gemixt, also es scheint irgendwie nicht so richtig ein Gesamtkonzept drin zu sein. Es ist so also ein Riesenmix an allen möglichen Nummern, was nicht so richtig zusammenpasst. Und ja, also da fehlt halt schon einiges, finde ich. Trotzdem muss man jetzt sagen, es ist trotzdem dafür, dass es so ein schnelles Ding ist und, und ein bisschen zusammengewürfelt ist, ja, aber das ist schon viel auch Liebe reingesteckt worden in das Album, äh, zumindest was jetzt so die Sachen dann aus rum betrifft. Auch das Booklet zum Beispiel ist toll, da sind lauter schöne Zeichnungen drin. Also man kann es jetzt nicht ganz verdammen oder so, aber trotzdem ist eigentlich nicht so richtig. Äh, es ist nicht, nicht eins der, der Stärksten, es ist eher, finde ich, eher eins der schwächeren Alben.
1: Ja, es ist jetzt irgendwie so ein Konstrukt, ist man wieder quasi während der Natur. Eben gemacht hat, eben, und jetzt wissen wir auch, warum. Mm -hmm. Gibt es noch Fragen, die mir, die an Thomas gestellt worden sind von uns, die man jetzt. Ja,
0: also ich habe ihn auch gefragt, wie er jetzt heute zu dem Album steht, also ah, ja. was er mm -hmm. davon hält. Und er hat dann gesagt: Naja, würde es so insgesamt bissig sein wie das Neandertal, welches wir hier in Berlin gebaut haben, dann ja. Also das heißt, anders übersetzt, also er ist jetzt auch im Nachhinein nicht so begeistert davon, wenn es bissiger wäre, wie das, was er jetzt da in der neuen Version von Neanderthal gemacht hätte, wenn es insgesamt da in die Richtung mehr gegangen wäre, dann wäre er auch zufrieden gewesen, aber also er scheint jetzt selber auch nicht so ganz zufrieden damit zu sein.
1: Mhm. Vielleicht auch deswegen, dass ein bisschen Wortkack ist zu dem Album. <lacht> ja, genau. Teilweise.
0: Was wir jetzt vielleicht nur kurz anreißen, ist dann so die Geschichte, wie es weiter dann ging, denn die AV hat ja dann eigentlich offiziell Pause gemacht. Ja, genau. Und man muss ja dazu sagen, auch wenn sie Pause gemacht haben, haben sie ja immer noch wahnsinnig viele so TV-Auftritte noch gemacht. Das, stimmt. das ging also schon noch eine Zeit lang weiter, auch wenn, glaube ich, dann das Album gar nicht mehr so in den Charts war. Aber sie haben dann die Pause gemacht und da werden wir dann im nie wieder Kunst-Podcast äh, noch länger drüber reden, denke ich. Ja, was das wird da der längste.
1: <lacht> Das ist ähm,
0: dein Lieblingsalbum. Ja, ist mir schon sehr wichtig. Ja. Mhm. Genau. Da, zu dem Thema habe ich dann auch an Thomas Spitzer noch befragt, wie es denn zu dieser Pause letztendlich kam. Ja. Und er hat dann gesagt, äh, ein bisschen kryptisch, ich sage es einfach mal so, zitiere es jetzt einfach mal so, wie er es geschrieben hat: Eine Zeit, um in sich zu gehen und zu sehen ich habe kein Problem mit einer Nutte im Bett zu liegen, doch wenn ich, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, möchte ich keine sehen müssen.
1: <lacht> also quasi, dass man sich nicht prostituiert Genau. vor einer so, Plattenfirma oder vor einer Industrie.
0: Genau, also es ging quasi darum, sich wieder zu sammeln, wieder selber, der selber zu sein und das zu machen, was man halt selber machen will und sich jetzt nicht äh, treiben lassen von anderen. Und das war also offenbar wirklich so ein Befreiungsschlag. Mhm. Dann habe ich auch noch gefragt, äh, das war eine Frage auch von dir, wie es dann dazu kam, dass dann bei Nie Wieder Kunst die RV dann einfach so wieder anders erschienen ist, also mit so einem ganz anderen Klang, mit einer ganz anderen Produktion. Mhm. Und da hat er einfach nur ganz kurz gesagt, äh, das ist einfach das Ergebnis des Ja, Also sprich, man hat sich mal wieder beruhigt und ist in sich gegangen und hat dann wieder irgendwie geschaut, was möchte man jetzt gerne machen.
1: Und Kraft gesammelt, gell? Genau. Dann haben wir eigentlich Watumba durchbesprochen. Mhm. Eigentlich ein Album, mit dem wir jetzt, ja, da haben wir nicht immer gleich damit geredet, dass wir es so früh machen, gell?
0: Ja, genau. Aber jetzt hat es
1: sich halt super angeboten. Ja,
0: genau. Es war einfach thematisch jetzt passend.
1: Ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass man so viel drüber sagen kann.
0: Ja, so viel dann zu Watumba. Und zum Schluss, wie immer, stellen wir Musik vor, abseits von der ERV. Und
1: ja, willst du anfangen? Wolfie? Kann ich machen. Ich mache es hand relativ kurz. Ich habe heute halt ganz klassisches Rockalbum dabei von Joe Walsh, Analog Man. Ähm, der hat ja auf gutes Jahrzehnt keine Platte mehr gemacht, keine Solo-Platte mehr gemacht. Er ist ein Gitarrist bei den Eagles, also mhm. daher kennt man eigentlich. Und ähm, er hat also lange gebraucht, äh, um immer jetzt so diese 10 Songs, die es da auf dem Album gibt, plus zwei Bonus-Songs, ähm, aufzunehmen. Analog, weil er mhm. ist Analog Man eben und da geht es ja auch um den, und um, da geht es ja in diesem Song geht es ja im Prinzip um das, dass alles digital ist und alles immer komplizierter wird und so mhm. weiter. Und er sich halt dort teilweise auch nicht so zurechtfindet. Also mhm. Und in dieser Welt auch, die immer schneller wird. Also um das geht es im Prinzip. Und äh, gefällt mir musikalisch eben sehr gut. Es ist ja äh, wie gesagt, das ist schon ein klassisches Rockalbum. Es gibt aber verschiedene andere Stilrichtungen drauf. Es gibt auch ein bisschen Pop, Radio oder sagen wir Radio-Rock-lastigere äh, Songs, wie zum Beispiel das Wrecking Ball. Äh, bei zwei Nummern ist der Ringo Starr mit von der Partie. Man muss wissen, Aha. Joe Walsh, der ist einer der All-Stars, die mit dem Ringo Starr schon auf Tour gewesen sind. Mhm. Und ähm, Da gibt es eine große Freundschaft zwischen den beiden und irgendwie der Joe Walsh ist irgendwie mit der also sie sind irgendwie auch verwandt mittlerweile, Aha, okay. durch irgendeine Konstellation und somit ist es eigentlich normal wenn Ringo Starr, dass er quasi auf dem Studioalbum da mitspielt, mhm. das ist dann quasi bei dem Song Lucky That Way, das ist eher so Country-Style, tolle Nummer und bei Band Played On, ein schöner Rocker, dann gibt es noch die Spanish, den Spanish Dancer, das finde ich eigentlich eine tolle Nummer, weil es so ein tolles Solo hat und auch von der Produktion her recht griffig mhm. äh, Rüber kommt und auch nicht so ganz gewöhnlich und einige experimentelle Nummer, zum Beispiel das India, das ist eine reine äh, Instrumental-Nummer, die er gemacht hat, hat was Altes, sage ich mir, in einer so modernen Zeit, weil also es, es kommt, habe ich das Gefühl, überwiegend, dass also er mit wirklich echten Instrumenten aus und es klingt also auch wirklich wie so ein ähm, ganz kompaktes Produkt, das Spaß macht. Es gibt noch ein. Favoriten von mir auf dem Album, das ist das siebte Lied One Day at a Time, das hat so ein bisschen vom Sound her, wenn man die George Harrison Produktionen kennt, die ja aus den 90er Jahren gemacht worden sind, wo Jeff Lynne, der wo das Album mitproduziert hat, mit dabei war, mhm. dann kennt man so diesen Jeff lynn Sound. Das ist ein ganz bestimmter Sound, der das prägt, also das sind bestimmte Gitarrenklänge mhm. und das ist in dem Song auch mit dabei und das macht ihn irgendwie so treibend und melodisch und auch irgendwie radiotauglich, sage ich mal, mhm. ich finde das eine ganz tolle Nummer, wenn man reinhören will. Wie gesagt, kann es nur empfehlen. Mhm. mal was ganz was anderes, sage ich mal, von, von der Richtung her. Ich habe natürlich, ich bin überwiegend durch das, dass Ringo auch mit dabei ist, auf die Platte aufmerksam worden. Aber ich denke, sie hat auch eine größere Aufmerksamkeit verdient.
0: Mhm.
1: Kann ich also nur ans Herz legen. Hast du einmal hineingehört oder? Ich habe
0: mal reingehört, ja, genau. Also das Analog Man, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich finde in dem ganzen Album hört man schon, dass er so Gitarrist ist. Also das ja. ist ganz oft so, wenn Gitarristen solo unterwegs sind, dann, dann ist die Gitarre schon oft immer sehr das Dominante in den Liedern.
1: sieht man auf dem Cover, mhm. ihr mit seiner Gitarre.
0: Ja. Und äh, ja, fand ich <lacht> ganz, ganz nett. Ja. Also ist jetzt nicht so, so direkt mein Stil, mir ist es ein bisschen zu... Ja, ich weiß nicht. Hat zu so wenig Ecken und Kanten, finde ich. Okay. Aber, ähm, aber das im, auf jeden Fall interessant. Fand ich interessant, dass das der von den Eagles ist, weil ich habe auch schon überlegt, den Namen, irgendwie kommt mir der bekannt vor. Aber wie ich dann gelesen habe, ja, dass das der von den Eagles ist.
1: Also was man von ihm besonders kennt, ist das Live in the First Lane, Rocky Mountain Way. Also mhm. das sind zwei Songs, die wo er bei den Eagles an der Live oft spielt. Mhm. Also er ist jetzt nicht überwiegend eigentlich der Gitarrist bei den Eagles. Also er hat jetzt, glaube ich, nicht so viele Nummern für die Eagles selber geschrieben und gesungen. Mhm. Da waren dann eher andere, aber er hat zumindest auf dem sehr erfolgreichen Hotel California mhm. zwei oder drei Nummern, die er macht und den erzählt natürlich auch von dem Ruhm.
2: Mhm.
1: Geht er immer noch mit den Eagles auf Tour, die gibt es mhm. ja wieder.
0: Gibt es ja wieder, genau. mhm. mhm.
1: Und ist er immer wieder mal weg, gesagt, in dieser All-Star-Band bei, bei Ringo, also momentan jetzt nicht, mhm. aber ich bin mir sicher, der wird irgendwann mal wieder da auftauchen, mhm. wenn er mhm. nicht gerade irgendwie solo irgendwie unterwegs ist. Mhm. Mhm. Okay, also, also meine Empfehlung für heute.
0: Die also ist auch jetzt vor kurzem erst erschienen. Ist
1: vor ist heuer erschienen, also die ist, im, glaube ich, im Ende, Anfang Juni, mhm. Okay. kurz in der Nähe von meinem Geburtstag irgendwann.
0: Ja, was stelle ich diesmal vor? Muss ich erstmal am Anfang fluchen. <lacht> Und zwar, ich ärgere mich wahnsinnig, dass ich äh, diese Künstlerin nicht früher entdeckt habe. Und zwar, weil normalerweise, ich bin schon immer sehr interessiert, so was, was läuft gerade irgendwie, wo wer ist so gerade so äh, unterwegs und so. Also, ich habe da schon immer so den Ehrgeiz, da viele so junge, frische Künstler da so mitzuverfolgen, was die so machen. Und die ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Und die
1: bringen immer nur die alten Hordern daher. Gell? <lacht> <lacht> <lacht>
0: nein, nein das, ist, das möchte ich nicht behaupten. Ähm, ja, also auf jeden Fall, es geht um Käthe, eine äh, Künstlerin, die jetzt in Hamburg lebt, ursprünglich aber aus einer anderen Ecke kommt, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, aus, irgendwo aus dem Süden. Und die macht deutschsprachige Musik. Die Stimme ist eine absolute Rockröhre, aber die Musik selber, finde ich, ist gar nicht einmal Rock, das ist eher so Echt klassische, im besten Sinne Popmusik. Also ich finde es absolut eingängig und, und sehr, aber sehr modern, sehr auch Ecken und Kanten und äh, trotzdem interessant. Das Album heißt äh, Ich muss gar nichts. Das ist das Debütalbum von ihr. Das ist schon Ende letzten Jahres äh, erschienen, irgendwann im Ende 2011. Und ich habe es jetzt vor kurzem äh, erstmal gesehen, in einer Sendung, die ich da gleich in dem Zug auch gleich mit empfehlen möchte. Und zwar, es gibt eine, eine Sendung, TV Noir heißt die, die war ursprünglich mal so eine reine Internetsendung, die war nur über Internet zu sehen, äh, ist jetzt aber schon seit einigen, einiger Zeit äh, auf äh, ZDF Neo, glaube ich zumindest, oder irgendeiner dieser Spartensender von, von den Öffentlich-Rechtlichen auch im normalen Fernsehen zu sehen. Mhm. Und äh, die Idee von TV Noir ist, es wird anpluckt gespielt, also ohne Verstärker, und live, alles live und viel Musik. Und zwischendrin gibt es dann da so Gespräche dazu und kleine Spielchen, auch mal lustige Spielchen, also so ein bisschen zimmerfrei für anspruchsvolle Musik, sagen jetzt mal, wo Musik sehr, sehr dominant ist. Und auch der Gag von der Sendung, weil es eben TV-Noir ist, heißt, ist halt, dass das alles in Schwarz-Weiß ist, mhm. wodurch halt ähm, das Spielen, Live-Spielen ohne Verstärker auf Digital natürlich noch viel intensiver dann über die Bilder auch noch wirkt. Und da war sie jetzt äh, unter anderem zu Gast und die Sendung habe ich vor kurzem mal gesehen ich schaue die Szene schon länger, aber das war so also eine Folge, die bei mir halt schon länger auf der Platte war sozusagen und irgendwann habe ich es jetzt mal vor kurzem gesehen und habe mir gedacht, oha, faszinierend, das sind ja das sind ja tolle Lieder und das war so ein unscheinbares Persönchen irgendwie, die so ganz ja, ganz, ganz locker geredet hat und äh, fast schon ein bisschen schüchtern und äh, sehr viel Understatement betrieben hat aber wenn die dann plötzlich irgendwie auf der Bühne steht und singt, dann ist da irgendwie dann Brüllt aus ihr sozusagen die Rockröhre raus. Das fand ich absolut faszinierend, weil sie war wirklich, äh, sie ist eigentlich so total unscheinbar, aber äh, wenn sie dann irgendwie Musik macht, dann ist sie quasi, dann geht alles aus ihr raus und dann ist sie ganz anders und das fand ich, das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Und gut, dadurch, dass ich das erstmal unplug gehört habe, habe ich natürlich noch nicht so gewusst, in welche Richtung eigentlich die Musik geht. Ich habe nur gehört, dass er halt diese Melodien, die Texte einfach gut sind und das hat mich fasziniert. Und da habe ich halt weiter geschaut, ja, wo, wo gibt es denn da ein Album von der oder irgendwas? Und da habe ich auch ein paar Videos gesehen und auch die Videos waren absolut faszinierend. In jedem Video schaut sie komplett anders aus. Also da ist sie, wird sie immer so hergerichtet, wie es halt gerade thematisch passt. Es gibt ganz tolle Videos von ihr hab mich fast ein bisschen so Madonna-ähnlich erinnert, weil die Madonna ja auch immer so so Rollen in Rollen schlüpft und in den Videos und mhm. immer wieder so andere Personen spielt. Und so ähnlich hat es mich da auch ein bisschen erinnert. Und dann habe ich mir jetzt das Studioalbum gekauft und bin absolut hin und weg, muss ich sagen. Ich finde, das ist echt der Next Popstar, ohne Übertreibung. Die ist einfach echt gut und ich bin mir sicher, von der werden wir noch viel hören. Sie singt immer von sich selber, von von Erlebnissen von ihr. Es ist immer alles sehr authentisch, sehr autobiografisch gefärbt.
1: Schreibt sie selber?
0: Ja, sie schreibt auch selber. Also ist alles von ihr selber. Äh, sie ist auch ursprünglich mal, hat sie Kunst, äh, Design und sowas studiert, äh, hat dann aber umgeschwenkt auf Musikschule und hat dann Musik studiert, Pop, äh, ich glaube Pop, äh, populäre Musik oder so. Und also hat auch sozusagen das theoretische Fundament auch ein bisschen... Also echt, ich bin absolut begeistert. Äh, jedes Lied ist für sich so eine kleine Popperle. Es, jedes Lied klingt auch ein bisschen anders. Äh, es ist schon, man merkt halt schon, dass sie natürlich schon einen Hang zu Rockmusik hat, aber es ist, wie gesagt, eigentlich nicht so produziert wie Rockmusik. Es gibt auch ein paar Live-Mitschnitte auf YouTube. Äh, da, wenn man das sieht, mit welcher Energie die da singt, das ist absolut faszinierend. Also ich bin, bin da ganz schwer begeistert. Ähm, was ich auch interessant fand, das Album das ist in der, bei einer Plattenfirma, die heißt Diac Music, erschienen und da, das fand ich interessant, weil die sind nämlich eigentlich Konzertveranstalter ah, ja. und das fand ich insofern interessant, weil er weil ja das vielleicht auch das widerspiegelt, was jetzt sozusagen ja oft in der Musikindustrie immer gesagt wird, so nach dem Motto das Geld verdient man mit Konzerten und dann macht man halt noch dazu irgendwie ein Studioalbum, das halt dann vielleicht ein bisschen Promo für die Konzerte macht. Und das fand ich interessant, das, ich zum, das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass sozusagen der Weg tatsächlich genau so gelaufen ist, weil sie ist schon ganz viele Jahre immer live unterwegs gewesen und hat erst dann irgendwann auf, relativ spät äh, ein Album gemacht, tatsächlich auch aus dem Umfeld dann von, vom Konzertveranstalter dann eigentlich äh, das Album erschienen. Das fand ich ganz interessant.
1: Du hast mir vorher mal erzählt, also... Hat wirklich sehr interessant gelungen. Also, das ist jetzt nichts so Einheitsmäßiges, mhm. kein Einheitsbreit, das, das klingt richtig ähm, interessant, was man auch sagt, das hören mir jetzt gerne zweit oder dritte mal an, damit die überhaupt einmal ähm, in diesen Stil, den die da hat, reinkommt. Also das hat mir gut gefallen.
0: Mhm. Wie gesagt, der, der Stil, also jedes Lied ist auch ein bisschen anders. Also es ist jetzt nicht so ein einheitlicher Stil. Es ist wirklich spannend zu hören. Und wie gesagt, auch die Texte finde ich sehr gelungen. Das, was ich dir vorher vorgespielt habe, das, das, das Lied hieß Senorita, da geht es um ihre Schwester mhm. und sie singt da irgendwie so, meine Schwester ist ein depressiver Schwan und, und solche Sachen und das finde ich ganz tolle Formulierung. Also ich die fand die Text, den Text auch sehr gut. Mhm. Also,
1: ist das eigentlich das, dann mal auf dem Album generell, sehr also auf Texte aus? Ja,
0: ja, doch, kann man schon sagen. Also ist schon auch eine durchaus eine Künstlerin, die auf Texte wirklich achtet und... Echt, für mich also absolute Empfehlung und sollte man unbedingt mal hören. Ich werde da auch einige Videos verlinken. Wie gesagt, die Videos finde ich auch super gelungen. Eins nach dem anderen ganz anders und äh, absolute faszinierende Ideen, die da umgesetzt worden sind. Mhm. Also meine Empfehlung, Käthe, ich muss gar nichts. Soweit, so gut. Die Glocken läuten unseren Podcast aus. <lacht> genau, die Glocken läuten den Podcast aus und ja, dann können wir sagen soweit zu so Watumba und, Ach, und dem Rest. vielen Dank
1: Thomas und an die Nora.
0: Genau, vielen Dank, ja. War auch eine sehr interessante Erfahrung für mich, <lacht> da jetzt mal sozusagen mal kurz mit dem Thomas Spitzer zu sprechen und auch mal von ihm zu hören, was er so denkt von mir sozusagen, weil man denkt sich ja doch immer, ja, wie kommt denn das eigentlich an? Denken sich die, der ist jetzt ein totaler seltsamer Typ, der irgendwie nur noch alles schlecht redet oder so. Sondern nein, im Gegenteil, er hat mir sogar extra gesagt, so, die spornt einen an, spornt ihn an sozusagen, wenn er da sozusagen kritisiert wird und wenn, äh, wenn, wenn er nicht einfach so durchkommt mit einfach so, 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 so dem normalen Trotz sozusagen, sondern wenn er da gefordert wird und er, er fühlt sich da richtig angespornt sozusagen. Ja,
1: vor allem wenn die Kritik wertschätzend ist.
0: Genau, das ist es ja. Also das und man und man weiß ja sozusagen es erv äh, freund mhm. sozusagen, weiß man ja, was die ERV kann und deswegen will man das ja sozusagen immer die Höchstleistung. Ja man möchte es ja rauskitzeln quasi. Genau. Ja. Aus dem Mastermind. Genau, und das fand ich halt sehr nett, dass, dass er mir das so gesagt hat und deswegen freut mich das und wird sich nichts an meiner Art und Weise, wie ich da jetzt äh, das alles beobachte, ändern, aber es ist toll zu wissen, dass das dann auch entsprechend gewürdigt wird, sage ich jetzt mal. Und auch so, was ich so schreibe, dass es das auch gewürdigt wird, dass da sozusagen auch die Aussage kommt, so nach dem Motto, das, das gefällt ihm, was, was er so liest. Fand ich toll.
1: Da freut man sich natürlich. Genau. Und jeder braucht da mehr Lob. So ist es. <lacht> also nochmal, Danke. Okay,
0: Dann danke nochmal, genau. Und wir verabschieden uns und Servus Alex. Servus, servus bis zum nächsten Mal.